0: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب هل يقال رمضان او شهر رمضان ومن را كله واسع وقال النبي صلى الله عليه وسلم من, من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان بسم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان لاكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فهذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لورود الخلاف بين أهل العلم هل يجوز أن يقال رمضان؟ مجردا عن لفظ الشهر أم أنه لا بد أن يقال شهر رمضان أم أن الأمر واسع في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم والذي اختاره الإمام البخاري وهو مذهب المحققين أنه يجوز أن يقال رمضان بدون إضافة الشهر ولا بأس بذلك ولا حرج ولذلك صدر بالأحاديث وأورد ما يدل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأورد ما يدل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وكذلك ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم كحديث من عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان فهذه النصوص في, الكتاب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة تدل دلالة واضحة على جواز إطلاق رمضان بدون إضافة لفظ الشهر وقال بعض العلماء لا يقول رمضان مجردا بل لا بد أن يقول شهر رمضان وهذا القول نسب للمالكية ونسب لبعض السلف كعطاء ومجاهد رحم الله الجميع قالوا يقال شهر رمضان ولا يقال رمضان واستدل لهذا القول بما روى أبي معش أبو معشر نجيح المدني في رواية عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله وهذا الحديث ضعيف رواه ابن عدي في الكامل والعمل عند أهل العلم رحمهم الله على عدم صحة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية رمضان مجردا عن لفظ الشهر وإضافة لفظ الشهر عند, عند هذا القول لازمة ولما كان الحديث ضعيفا لم يقوى على إثبات الحكم بتحريم إطلاق رفض رمضان بدون شهر وهناك قول ثالث واختاره أكثر الشافعية رحمهم الله أن الأمر واسع أنه يجوز أن يقال رمضان إذا كانت هناك قرينة تدل على الشهر مثل أن يقول صمت رمضان وأما إذا لم تكن هناك قرينة فإنه لا يطلق لفظ رمضان مجردا عن الشهر كقوله يتعبني رمضان ونحو ذلك فقالوا إن هذا هو إن الحكم في هذه المسألة مبني, مبني على هذا التفصيل أو إن هذا التفصيل هو المعتمد وكأنهم أرادوا الجمع بين حديث النهي وبين الأحاديث الصحيحة التي تدل على الجواز وقد بينا أن النهي لم يثبت وبناء على ذلك لا يقوى المنع قال بعض العلماء ولا تضف قالوا إن إضافة الشهر إلى أربعة شهور لسبب وهذه الاربعه شهور هي ربيع الاول وربيع الاخر او الاخر لغتان ورجب ورمضان فهذه اربعه شهور قالوا لا بد من اضافه لفظ الشهر قبلها والسبب في ذلك قالوا ان ربيع اذا اطلقته بدون شهر احتمل الموسم وهو موسم الربيع ولذلك تقول شهر ربيع فلو قال أعطيك هذا المال في ربيع احتمل أنه يعطيه في فصل الربيع احتمل أن يعطيه في شهر الربيع فتضيع حقوق الناس قالوا لا بد من إضافة لفظ الشهر خاصة في الأمور الشرعية كالبيع والإجارة ونحو ذلك ما تترتب عليه الحقوق وتختلف فيه المسائل وكذلك بالنسبة لرمضان يبنونه على هذا النهي وبينا أنه لا يصح ومنهم من ألحق رجب بهذه الشهور ولذلك يقول بعض العلماء ضابطها الشهر الذي اوله راء. ضابطها الشهر الذي اوله راء، ربيع ربيع ورجب ورمضان، واما بقيه الشهور فليس في اولها راء. ولا تضف لفظ شهر الى الشهر الا الذي اوله راء فدري. فالمقصود انهم يقولون اول الشهر
0: حرف الراء، نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وجد الدلالة من هذا في قول عليه الصلاة والسلام إذا جاء
1: رمضان ولم يقل إذا جاء شهر رمضان وفي هذا أيضا في قوله إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة دليل على فضل شهر رمضان وفي الحقيقة إن هذا الباب قد يتامل طالب العلم الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري أنه ابتدأ بوجوب الصوم ثم أتبعها بباب فضل الصوم ثم أتبعها بالصوم كفارة ثم أتبعها رحمه الله بالريان للصائمين ثم أتبعها هل يقال شهر رمضان أو شهر رمضان ومن رأى أن الكل واسع. يلاحظ أن قوله في هذا الباب من قال رمضان أو أضاف شهر رمضان أن هذا بمثابة التفضيل لشهر رمضان لأنك إذا قلت لا يصح أن تقول رمضان مجردا فهذا نوع من التفضيل في التسمية والتمييز له عن بقية الشهور وهو نوع من التفضيل ولا بد لطالب العلم في كتب الحديث والفقه أن يلم بمناسبات الأبواب. لأن هذا يعين على ضبط المسائل وضبط الأحاديث الواردة ومعرفة مراد المصنف بها والذي يظهر أن الأبواب إلى أكثر من أربعة أو خمسة أبواب متعاقبة كلها في الفضائل وكلها تدور في الفضائل الفرق بين الباب الأول باب فضل الصوم وباب الصوم كفارة والريان للصائمين أن هذه الفضيلة للصوم عموما لا تختص بشهر رمضان وهنا كأنه بدأ بفضيلة شهر رمضان بعينه وإن كان أن فضيلة الصوم العامة تشمل رمضان لأنه هو أجدر وأحق حيث إنه من الصوم المفروض فابتدأ الآن بقوله هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى أن الكل واسع فهذا نوع من التفضيل لكنه خاص بشهر رمضان وتلاحظ أن الذي بعده وبعده تقريبا وإن كان في عزوء كون الصوم يمنع العزوبة ورحمها إذا خاف العزوبة فيه العموم، نعم. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. إذا جاء رمضان وإذا دخل رمضان كلها ألفاظ في الصحيح فتحت أبواب الجنة وفي لفظ فتحت أبواب الرحمة. في هذا دليل على فضل شهر رمضان وأن الله سبحانه وتعالى خصه بهذا الفضل من كونه تفتح فيه أبواب الجنة، قال بعض العلماء هو على الحقيقة أي أن أبواب الجنة تفتح على الحقيقة على وجه لا يعلمه إلا الله ومنهم من قال فتحت أبواب الجنة إشارة إلى كثرة المنح الإلهية والعطايا الربانية من مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات ومضاعفة الحسنات فلذلك تفتح أبواب الجنة لكثرة الخير الذي يكون في هذا الشهر وفي قوله فتحت ابواب الجنة دليل على ان الج... على اثبات الجنة وان الجنة موجودة ومذهب اهل السنة والجماعة انها موجودة ان الجنة والنار موجودتان واحاديث الاسراء تثبت ذلك وكذلك احاديث الرؤيا والاحاديث مشهورة متضافرة وكان وهذا هو ظاهر التنزيل وظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر إذا أمسى يقول أقبل الليل وأدبر النهار وعُرض آل فرعون على النار. وفي قوله فتحة أبواب الجنة يؤكد هذا وفيه دليل على أن للجنة أبوابا وقد تقدمت معنا هذه المسألة نعم.
0: قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين
1: هذا كالحديث الذي قبله يدل على فضل رمضان ويدل على جواز إطلاق رمضان بدون شهر إذا دخل رمضان إذا دخل شهر رمضان إذا دخل شهر رمضان هنا جاء بلفظ الشهر نعم. فتحت أبواب السماء هنا يلاحظ يقول البعض كيف ان البخاري الامام البخاري رحمه يقول بجواز اطلاق رمضان بدون شهر فكيف يكون هذا الحديث دليلا على قوله الجواب انه اسبقه بحديث اذا دخل رمضان واتبعه بحديث اذا دخل شهر رمضان فدل لان البعض يقول نسبه الافعال الى رمضان قد تنسب الى الله على القول بان رمضان من اسماء الله والصحيح انه ليست من اسماء الله لانه لا يجوز نسبة تسمية الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه سماه به رسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه فلما أورد رحمه الله إذا دخل رمضان مجردا عن الشهر وأورد بعده إذا دخل شهر رمضان قوي أن إطلاق رمضان بدون شهر جائز وهذا من فقه رحمه الله إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء فتحت أبواب السماء فتحت أبواب السماء فيه دليل كما قال بعض العلماء هو على الحقيقه وهذا هو الاصل ان الاصل حمل اللفظ على الحقيقه وكون البعض يمنع من ذلك في مساله فتحه ابواب الجنه وغلقت ابواب النار ويحمله على الحمل المعنوي هذا مرجوح لانه لا مانع من الحمل على الحقيقه على وجه يعلمه الله سبحانه وتعالى وليس بالامر الذي دل نص على تعذره اذا حمل على الحقيقه فإذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء لكثرة ما يصعد فيها من الخير والأجر وعظم رحمة الله بعباده لأن أعظم ما يكون في الأعمال الصالحة أن يتقبلها الله وإذا فتحت أبواب السماء صعدت لقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قال بعض العلماء فتحت لما ينزل منها من الخير وقيل فتحت لما يصعد منها من الأعمال الصالحة والقبول وهذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل بعباده وفي قوله فتحت أبواب السماء دليل على أن للسماوات ابوابا، وهذا دل عليه دليل الكتاب في قوله لا تفتح لهم أبواب السماء وأنها أبواب حقيقية وقد دل عليها حديث الإسراء خلافا لمن قال أنها أبواب مجازية وخلاف لمن ينكر ذلك من العقلانيين ونحوهم فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن للسماوات أبوابا ومن يقول أنه ليست لها أبواب فقد رد ما دل عليه دليل الكتاب والسنة وأهل الدنيا مهما أوتوا فما أوتوا من العلم إلا قليلا ولذلك يقولون فضاء وكأنه لا سماء فالسماء لها أبواب وهذا مما شرف الله به هذه الأمة أنه علمها ما لم تكن تعلم وفتح عليها من العلوم ما لا تستطيع أي أمة أن تدركها به من الخير الذي اعطاها الله إياها من هذا الوحي من هذا الكتاب المبارك وهذه السنة المباركة فالمقصود أن السماوات لها أبواب أن للسماء أبوابا وفي قوله فتحت أبواب السماء لكثرة ما ينزل منها من الخير ويصعد منها من أعمال الناس ولذلك يتنافس الناس في الخير في رمضان أكثر من غيره نعم وغلقت أبواب جهنم وغلقت أبواب جهنم فيه دليل على وجود النار قيل إن جهنم وسعير ولظى أنها دركات في النار وأنها أسماء لمنازل في النار وقيل إنها اسم لمسمى واحد ولعين واحدة فجهنم قال بعض العلماء انها اسم للنار من اسماء النار وان لها ابواب ان لجهنم ابواب وقد دل على هذا دليل الكتاب كما قال اسيق الذين كفروا الى جهنم زمر حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وبين الله في كتابه ان النار ابوابا وأن لها سبعة أبواب لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم فهذا ما دل عليه دليل الكتاب والسنة أن لجهنم أن النار أبوابا وأن هذه الأبواب تفتح وتغلق متى ما شاء الله أن تفتح ومتى ما شاء أن تغلق وأن هذه قال بعض العلماء تغلق وأبواب جهنم حقيقة إعمالاً لظاهر النص وهو الاقوى على وجه لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى وفي قال بعض العلماء غلقت ابواب جهنم اي انه من كثره ما يكون في رمضان من غفران الذنوب ومن العتق من النيران كان النار مغلقه فلا يدخلها احد وهذا يدل على فضل الشهر نعم وسلسله الشياطين, وسلسلة الشياطين والتسلسل سلسله اذا وضع السلسله في يديه والتصفيد روايه الترمذي صفدت الشياطين وهو ان تغلى اليد الى العنق وللعلماء في هذا اوجه قال بعض العلماء سلسله الشياطين على الحقيقه على ظاهر النص وهذا هو الاقوى وهذا القول الذي قال إنها تسلسل الشياطين حقيقة اعترض عليه البعض بأننا نرى من العصاة فجورا في رمضان وفسوقا واعتداء لحدود الله فكيف تقولون إن الشياطين تسلسل مع أن العصاة يفعلون الذنوب وهذا الاعتراض ضعيف لأنه مبني على أن المعصية لا تكون إلا إذا كانت بسبب الشيطان والواقع أن المعاصي تكون بسبب الشياطين وبسبب النفوس الخبيثة والعادات كما ذكر العلماء والآئمة ولذلك ليست منحصرة هو الشيطان يزين ويسول وإلا قد تكون النفس خبيثة فيعتو ويعتدي صاحبه والعياذ بالله على حدود الله والشيطان غاية ما كما يكون منه التزيل ولذلك في يوم القيامة يتبرأ من أصحابه وأتباعه بأنه لا سلطان له عليهم فهو لا يملك إلا التزيين كما قال تعالى وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وإلا الأصل فالنفوس تكون خبيثة فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله فالمقصود أن هذا الاعتراض ليس بدافع لهذا القول بحيث يمنع من حمل الحديث على ظاهره وهو الأصل وبناء على ذلك فإنها تسلسل وتصفد كما ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهناك وجه أن الذي يسلسل مردة الشياطين وبناء على ذلك يقولون إن التصفيد هنا لنوع خاص من الشياطين ولا يمنع أن يكون غيرهم بحيث أن لكل إنسان نجيه فيسول له المعصية وأما المردة وفسقة الشياطين الذين هم في أعلى مراتب في الذين لهم سوء وشر أكثر من غيرهم فهؤلاء يصفدون ويسلسلون وعلى كل حال مثل ما ذكرنا مردة الشياطين فيها إشكال في الرواية وقيل أنه من قول مجاهد وفيها كلام وذكر الإمام الترمذي في العلل هذه الرواية مردة الشياطين لكن من حيث الأصل الروايات الصحيحة أنها سلسلة الشياطين وأن اللفظ مسند الى الجميع وليس الى البعض وبناء على ذلك حمل اللفظ على حقيقته على وجه يعلمه الله سبحانه وتعالى هو الاصل نعم قال بعض العلماء وهو القول الثالث سلسلت الشياطين وصفدت بمعنى المراد به المعنى والمجاز اي انهم يعقرون بعقر الله عز وجل فلا يستطيعون ان يصلوا فلا يستطيع ان يصلوا في رمضان الى ما يصلوا فيه في غير رمضان وهذا مشاهد ومجرب أن الناس في رمضان يكونون أقرب ما يكونون إلى الخير وأبعد ما يكونون عن الشر ولذلك يقولون هذا هو المراد أن الناس تنصرف نفوسهم إلى الخير وأن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذا الشهر من الخير والبركة ما يجعل النفوس ترجمة <تصفيق> الله <تصفيق> 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 ان الله تعالى يجعل في هذا الشهر من الخير والبركه ما يجعل النفوس تقبل على الخير وتدبر عن الشر فاذا ادبرت عن الشر كان هؤلاء الشياطين صفدوا وسلسلوا وهذا كما ذكرنا صرف للنص عن ظاهره الراجح الى معناه المرجوح والاصل انه لا يصرف الا بقرينه أو مانع يمنع من الحمل على الظاهر ولا مانع هنا نعم
0: قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن أن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له هذا الحديث
1: فيه إشكال الباب منعقد. هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى أن الكل واسع مع أن هذا الحديث ليس فيه ذكر لا لشهر رمضان ولا لرمضان حيث قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس فيه ذكر للشهر ولا لرمضان مجردا عن لفظ الشهر وأجيب بأن أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وهي رواية صحيحة ذكر رمضان مجردا عن لفظ الشهر وهذا يدل على جواز إطلاق رمضان مجردا عن لفظ الشهر قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه الضمير عائد إلى الهلال أي إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا وقوله إذا رأيتموه جملة شرطية فصوموا وهذا عند نقصان شعبان وتبيّن الرؤيا وظاهر قولي عليه الصلاه والسلام إذا رأيتموه يدل على أن كل المسلمين يرون رمضان والواقع أن هذا الظاهر ليس مرادا وإنما المراد إذا رآه بعضكم بالصفة المعتبرة شرعا والصفة المعتبرة شرعا أنهم اتفق العلماء على أنه إذا كانت السماء غير مصحية ورآه عدلان وشهد بذلك أنه يجب الصوم وهذا بالإجماع. وأما إذا كانت السماء صحوا ففيه خلاف أصح القولين قول الجمهور أنه تقبل شهادة العدلين لحديث من عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد عدلان فصوموا فدل على أنه إذا شهد العدلان ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين كونه صحوا أو غير صحوا والذين قالوا إذا كانت السماء صحوا وشهد عدلان نشك في الشهادة ولذلك ينبغي أن تكون الشهادة مستفيضة ولا يقبلون فيها شهادة العدلين وهذا ضعيف لأن شهادة العدلين توجب غلبة الظن وقد بنيت عليها الأحكام حتى استبيحت بشهادة العدلين دماء المسلمين فلو شهد عدلان على رجل أنه قتل رجلا لحل قتله قصاصا به وهذا يدل على أن غلبة الظن معتبرة وهي التي يفيدها تفيدها شهادة العدلين ولا داعي للتشكيك بكونها صح وأنه قد يتشاغل الناس قد لا يراه إلا العدلين إلا العدلان لإهتمامهم ونحو ذلك من الأسباب وعلى كل حال فلا فرق بين كون السماء مصحية أو فيها غيم. فإن غم عليكم فاقدروا له. إذا رأيتموه فصوموا، فيه دليل على أن العبرة أن المسلمين الواجب عليهم في نهاية كل شهر أن يتراءوا الهلال. فإن رأوا الهلال حكموا بنقصان الشهر، شهر شعبان، ودخول شهر رمضان. وإذا لم يروا الهلال أتموا عدة شعبان ثلاثين يوما. لو أن المسلمين اليوم عملوا بهذه السنة ما حصل خلاف بينهم، فكل من كان في صعق صقع ومكان واحد وتحت إمامة واحدة يترأوا الهلال، فإن رأوه عملوا بالرؤية وإذا لم يرأوه يروه أتموا العدد والحساب، والذي يحصل فيه الخلاف بين الناس الآن هي مسألة هل يتبع هل رؤية بلد كرؤية غيره؟ وإذا كان كرؤية غيره هل يتبعون هذا البلد الإسلامي أو ذاك البلد الإسلامي ومن هنا تحصل الشوشرة ويحصل الخلاف ما كان فإن الأصل يقتضي أن أهل كل بلد يتراءوا الهلال وأنهم إذا كانوا تحت إمام واحد فإنهم في حكم البلد الواحد وقصة عباس رضي الله عنهما في الصحيح واضحة في هذا أن لكل بلد رؤيته وهذا هو الأقوى وهو الذي يبعد من الخلاف ويذهب الشكوك فالمسلمون في كل صقع يتراءون الهلال فان راوه حكموا بدخول الشهر واذا لم يروه حكموا بتمام العده. ولا داعي ان يتبعوا البلد الفلاني او البلد الفلاني، لو فعلوا هذا لانتهى الاشكال. لكن بالقول بانهم يتبعون وان المسلمين بمثابه ان بلاد الاسلام بمثابه الصقع الواحد وهو الذي ينبني يبنى على الغاء اختلاف المطالع على هذا القول حينئذ يرد الإشكال إذا كان هناك أكثر من بلد إسلامي هل يتبعون هذا البلد أو ذاك أو يتبعون ما هو أقربها إليهم وهذا الخلاف في الحقيقة ينبغي أن ينتبه له أنه لو قال البعض نتبع البلد الفلاني وقال الآخر نتبع البلد الفلاني وقال الثالث نتبع أقرب البلاد إلينا واحتمل الأمر فلا مانع من هذا الخلاف البعض يجعل الخلاف في الرؤية وكأنه أمرا معيبا ومنقصا للمسلمين وهؤلاء لا يقصدون أنهم يبينون لنا أنه ينبغي عليكم أن تتفقوا متى كان أعداء الإسلام يريدون من المسلمين أن يتفقوا في عبادة ومعاملة إنما يريدون الشماتة ولذلك طرح هذه المسألة وكثرة الخوض فيها لا شك أنه يعين غير المسلمين على المسلمين تجعل المسألة فقهية ويقال إنها محتملة وأصول العلماء وخلاف العلماء يحتملها فمن قال بهذا القول له وجه ومن قال بهذا القول له وجوه ويا عجبا فهم يقولون بالتعدد ولا ينكرون على أنفسهم التعدد لكنه مشين من المسلمين ومعيب من المسلمين وحسن منهم وهذا إن دل فإنما يدل على أن الأمر ليس شرعيا ولا عاطفة عن المسلمين فانجرار بعض المسلمين وراء هذه المسألة وراء هذه الاصوات التي تعيب المسلمين بهذا الخلاف وتحمس البعض لالغاء هذا الخلاف في غير محله لانه خلاف مقرر وعن ائمه السلف ولا يستطيع احد ان يرفعه لان هذا الخلاف له اصله وله دلاله من الكتاب والسنه انما المنبغي ان من النفوس تعظيم هذه المساله والتشنيع على المسلمين فيها وتشويههم فبعضهم بعض الدعاه الذين ليس لهم المام شرعي قوي يتخذ هذه المسألة مذمة حتى على الفقهاء وعلى العلماء وهذا لا ينبغي هذه مسألة تحتملها النصوص والخلاف فيها واقع بين أئمة السلف وواقع ولذلك لما قال ألا تعتدوا برؤية أمير المؤمنين معاوية قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من الصدر الأول من عهد الصحابة رضوان الله عليهم وليس بخلاف معيب وعلى المنبغي أن يرجع إلى أصل المسألة، فكل مسألة احتملها النص، واختلف فيها السلف الصالح، فالخلاف محمود وغير مذموم، ويعمل كل بما ترجح عنده، ما أن هذا يحتمله النص، وهذا يحتمله النص. فأما كون البعض يأتي ويريد أن يحسم المسألة وينقلها كقول واحد، هذا خلاف ما درى عليه، ما جرى عليه عمل السلف الصالح رحمهم الله، ولذلك كان بعض الأقطار يصوم ببعض الأقطار، ويجعل الرؤية واحدة متى ما أمكن العلم في وقت يسع فيه الصوم، وكان بعضهم يلتزم برؤيته في موضعه، ولا يعدون هذا مع شيئا معيبا ولا مذمة ولا منقصة. فأحببنا أن ننبه على أن السنة تحتمل هذا الأمر وأنه لا ينكر فيه، وأنه ينبغي معالجة المسألة من الأصل، وهو أن هذا الخلاف مقرر ومعروف، وأنه ليس بمذمة فتكف الألسن التي تذم المسلمين وكف عن الانجرار وراء غير المسلمين في كونهم يعيب المسلمين وأيضا ينبغي أن ينبه على أن تصرفات الأفراد من بعض المتحمسين وإخراج هذه المسألة إلى سياق لا ينبغي أن تخرج إليه هو السبب وهو الخلل فليس العيب في التشريع وفي الأحكام إنما العيب في ذم بعضهم لبعض وانتقاص بعضهم من بعض هذا هو الخلل وهذا الذي ينبغي أن يعالج تهذيب وأخلاق المسلمين خاصة في الأقليات والمناطق التي يكثر فيها الخلاف في مثل هذه المسائل أن يعلموا أن هذه المسألة خلافية وينبغي أن يتأدب بعضهم مع بعض وأن يتبع كل منهم ما ترجح عند شيخه أو من يعتقد صوابه ولا يثرب على أخيه ولا عيبه ولا ينقصه ولا يجعل هذا الامر طريقا لغير المسلمين ان يعيبوهم او ينتقصوهم، نعم. فإن غم عليكم فاقدروا له. فإن غم اي الهلال وكون الهلال يكون في غمه سواء من ناحيه الغيم يمنع من رؤيته الغيم او غير ذلك مثل الغبره الشديده اذا قامت الريح هاجت الريح واغبرت السماء على وجه لا يمكن معه ابصار او رؤيه الهلال وذكر العلماء في حكم ذلك أن يعني يشتعل الحريق والنار مثل ما يقع في الغابات ويكثر الدخان فيتظلم السماء ويكون هذا موافقاً لوقت الرؤية ونحو ذلك مما يمنع ويحول دون الرؤية وللعلماء في هذه المسألة قولان قال بعض العلماء إن غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فإننا نكمل العدة ثلاثين يوماً وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية وذهب الحنابلة وهو رواية عن أحمد وذهب الحنابلة في المشهور إلى أنه إذا غم الهلال فإنه يحكم بنقصان شهر شعبان ودخول شهر رمضان واستدل أصحاب القول الأول بأن الأصل في الشهر ثلاثون يوماً بقوله عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا فأشار ثلاثين بيديه ثلاث مرات وهكذا ثم خمس الإبهام في الأخيرة أي أنه يكون ثلاثين ويكون 29 وعشرين فلما كان الشهر يكون ثلاثين ويكون 29 وعشرين في الأصل أنه ثلاثون يوما ولا يكون 29 وعشرين إلا إذا ثبتت الرؤية ولأن هذا اليوم مشكوك فيه هل هو من رمضان أو شعبان واليقين أنه من شعبان فاليقين لا يزال بالشك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في الرواية الصحيحة فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما فهذا يدل على أنه لا يحكم بدخول شهر رمضان وذهب الحنابل في المشهور إلى أنه يحكم بدخول شهر رمضان واحتجوا بقوله فاقدروا له في هذا اللفظ فقوله اقدروا له من القدر وهو التضييق يقال قدر الشيء إذا ضيقه ومنه قوله تعالى وقدر في السرد أي ضيق الحلق حتى لا يؤذى الإنسان بضربات السيوف وطعنات الرماح إذا وضع السرد على البدن فالتقدير أصل التضييق ومنه قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه وقال تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي أنه يوسع ويضيق فأصل التقدير التضييق فلما قال فإن غم عليكم فاقدروا له أي أقدروا لشعبان أي ضيقوا شعبان واجعلوه تسعا وعشرين والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأنه يتم حساب شهر شعبان ثلاثين يوما وأنه لا يحكم بدخول شهر رمضان إلا بالرؤية وأن وذلك لما يلي أولا بصحة دلالة السنة على ذلك خاصة رواية خاصة الرواية فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وقولي فأكملوا العدة في اللفظ الآخر فهذا يدل على أنه ينبغي أن يتم شعبان ثلاثين يوما وأما رواية فاقدروا له فإن القدر يطلق بمعنى التضييق ويطلق بمعنى الحساب وهو إتمام العدة فأصبحت رواية فقدرو محتملة للوجهين الوجه الأول التضييق كما قالوا والوجه الثاني إعطاء شعبان قدره تاما كاملا وهذا يكون بتمام العدة وسميت ليلة القدر لكمالها في القدر والشرف وهو أحد الأوجه في تسمية ليلة القدر فالمقصود من هذا أن الحديث إذا تردد بين معنيين وجاء بالروايات ما يفسر أحد المعنيين ويرجح أحد المعنيين وجب المصير إلى هذا المفسر فلما جاءت رواية أكمل العدة ورواية أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما دل على أن رواية فقدرو
0: ليس المراد بها التضييق وإنما المراد بها تمام العدة نعم قال الإمام البخاري وقال غيره عن الليث قال حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان قال رحمه الله باب من صام رمضان ايمانا واحتسابا ونية
1: هذا اللفظ الاخير ايضا يعتبرونه من الاسباب التي جعلت الامام البخاري يورد بقول هلال رمضان لكن السبب الاول اقوى لماذا لانه قال ذكر رمضان، واما هنا هلال رمضان فيه قرينة تدل على انه الشهر ولذلك هذا هلال رمضان اضيق في الدلالة في اخر الحديث ولكن دفّض الحديث في اوله انه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رمضان انه اقوى وان كان يحتمل انه من لفظ
0: الراوي نعم قال رحمه الله باب من صام رمضان ايمانا واحتسابا ونيه وقالت عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم
1: من صام رمضان ايمانا واحتسابا ونيه من صام رمضان هنا الباب السابق وهذا الباب متعلق برمضان بخصوصه كما ذكرنا فهو بعد ان ذكر الفضائل العامه للصوم ذكر فضائل الشهر نفسه انه لا بدا بالتسميه انه لا يسمى مجردا صحيح ان الامام البخاري يجيز تسميته مجردا لكن يقول ها هذا الشهر فيه مزيه حتى في اسمه لانه يحتمله الخلاف كما اورده هو خلاف عن يعني السلف مع أن الحديث فيه ضعف لكنه ورود الخلاف من حيث هو يدل على أن الشهر له مزية حتى في اسمه على غيره. ثانياً في هنا في قوله من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية بدأ بالتسمية ثم أتبعها بالنية لأن أول ما يقع في الطاعة والعبادة النية وهذا يدل أن الشرع خص هذا الشهر. بقصد التقرب إلى الله عز وجل وكأن هذا الشهر مستنفذ لطاعة الله عز وجل ما قال من, من مثلا من عبد الله في الشهور نية وإن كان نحن نعبد الله في كل الشهور لكن كون الشرع يخص هذا الشهر بالإيمان والاحتساب فيه يدل على مزية الفضل فهذه فضيلة منصوص عليها في خصوص رمضان كما ذكرنا أنها من الأبواب المتعلقة بفضائل رمضان بعينه من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيماناً حال كوني مؤمن بالله وقالوا هذا المراد بالإيمان التصديق بما جاء في الكتاب والسنة من الأمر بصيام هذا الشهر والطاعة لله عز وجل حيث فرض عليه صيام هذا الشهر فهو يستجيب لأمر الله عز وجل ويطيع الله سبحانه وتعالى إيمانا واحتسابا أي أنه يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى انه يحتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى في صيام هذا الشهر نعم. ونية ونية، النيه تقدم على انها القصد بمعنى انه لا يكون ان هذا الشهر لا يكون طاعة وقربة لله عز وجل إلا إذا نوى صاحبه التقرب لله لأن الصوم يكون نية وعبادة ويكون بغير النية عادة مثل أن يصوم للطب والحمية يقول له الطبيب مثلاً لا تأكل خفف من الأكل فيصوم وقصده أن يخفف وزنه ومثلاً أن أن يضعف أثر الداء في بدنه ونحو ذلك وقد يصوم كراهية للأكل لأنه ما وجد أكلاً يناسب ونحو ذلك من أسباب فلا يكون طاعة وقربة إلا بقص التوجه إلا بقص التقرب لله سبحانه وتعالى.
0: وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم هذا في حديث الخسف وهو
1: في الصحيح يغزو جيش من البيداء حتى يغزو جيش من الكعبة حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم قالت يا عائشة رضي الله عنها أليس فيهم السوق عوام الناس قال كل يبعث على نيته هذا الحديث يغزو جيش من الكعبة حتى إذا كانوا بالبيداء هو من الأحاديث التي تدل على حرمة الكعبة وأن الله سبحانه وتعالى حفظها كما حفظ مكة كلها قيل سميت مكة مكة بكة لأنها تبك عناق الجبابرة فما قصدها ظالم إلا قصمه الله ولذلك قصم الله إبراها وأرسل عليه الطير الأبابيل ومن معه بحجارة من سجيل فجعلهم كعصر ماكول فجعلهم عبرة للخلق والعرب امتنعت من قتال النبي صلى الله عليه وسلم في أغلبها وكانوا يقولون دعوا الرجل مع قومه لأنهم يرون أن أهل مكة أهل الحرم فلما حصل فتح مكة أسلموا وقالوا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا لأنهم علموا حينئذ أنه دين حق لأن هذا البلد صانه الله عز وجل وحفظه فهذا الجيش يغزو الكعبة حتى إذا كانوا بالبيداء والبيد هي المفازة قيل أنها تبيد الناس لأنهم يهلكون فيها من العطش والظمأ، سميت البيداء بيداء لأنهم لأنها تبيد من يقطعها لأنه يظمأ أو يعطش وقوله حتى إذا كانوا في بالبيداء البيداء إما أن يراد بها المعهودة والبيداء المعهودة موضعان موضع قريب من مكة قبل مكة وموضع قريب بالمدينة قريب من المدينة وهو الذي بجوار الميقات الذي يكون على يمين النازل إلى الميقات إذا وصل إلى مقات ذي الحليفة هذا هو البيداء وهو الذي قالت فيه قال فيه عبد الله بن عمر بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا من عند الشجرة وفيها أيضا حديث أسماء بنت عميس أنها نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء البيداء هذه الشرف العالي الذي هو عند الإشارة الآن إذا جئت تنزل إلى الميقات بجوار محطة الكهرباء محطة الكهرباء أصلا هي على البيداء ثم بعدها بقليل إلى قرابة الخط الدائري أو تقاطع الدائري تبدأ ذات الجيش التي انقطع فيها عقد عائشة رضي الله عنه وعقد أسماء الذي استعارته منها آه هو عقد أسماء استعارته عائشة في التيمم المشهورة في الصحيح وكلها حديثها في الصحيح فقيل إنهم يخسب بهم في البيداء في هذا الموضع وقيل في الموضع الذي هو قريب من مكة على أميال منها وهذا يدل على أن هذه من الأمور إنها تقع على في آخر الزمان وقوله كل يبعث على نيته الجيش إذا غزا فيهم من يريد الغزو وسواء غزا في خير أو غزا في شر فهؤلاء الذين يريدون الخير والشر يثابون على نيتهم لكن الذي مع الجيش مثل التجار ومثل العوام الذين يتبعون الجيش للخدمة مثلا بالبيع يبيعون على الجيش ويشترون منه وهم لا يريدون القتال وليسوا من أهل الجيش هذا كان يقع في القديم أنهم يخرجون معهم ولهم أحكام خاصة خاصة في الجهاد هل يرضخ لهم وهل يكون لهم قسم من الغنيمة أو نحو ذلك هل لهم مسائل فهؤلاء في الأصل ليسوا للجهاد ولا للقتال ولا للأذية إذا كان الجيش في أذية فهم خرجوا تبعا فقالت استشكلت عائشة رضي الله عنها هل هؤلاء يعذبون مع الجيش فقال صلى الله عليه وسلم كل يبعث على نيته وهذا من اللفظ الخاص المراد به العام هو جاء بسبب هؤلاء ولكنه عام في الخلق كلهم أن الكل يبعث على نيته في أي عمل من الأعمال إن كانت نيته صالحة بعث على صلاح وإن كانت نيته فاسدة وشر بعث على الشر ولا يظلم ربك أحدا وفي هذا دليل على مسائل عديدة أولا أهمية النية وثانيا أن الله يحاسب العباد عليها أن الإنسان إذا نوى الخير فإن الله يأجره على هذه النية الصالحة وأن الله ينجيه بهذه النية الصالحة لقوله تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا فمن حسنت نيته وصلحت سريرته صلحت علانيته ومن زكت سريرته زكت على نيته وإن كانت النية سوءا وشر فإنه يبعث فهؤلاء الذين هم تبع للجيش من خرج منهم للتجارة لكنه يريد ذلك الأمر ويريد غزو الكعبة فحينئذ يبعث على هذه النية ومن كانت نيته أنه يتاجر فقط ولا يريد الغزو الكعبة وأنه معظم لشعائر الله فإنه يبعث على هذه النية وفي هذا دليل على ان كما يقول العلماء ان المظاهر ليست قطعيه الدلاله على الجواهر وهذا اشار اليه الائمه في تفسير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم فانه قد يكون ظاهر العمل شيء وتكون نيه الانسان على غيره على خلاف لكن احكام الشريعه تمشي على الظاهر لما ثبت في الصحيح عن عليه الصلاه والسلام انه قال انما امرت ان اخذ بظواهر الناس وان اكل سرائرهم الى الله، وفيه دليل على ان السرائر مردها الى الله، أنه لا ياتي الانسان ويقول والله هذا الكلام يحتمل امرين، لكن الشيخ يقصد كذا، يقصد كذا ما نقبلها منه، وان الشيخ الفلاني او ان الخطيب او ان المتكلم يقصد كذا، اذا قال يقصد نقول هذا ليس من شانك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله يقول لك فما العمل تقول هذا أمر محتمل إن فسره صاحبه بالسليم والشيء المستقيم ليس من حقك أن تعتدي في عرضه أو تتكلم فيه وإن فسره بغير السليم أخذته بذلك التفسير وإن لم يفسر ولم يكن عندك دليل على أنه يقصد هذا أو يقصد هذا فقد رجمت بالغيب ولا يقبل منك هذا لأنه علم غيب وقد تجاوز الإنسان فيه حده لأنه لا يعلم الغيب إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "وان اكل سرائرهم الى الله" وان اكل سرائرهم الى الله، وقال عمر: "فمن ابدى لنا من سريرته خيرا ظننا به خيرا، ومن أبدى لنا من سريرته غير ذلك فلا يلومنا الا نفسه، من ابدى"، فهذا يدل على ان النيات مردها الى الله، ولذلك قال: "كل يبعث على نيته". لكن لو ان هذا الجيش غزا، لو ان المسلمين غزوا من جيش وأوذوا من جماعه وصالوا عليهم ومعهم أتباعهم فإن لهم أن يدفعوا الجميع لأن الظاهر أن الكل هذا ما يسمى بالعمل بالظاهر ونياتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعوقبوا جميعا بالظاهر لأن العبرة للجميع أن الله عز وجل أنزل العقوبة على الجميع ولكنه ميز بينهم في الجزاء وبيّن أن كل يبعث على نيته وفي قوله كل يبعث على نيته دليل على إثبات البعث وهو الايمان باليوم الاخر وقد دلت عليه نصوص الكتاب والسنه وفيه دليل على ان الناس يبعثون من بعد موتهم ولذلك لا يعتبر قبر الانسان كما يقال المثوى الاخير هذا ليس مثوى اخير المقابر معابر ولذلك اعرابي بدوي فهم كتاب الله عز وجل وهذا يدل على سليقة العرب، سمع قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال زاروها يوشك أن ينتقلون أن ينتقلوا ويرتحلوا منها حتى زرتم، ما قال حتى نزلتم وبقيتم، فقولهم المثوى الأخير هذا ليس بصحيح وليس بمستقيم، لأن الناس ينزلون المقابر معابر، أنها دار البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا هو البرزخ ومحطة انتقال فقال كل يبعث على نيته وقال يبعثون على نيته في إثبات البعث وهذا البعث المقصود منه الجزاء ولذلك الأمم التي لها كتب سماوية والأديان التي لها كتب سماوية تشترك مع المسلمين في إثبات البعث بعد الموت ولكن الوثنيين والملحدين واللادينيين لا يؤمنون بالبعث، لا يؤمنون بالجزاء بعد الموت، وهذه من الفواصل والفوارق بين اهل الكتاب والملل السماويه والملل والنحل الاخرى، ان الملل السماويه تثبت، ولذلك حل لنا نكاح اهل الكتاب لاننا بيننا وبينهم قواسم يؤمنون بوجود الاله وان كان بعضهم يخرج عن جاده الحق والصواب كالنصارى يقولون ثالث ثلاثه ونحو ذلك، لكنهم يؤمنون بان هذا الكون له اله وكذلك يؤمنون بوجود الرساله ويؤمنون بانهم يبعثون بعد الموت فتستطيع ان تقنعها بالاسلام فحل لنا نكاح نسائهم لانه يمكن اقناعهم حينما يبين لهم زيف ان الله ولد او ان المسيح ابن الله او انه ثالث ثلاثه يمكن لان بينك وبينه لكن اذا كانت وثنيه لا تؤمن بهذا كله ولذلك قوله يبعثون فيه إثبات لهذا الأصل العظيم وهو الجزاء من
0: بعد الموت نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: محل الشاهد في قوله من قام من صام رمضان ايمانا واحتسابا. وقوله من قام رمضان ايمانا واحتسابا سياتي ان شاء الله في كتاب التراويح شرحه. فيه دليل على فضيله قيام شهر رمضان. ولكن هذه الفضيلة موقوفة على الإيمان والتصديق وأن يكون السبب الباعث الاستجابة لما ورد في الكتاب والسنة من فضل قيام رمضان وقوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان القيام المراد به الصلاة وهذه الصلاة أجمع العلماء على أن لرمضان خصوصية في قيام ليله وإحياء ليله بالصلاة يقال قام إذا بات متهجدا أو مصليا بالليل فقوله من قام رمضان أي من صلى ليلة رمضان وأحياه بالصلاة وهذا هو الأصل وفيه دليل على أن المقصود من قيام رمضان في التراويح أو ما يسمى بصلاة التهجد إنما هو الصلاة ولذلك كان السلف الصالح إذا قاموا يصلون ولا يعقدون المجالس للذكر والوعظ بين الصلاة وبين أجزاء القيام تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يصل القيام ويتركون الموعظة لكتاب الله لأن القرآن هو الذي يعظ ولذلك شرع أن تكون الصلاة جهرية فهي موعظة القرآن أبلغ المواعظ وكلام الله عز وجل أتم الكلام وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فلذلك السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بإحياء الليل بالصلاة وهذا هو المقصود من جمع الناس وتخصيص هذه الصلاة بهذا الوجه إنهم لم يخرجوا كخطبة الجمعة ولذلك في خطبة الجمعة شرعت الوعظ والتذكير حينئذ يفعل هذا الوارد لكن في صلاة الليل شرع اجتماعهم لسماع مواعظ القرآن وهذه هي السنة إذا وجدت حاجة أو, وجد أو كان أمرا خفيفا لا بأس أما وضع الوقت والبعض كأنه كأنهم يفرون من تجدهم كانوا يقرأون في ليالي رمضان حتى أن بعض الأئمة يختم القرآن في صلاة التهجد ثم اصبحوا يقرأون نصف القران، ثم اصبحوا يقرأون ربع القران، حتى اصبحوا يفرون من الصلاه. نسال من الله السلامه، يقرأ له ربع حزب لتسليمه كامله، بلغ بعضهم يقرأ ربع حزب لتسليمه كامله، ثم يجلس نصف ساعه يتحدث ما بين النصف الاول والنصف الثاني من قيامه. هذا لا مخالف للسنه. لا نقول مثلا انه حرام ولا يجوز لكن نقول علينا أن ننصح لعامة المسلمين والأمور المسنونة الواردة ينبغي أن يتبع فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت تقول إن الناس لا يتيسر جمعهم ولا يتيسر أن يخاطبهم نقول هذا ليس من شأننا نحن من شأننا أن نعظهم بما وعظهم الله به القرآن أبلغ المواعظ وأصدق المواعظ ولا أصدق من الله قيل وكلام الله أتم الكلام ولذلك ننبه على هذا لان الناس توسعوا فيه والتوسع واضح وكل طالب علم ينظر هذا يجد ان الامر توسع فيه اكثر من اللازم ومن هنا حتى اخبرني بعض طلبه العلم ان بعضهم يجلس للحديث اكثر يقول له حسب اكثر من الوقت الذي يقضيه للصلاه وهذا كله كما ذكرنا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والمنبغي اتباع الوارد وتحري السنه خاصه وان الناس خرجوا لكتاب الله وكلام الله فينبغي النصيحه لهم في هذا من قام رمضان يدل على ان المقصود من احياء ليل رمضان القيام ولذلك كان بعض السلف اذا جاء رمضان هجروا كل شيء وتركوا كل شيء وتفرغوا للقران ومنهم الإمام مالك بن أنس رحمه الله كان يوقف حلقه في رمضان من أجل أن يتفرغ للقرآن وهذا اتباع للسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وفي قول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا هو موضع الشاهد وفي قوله إيمانا واحتسابا يدل على أن فضل رمضان لا يكون إلا لمؤمن محتسب إذا صامه إيمانا تصديقا واتباعا للنص فرض الله عليه صياما فصامة واحتسابا للأجر عند الله عز وجل لا يريد من الناس ثناء ولا يريد أن هذا الصوم يكون سببا في عافيته وصحة بدنه البعض يصوم رمضان ويفرح برمضان ليس لكونه والعياذ بالله يحتسب ثوابه عند الله ولكن يقول هذا الشهر فيه صحة لبدني وأنه فرصة أن كما يقول بعضهم أنه فرصة لتصحيح بدنه واستقامة بدنه وصحته فهذا نصى الله وسلم العافية خلل المنبغي أن يصوم طاعة لله عز وجل ولتصحيح دينه واستقامته وزيادته من الخير ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا أي أنه مؤمن بالله محتسب للأجل عند الله سبحانه وتعالى وكان بعض مشائخنا يكره الإغراق عند الحديث عن الصوم الإغراق في فضائل الصوم للبدن وللنفوس وإخراج الناس عن الأصل وهو العبودية كما قال صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا ولذلك تجد عند المتأخرين الولع بذكر بعض العبادات وبذكر بعض الطاعات أنهم يعتنون ببيان محاسنها على البدن وعلى الصحة ولذلك تجد بعضهم يتكلم عن العبادات كالصدقه والزكاه بانها تقوي اواصر المجتمع ويغرق في هذا على حساب التبعيه والطاعه لله عز وجل وهذا خلل وقد كان السلف والائمه رحمهم الله يجعلون الاصل انها عباده وانها طاعه وان ما يحصل من الفضائل الدنيويه انما هو تبع وليس باساس حتى إن بعض العوام لو جلسوا لعالم أو طالب علم يبين لهم نصوص الكتاب والسنة في فرضية العبادة وما دل على فرضيتها ووجه هذه الدلالة لملوا وسئموا ولكن حينما يتحدث عن الأمور الجانبية من كون هذه الزكاة فيها آثار نفسية وآثار اجتماعية ونحو ذلك أنصتوا وخشعوا وكأن هذا هو الأساس وهذا ليس بأساس والأمر بالعكس ومن هنا ينبغي التنبيه على أنه هذا خلل في منهج وعظ الناس وتذكيرهم على أن الأصل هو الإيمان والاحتساب والأصل تقوية أو تقوية الإيمان في نفس العبد بحيث إذا فعل الطاعة إنما يفعلها قربة واستجابة وطاعة لله عز وجل نعم غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه الغفر هو الستر وسمّي المغفر مغفراً وهو ما يوضع على الرأس ليقي ضربات السلاح في الحرب قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر فالغفر أصله الستر وإذا غفر الله للعبد ذنبه كأن الذنب غير موجود لأنه لا يؤاخذه عليه وقد قال في حديث النجوى عبدي سترتها عليك في الدنيا فها أنا أسترها عليك اليوم فكأنه لم يذنب ومن هنا كانت المغفرة كأنها كانت المغفرة محوا للذنب وإزالة لأثره وسوءه في الدين والدنيا والآخر غفر له ما تقدم من ذنبه هذا فيه دليل على فضيلة الصوم صيام رمضان وأنه سبب من أسباب المغفرة وأن المغفرة للذنب فيه تشمل جميع ما تقدم من ذنبه، وقال الجمهور تختص بالصغائر دون الكبائر، لحديث الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن مججنبة الكبائر، والصحيح أن هذا الحديث مورده غير الحديث الذي معنا، ولا يمكن حمل المطلق في هذا على المقيد في ذاك. بل إن التكفير في الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة التكفير البيني وهذا لا يتعلق بالعمل نفسه وهناك فرق بين التكفير بما بين العبادات والتكفير بفعل العبادات هذا من التكفير بفعل العبادة والتكفير بما بفعل العبادة أبلغ من التكفير بما بين العبادة والعبادة ولذلك اشترط فيما بين العبادة والعبادة أن يجتنب الكبائر وأما بالنسبة للتكفير بالعمل نفسه لم يرد فيه شرط فيبقى على إطلاقه وهذا هو أقوى الوجهين واختاره غير واحد من العلماء أنه يحمل على ظاهره أن ما ورد من الغفران ما تقدم من الذنب محمول على ظاهره وأما الكبائر التي فيها حقوق فينبغي التحلل من أصحابها يغفر له ما بينه وبين الله وأما حق المخلوق فإنه لا يغفر إلا بالتحلل أو عفو صاحبه عنه
2: نعم
0: قال رحمه الله: باب اجود ما ي... ما كان صل... ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن اسماعيل، قال حدثنا ابراهيم بن سعد، قال اخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة قال رحمه الله باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان هذا الباب في الحقيقة يدل على فضيلة الشهر كاملا
1: ومثل ما ذكرنا لأن بعض طلبة العلم يقرأ هذه الأبواب ولا يعلم المناسبة بينها ما يستطيع أن يلم ما ورد في الأحاديث في ضمن هذه الأبواب ولذلك الذي يظهر أن المصنف راعى أن يبدأ كما ذكرنا بالفضائل العامة ثم يتبعها بالفضائل الخاصة فمن فضائل هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه فيه القرآن وكان إذا لقيه جبريل أجود ما يكون بالخير من الريح المرسلة كان أجود ما يكون بالفتح وقيل أجود ما يكون بالضم إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل كما هو لفظ الرواية الأخرى في الصحيح فيدارسه القرآن فيه دليل على فضيلة شهر رمضان حي أن, الله إن الله خصه بالقرآن ولذلك سماه العلماء شهر القرآن وتسميته شهر القرآن لأنه فيه أنزل القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وجعل لمدارسة القرآن فأصبحت الفضيلة خاصة بهذا الشهر وهذا الشهر هو شهر الصوم فصار صارت فضيلة للصوم في هذا الشهر بخصوصه فهي فضيلة خاصة وفيه مناسبة كما يذكر بعض العلماء أن بين الصوم والجود اتصالا أن الصوم له صلة بالجود وكرم النفس ولذلك يقولون إنه إذا صام الغني تذكر الفقير وشحذت همته للإحسان إلى الفقراء فليس المراد أنه الكرم المعنوي من كون اجود ما يكون بالخير بتعليم الناس وتوجيههم فحسب بل فيه الكرم المعنوي والحسي فالكرم المعنوي ولذلك كان فيه نزول الرسالة وانتشار الخير بهذه الرسالة لأن الله جعل في هذا القرآن الذي أنزله من الخير ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى فهذا الكرم المعنوي وفيه الكرم الحسي أن الإنسان إذا كان في رمضان استجمت نفسه وقويت عزيمته وصحت في البذل والسخاء والجود وهذا الكرم الحسي فجمع ما بين الكرم المعنوي والكرم الحسي ففيه الكرم في أعلى مراتبه وأسناها وأشرفها وفيه الاتساع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك بيّن بحبر الأمة وترجمان القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة فيه دليل على كرم خلقي عليه الصلاة والسلام من جوده عليه الصلاة والسلام بالخير أنه جاد عليهم بالخير المعنوي فعلم الناس وأدبهم وأرشدهم وكان لهم بمنزلة الوالد كما في حديث سلمان رضي الله عنه وارضاه فعلمهم كل شيء ولما قالت اليهود علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة قال نعم علمنا كل شيء حتى الخراءة ما ذهب يلف ويدور ويذهب يمين الشمال لا أبدا إذا جاء غير المسلمين يريد أن يشمت من المسلمين شيء يقولون نعم, نعم هذا موجود في النص معنا ونعتز بهذا فعلمهم كل شيء وقال وأبو الدرداء رضي الله عنه ما حتى إن الطائرة يقلب جناحيه في السماء عندنا منه خبر أي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا منه خبر أنه ما قلب جناحه إلا بأمر الله والطير صافات من الذي أمسكها وهي في جو السماء غير الله جل وعلا فعندنا منه خبر فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ووجههم علمهم فيما بينهم وأدبهم فيما بينهم وبين الله بتوحيده والقيام بحقه وحقوقه والبعد عن الشرك والعبودية لغير الله عز وجل بجميع صوره وطهر النفوس وزكاها كما بين الله تعالى انه يزكيهم بعث نبيه ليزكي الناس فزكاهم باذن الله عز وجل وعلمهم الاخلاص واخرجهم من ذل الوثنيه الى عز العبوديه لله سبحانه وتعالى وبين لهم حقوق بعضهم على بعض حقوق الوالدين والاقربين فكان اجود بالخير من الريح المرسله هذا من الجود أن الإسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا بيّن الله حكمها وبيّن وفصل في هذا الحكم وجاء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبيانا لكل شيء ونزلنا إليك الذكر تبيانا للناس فبيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا الوحي الذي أنزله على نبي عليه الصلاة والسلام فيه من الخير ما لا يعلمه إلا الله كتاب أنزلناه إليك مبارك والبركة بركة القرآن كثرت ما فيه من الخير فهو عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة والخير الحسي كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس ويقولون إنه لا يجتمع الجود والجبن الجود والخوف لا يجتمعان أن الشخص الجواد الكريم ليس بجبان لأنه لا يخ... لو كان خائفا لخاف من الفقر الجود يعدم لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يعدم والإقدام قتاله ولذلك قرن بالشجاعة فالجواد شجاع ومن شجاعته أنه لم يخف من الفقر والخوف من الفقر بعض الأحيان أقوى من الخوف من العدو والذي لا يخاف الفقر أولى ألا يخاف العدو ولذلك يقولون أنه لا يجتمع الجود والخوف ولا يجتمع الجود والجبن فكان صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون بالخير كان جوادا اعطى عليه الصلاه والسلام اوديه الغنم، واعطى 100 من الابل، واعطى يوم حنين صلوات الله وسلامه عليه المؤلف قلوبهم رضي الله عنهم وارضاهم حتى اسلموا واطمئنت قلوبهم، ورجعت المراه الى قومها وقالت لقد جئتكم من رجل لا يخاف الفقر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا راجع إلى أن الثقة إلا أن ثقته بالله عز وجل كان صلى الله عليه وسلم أوثق بالله عز وجل مما في يده لو كان الشيء في يده لكان ثقته بما عند الله أعظم من ثقته والشيء في يده وهذا من أكمل, أكمل ما يكون إيمانا بالله فكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة تأمر رحمك الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يناهز الحلم. فاذا كان هذا الصبي الصغير الكبير في قدره، الصغير في سنه، الكبير في قدره يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بكرم والجود وهو صغير، لان الصغير يتخلف عن اشياء كثيره من المشاهد فيشهد له بالجود، فكيف منه هو كبير؟ فالذي يراه الكبير اكثر مما يراه الصغير، ولذلك قال انس رضي الله عنه: ما تعدوننا الا صبيانا لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها إشارة إلى القرب لأن الذي كان قريبا منهم الكبار وحتى في الصلاة كان يقدم الكبار على الصغر فإذا كان الصغير يقول إنه أجود بالخير من الريح المرسلة فما بالك بكبار الصحابة فهو صلى الله عليه وسلم كذلك وصدق ابن عباس وبر وشهد له عليه الصلاة والسلام بالكرم والجود صلوات الله وسلامه عليه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر بأبي وأمي صلى الله عليه وهذا لا إشكال فيه لأن الله إذا نزع الدنيا من قلب العبد هانت عليه ولذلك تجد العبد المؤمن الصادق في إيمانه لا يبالي بالمال لأنه لا يمكن إذا كمل الإيمان في قلب العبد لا يمكن أن يجعل قدر الدنيا ووسخها ونتنها أعز عليه من أخيه المسلم ولا يمكن أن يأتيه أحد محتاج في ضائقه والمال بيده وقادر أن يفرج كربته وهو يعلم أن الله سيخلف عليه بسبعمائة ضعف ذكرها في العطاء في السنبلة وهذا أقل ما يكون من الخلف من الجزاء بالمضاعفة فما بالك إذا أعطى لله سبحانه وتعالى وكان على يقين بما عند الله سبحانه وتعالى من حسن الخلف فالمقصود من هذا أنه كان عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون حسا ومعنى أجود ما يكون بالخير وقوله بالخير لأن الجود المحمود والذي هو منقبة لصاحبه إذا كان بالخير أما بالسوء والشر فهذا ليس بجود تجد الشخص والعياذ بالله شريرا كثير الشر جوادا بالشر يأتي الواحد ويقول له أريدك أن تضرب فلان يقول بسم الله تعال حتى يعني ربما يقول له تعال وقت فلان قيل الرجل اقتل فلانا قال لا اقتل حتى تعطوني قالت له ام القتيل اقتله لوجه الله صلى الله عليه وسلم جود بالشبر. فابن عباس رضي الله عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود ما يكون بالخير صلوات الله وسلامه عليه نعم قال رحمه
0: الله باب من لم يدع قول الزور أكمل
1: حديث
2: وكان
0: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير كانت تفيد الدوام والاستمرار
1: أجود الناس تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أجود الناس وهذه الكلمة لا يجوز لأحد أن يقول فلان أجود الناس وأكرم الناس على سبيل العموم لأن هذا فضل الله به النبي عليه الصلاة والسلام في صفاته وقد يكون الرجل أجود الناس في زمانه وأفضل الناس في زمانه قد يكون في بلده في حيه في جماعته هذا يمكن أما التعميم تزكي بالتعميم هذه لا تجوز أن يعني يقول فلان أكرم الناس وأفضل الناس وأشجع الناس ونحو ذلك على سبيل القصد للمعنى على ظاهره أما إذا تجوز فيها فهذا أمره واسع إذا فهم منه ذلك ولم يقصد التعميم، والاصل في المدح انه لا يجوز بقوله تعالى: فلا تزكوا انفسكم الا من وجود حاجه. نعم. وكان اجود، وكان اجود ما يكون في رمضان. وكان اجود وكان اجوده وجهان الفتح والضب نعم. ما يكون في رمضان. هذا موضع الشاهد. كان اجود ما يكون وكان اجود ما يكون اذا كان في رمضان. وقال في الروايه الاخرى: حين يلقاه جبريل ان ان نفسه تكون اكثر صلوات الله وسلامه عليه جودا وسخاء اذا كان في
0: حين يلقاه جبريل نعم حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليله في رمضان فيه دليل على فضيله شهر رمضان لانه خص
1: بهذا اللقاء من دون الشهور شهور العام كله وهذا يدل على فضيله الشهر كما ذكرنا وفيه ان مدارسه القران تحمل على الخير ولا شك أن من أن أسعد الناس في هذه الدنيا من جعل الله القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه ولا يزال الرجل في خير ما كان مع القرآن أسعد الناس في هذه الدنيا من جعل الله له القرآن روضة من هم الدنيا وغمها فكان صلى الله عليه وسلم له في ذلك أعلى المراتب
0: وخاصة في شهر رمضان حين يلقاه جبريل نعم وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليله في رمضان حتى ينسلخ وكان جبريل يلقاه
1: في رمضان كل ليله وهذا طيله رمضانات التي عاشها صلوات الله والسلام عليه وهذا الشهر قالوا انه مدارسه للقران وهذا يدل على انه ينبغي على حفظه القران واهل العلم بالقران ان يجعلوا وقتا للمراجعه ان يجعلوا وقتا للمدارسه والمذاكره وفيه دليل على على فضل وجود الصاحب والمعين وان الانسان اذا وجد معه من يعاونه فذلك اضبط وعلم بان العلم بالمذاكره والدرس والفكره والمناظره ووجود احد معك تذاكره قالوا بالمذاكره تتلقح الافهام فانك اذا ذاكرت وحدك ليس كما لو كان معك احد ربما تذاكر لوحدك وتخطئ وتكرر الخطا ولا تجد من ينبهك ولذلك نبه بهذا على ان وجود المذاكر الذي يحفظ الوقت ويحفظ ويضبط العلم اذا كان الذي تذاكر معه لا يضيع الوقت حريصا على العلم معروفا بالضبط يعني له صفات متى ما تحققت فيه الصفات حصل المقصود من هذه المذاكره في دليل على مذاكره العلم ومدارسته وكان السلف الصالح رحمهم الله يعرفون ذلك قال بعض أئمة التابعين كنا إذا خرجنا من عند جابر تذاكرنا فإذا أبو الزبير وهو محمد بن تدرس المكي فإذا أبو الزبير أحفظنا فهذا يدل أن السلف كانوا يذاكر بعضهم لبعض إذا انتهى من العلم يراجعه فالأفضل أن يجعل له في العام وقتا يراجع فيه القرآن وأفضل ما يكون ذلك إذا كان في شهر رمضان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعرضه على جبريل. وهذه العرضات آخرها العرضة الأخيرة، والعرضة الأخيرة هي التي رتّب عليها المصحف. وهي التي ثبت عليها مصحف الصحابة من مصحف عثمان الأم الذي بعثه إلى الأقطار أنه كان على العرضة الأخيرة. وهذه العرضه هي التي عرض فيها جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في اخر حياته مرتين اخر سنه من حياته صلوات الله عليه وسلم عليه في السنه التاسعه من الهجره لانه توفي في اول العاشره صلوات الله وسلام عليه فهذا
0: كان فيه العرض مرتين نعم فاذا لقيه جبريل عليه السلام كان اجود بالخير من الريح المرسله فاذا لقيه جبريل
1: عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة لأنه يعني عليه الصلاة والسلام يجود ويبذل الخير أكثر من الريح المرسلة الريح فيها خير قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فترسل الرياح للخير فتثير السحاب فيبسطه الله في السماء كيف يشاء ثم ينزل منه المطر الذي يحيي الله عز وجل به الناس والدواب وما شاء من خلقه. فهذا يدل على فضل اذا كانت الريح جعل الله فيها هذا الخير وفيها قوه، الريح فيها قوه ولذلك سخرت لنبي الله سليمان عليه السلام وامتن الله عليه بتسخيرها لما فيه من القوه، فيها من القوه والخير والنفع. مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله. وهذا يدل على عموم فضله صلوات الله وسلامه عليه وخيره وبره صلى الله عليه وسلم تسليما وزاده تشريفا وتكريما وتعظيما وجزاه عن هذه الامه خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رساله عن رسالته واتاه
0: الوسيله والفضيله وبعثه المقام المحمود الذي وعده، نعم. قال رحمه الله: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. قال رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه قال رحمه الله باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم هذا من فضائل الصوم لأن فضائل
1: الصوم ترجع إلى أمرين فيهما أمران وفضيلتان هما من أسباب النجاة من النار ودخول الجنة كما نبهنا عليه الأمر الأول السلامة من فتنة الفرج والأمر الثاني السلامة من فتنة اللسان ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وهو اللسان وما بين رجليه وهو الفرج أضمن له الجنة والصوم ذكر الامام البخاري رحمه الله من فقه ذكر الامرين فجاء بهذا الباب من لم يدع قول الزور والعمل اذا خاصمه او شاتمه فليقل اني صائم واتبعه بباب الصوم لمن خاف العزبه او العزوبه فهذه الثلاثه الابواب البابان الاولان متعلقان باللسان والباب الثالث متعلق بالفرج فإن في الصوم نعمة من الله سبحانه وتعالى فإن في الصوم نعمة من الله بالسلامة من آفة اللسان وآفة الفرج لكن آفة اللسان الفرج يضعف بسبب الصوم وإذا قال إنه له وجاء فيأتيه الأثر لكن بالنسبة لللسان يحتاج من المكلف أن يمنعه ومن هنا جعل له بابين الباب الاول انه اذا لم يمسك لسانه فليس لله حاجه واما الامر الثاني انه اذا استفز ودفع الى ان يخرج عن صومه ويجهل فليقل اني صام وهذا يدل على خطر اللسان وهذا من فقه رحمه الله وان صوم اللسان اعظم لان ذلك ياتي اثرا وتبعا ولكن هذا ياتي من المكلف كسبا وطلبا ولذلك قدمه على وهذا يدل على أن فتنة اللسان في بعض الأحيان أعظم من فتنة الفرج ولذلك تجد الإنسان في سبه للناس وغيبته للناس قد يقع وهو لا يشعر وقد يسترسل في ذلك وقد يسمع الغيبة ولذلك فتنة اللسان فتنة عظيمة يقع فيها المتكلم والسامع والمقر وعدم المنكر ففتنة عظيمة فتنة الفرج منها النفوس تختبئ ولكن فتنة اللسان تشهرها وقد يتبجح البعض ولذلك كانت فتنتها أعظم خصها ببابين أبلغ من باب وكل هذا يدل على فضيلة الصوم لأن الناس إذا سلمت من فتنة اللسان وفتنة الفرج فهذا من فضائل الصوم ولذلك تجد في شهر رمضان أنه فرصة لحفظ الإنسان من هذه الذنوب المعاصي سواء تعلقت بالكلام أو تعلقت بالأفعال يقول رحمه الله نعم
0: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم الزور هو الكذب قيل هو الازورار عن طاعة الله وكل فيشمل
1: كل ما يكون من القول فيه زورار عن طاعة الله وعن سبيل الله فيدخل في ذلك السب والشتم وقول الزور هو اسوأ القول لأنه الكذب، لذلك قرنه الله بالشرك، واجتنبوا قول الزور اجتنبوا من الاوثان واجتنبوا قول الزور، فقرنه بالشرك، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، فقرنه ب... بأعظم الاشياء وهو الشرك لأن الشرك يقوم على الزور، الشرك في الاصل يقوم على الزور، لأنه يقول هذا اله فيكذب على الله سبحانه وتعالى. ويجعل إلهه الوثن ويجعل إلهه الشجر والبقر والحجر ولذلك إن الشرك لظلم عظيم لأنه صرف حق الله لغيره فهو ظلم وهو زور وأعظم درجات الظلم والزور وهو إضاعة حق الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم فالزور هو الكذب والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله فنبهت الشريعة فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه ينبغي للصائم ان يحفظ لسانه، وقال شيخ الاسلام ان حاجه الله وحاجه رسوله من العبد وليست حاجه مسأله وانما حاجه مطلوب انه يطلب منه ذلك ويأمره به ان المقصود حاجه الله حاجه رسوله انما هو تقوى القلوب بالاستجابه لطاعه الله، فاذا اصبح يمتنع من الطعام والشراب وهو مسترسل في معصيه الله فهذا لم يحصل به المقصود. ولذلك لم يحقق المقصود الذي أمره الله به وأمره به رسوله عليه الصلاة والسلام كما نبه عليه في الفتاوى والمنهاج فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بأوامر ونهاهم عن نواهي وأن العبادات ليس المقصود منها مجرد الفعل والدليل على ذلك قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فليست القضية أن تذبح الشاة أو تنحر البدنة، وإنما القضية أن توحد الله تقوى، وأعلى التقوى التوحيد، فإذا أصبح الإنسان يأتي ويذبح ولا يستشعر أن الله هو أنه يتقرب إلى الله ويطيع الله عز وجل فهذا خارج عن السند، كذلك إذا أصبح يصوم وهو يوم صومه ويوم فطره سواء، يسب الناس ويشتم الناس ويغتاب الناس ولا يحفظ صومه فهذا لم يكن على وفق السنن وعلى وفق المقصود لأن الله يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالتقوى لم تحصل ولذلك لم يحصل مراد الله عز وجل من العبد والمقصود أن العبد ينبغي عليه أن يجعل هذه الطاعة وفق مراد الله عز وجل قال الإمام الشاطبي مقصود الشارع أن يكون قصد المكلف منه موافقاً بقصد الشارع يكون يعني المقصود الذي أراده الشارع من العبادة متحققا بفعل مكلف للعبادة، فإذا فعلها مجردة لم ينتفع، ولذلك تجد البعض يصلي ولا ينتفع بصلاته، نسأل الله السلامة والعافية. ويصوم ويحج ولا ينتفع بحجه، والسبب في ذلك أنه لم يعظم الله ولم يتق الله عز وجل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مدار الصوم على التقوى وهو حفظ ومن التقوى حفظ اللسان، من لم يدع قول الزور والعمل به، العمل بالزور، العمل بالزور العمل بكل ما يخالف شرع الله عز وجل، وتجده لا يعطي الناس حقوقهم، وإذا جاء رمضان لم يتغير فيه شيء، فهو على ذنوبه وعلى عصيانه القولي والعملي، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يصوم اللسان وأن تصوم الجوارح. ومن لم يصم لسانه ولم تصم جوارحه ما صام ولذلك بيّن
0: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا المعنى فقال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ومن هنا
1: إذا استوى حاله في رمضان بحاله في غير رمضان كأنه لم يصم وهذا يدل على أمور منها خطر اللسان وعموماً ولذلك ما من يوم يصبح فيه العبد إلا والجوارح تخطئ اللسان وتثرب على اللسان تقول له اتق الله فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا والإنسان الذي يريد الله به الخير يسلم له لسانه وقل أن يجتمع الكذب والزور والغش في قول الخير ولذلك تجد الإنسان في بعض الأحيان يريد أن يعظ الناس يريد أن يذكر الناس وقد يقول الكلام البليغ لكنه لا يصل إلى القلوب والسبب في هذا أن اللسان إذا خبث وأصبح والعياذ بالله منتهكا لحدود الله منتهكا لمحارم الله لو قال صاحبه أجمل الكلام لم ينفع الله به ومن هنا اللسان خطره عظيم ولذلك تجد الإنسان الذي يخاف الله ويراقبه إذا تكلم لم تمل كلامه وإذا أمر أحببت أن تفعل ما أمرك به وإذا نهى امتثلت نهيه لأنك تجد لكلامه أثرا ولذلك تجد بعض الأخيار وبعض الدعاة خاصة من لم يصحب العلماء كان العلماء والمشايخ إذا صاحبهم طلاب العلم يحذرونهم من اللسان أيما تحذير وكثيرا كنا مع مشايخنا نسمع القرع والتوبيخ لمن يغتاب وأذكر الوالد رحمه الله كان لا يجامل أحدا بمجرد أن يغتاب يقرأه في وجهه والله رأيته يقرأ حتى من المشائخ الكبار حتى إني أذكر أكثر من مرة أشهد معه في بعض المجالس الخاصة والله وأقسم بالله وما كذبت أنهم يهابون أن يذكروا أحدا حتى ولو كان لهم طريقة في الكلام ينحرفون عنها خوفا من توبيخي كانوا يشددون في أمر اللسان تشديدا عظيما لما يأتي الشخص وينتسب للعلم وينتسب إلى طلب العلم فيجلس المجالس ويطلق لسانه في غيبة الناس ثم قد يقول بعضنا لا أغتاب فتجده يتكلم عن العقارات وعن العمارات وعن السيارات وعن البيع والشراء كان السلف يخافون من فضول الحديث أن يقودهم إلى محرم الحديث ينبغي للإنسان أن يزم هذا اللسان كان بعض السلف تعد كلماته في اليوم وقالت امرأة لأحد العلماء والأئمة وكان قاضيا إن جهلت في قضائه أو سفهت حكمة فقال لها والله ما تكلمت بكلمة منذ ثلاثين أو عشرين عاما وفي بعض الأخبار أربعين عاما إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله الذي يعرف خطر اللسان يزمه، قال أبو بكر كان أبو بكر رضي الله عنه يمسك بلسانه نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، ففي شهر الصوم الأمر أعظم، فإذا عجز عنهم في شهر الصوم فمن باب أولى أن يعجز في غيره، وإذا عجز عن المحرمات في حال التلبس بالعبادات فمن باب أولى أن يعجز عنها في غيرها، لأن الحرمة أشد وهذا يدل على أن المواسم لها حرمة، وهذا يدل على على كون المصنف رحمه الله يقصد فضيلة الشهر عموماً، لأنه إذا كان الأمر في رمضان إذا محرماً ففي رمضان أبلغ ومن هنا نبه بهذا على فضيلة الصوم عموماً وفضيلته في هذا الشهر
0: خصوصاً. نعم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال رحمه الله باب هل يقول إني فيه دليل على أن
1: حقيقة الصوم تقوم في الأصل على ترك الطعام والشراب؟ ونبه به على
0: غيره من الأمور التي تترك الجماع وشهوة الفرج نعم. قال رحمه الله باب هل يقول إني صائم إذا شتم قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنه، واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب، فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح، واذا لقي ربه فرح بصومه. قال رحمه الله: باب هل يقول اني صائم اذا شتم؟ ترجم الامام البخاري بهذه الترجمه
1: وكما ذكرنا يقولون فقه الامام البخاري في تراجمه يترجم بالايات يترجم بالاحاديث ويترجم بمعنى الحديث العام ويترجم بمعناه الخاص ويترجم بالاستفهام والمشكله الان لماذا عدل عن لفظ الحديث يقول اذا شتم اني صائم الى اراده بصيغه الاستفهام هل يقول وهذا من فقه وورعه لأن قوله هل يقول تقدم معنا بالأمس في شرح الحديث أن العلماء رحمهم الله اختلفوا على قولين قال بعضهم يقول بلسانه وينطق إني صائم وقال بعضهم يقول لنفسه فيذكر نفسه بأنه في عبادة الصوم ومنه نختلف هل هو قول منطوق أو قول في النفس كما جرت عليه العرب تسمي الشيء ولو لم يكن منه نطقا حقيقيا بأنه قول كما ذكرنا في قول امتلا الحوض فقال قطني مهلا رويدا قد ملات بطني الحوض ما يتكلم امتلا الحوض فقال قطني أي انك لما تنظر للحوض كانه يقول لك كفى كفى قال قطني هذا من نسبه القول لمن لا لم يتكلم والمراد بذلك انه لا يتكلم حقيقه وانما يخاطب نفسه بذلك على التفصيل الذي ذكرناه فاصبح الحديث محتملا للوجهين ولم يجزم بأحدهما فأورد بهذه الصيغة هل يقول وهذا من فقه ومن ورعه رحمه الله هل يقول إني صائم إذا شتم نعم قال رحمه الله السبب في هذا أن بعض كما قدمنا يقول أنه لا يصرح بذلك لأن الصيام ينبغي أن يكون خاصة في النافلة ينبغي أن يكون بين العبد وبين ربه ولا يطلع عليه أحد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا كنت في السفر صائما فلا يعلمن أحد بك، إنهم يقولون: أنزل الصائم، أطعم أكرموا الصائم، أقضوا حاجة الصائم حتى يذهب أجرك. وخاصة تصبح أنت صائم بينهم، ويعلمون أنك صائم، ويقومون بخدمتك، لا يزال الإنسان يخدم حتى يذهب أجره. والمراد، المراد ليس أجر العبادة، طبعاً إذا قصد بذلك الرياء ذهب أجره. ولكن حينما يكون خفيا ولا يعلم به احد فهو اجر الكمال، ذهب أجر يعني بالكمال، فان قصد ذلك وفتنت به نفسه ذهب عليه الاجر كلا، نسال الله السلامه والعافيه. قالوا فلان ما افضله وما احسنه واصلحوا يثنون عليه في وجه قال واني اليوم صائم والعياذ بالله. يعني يريد هذا يريد ان يمدح نفسه، فالصوم عباده خفيه، نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه تقدم معنا شرح هذا الحديث ولكن في هذه الرواية زيادة للصائم فرحتان بين النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم فرحتين ولا شك أنهما فرحتان وأنه سيفرح الفرحة الأولى عند فطره والفرحة عند الفطر ليس المراد بها أنه يكره الصوم ويمل الصوم وانما فرحه بانتهاء العباده. وليس المراد بها انه سئم هذا الصوم او ملاه، انما فرحه ان الله وفقه لكي يصوم ويتم صومه. فهذه من اعظم الفرح والفرح الفرح برحمه الله، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا هو محل الفرح وهو الحقيق بالفرح والخليق بالفرح. ان تفرح ان الله وفقك لطاعته، ووفقك لمحبة ومرضاته. يقوم العبد الليل ويتجافى جنبه عن المضاجع فيحرم نفسه الكرى ولذه النوم ولكنه ما ان يصبح ويتذكر ان الله وفقه لقيام الليل حتى ينسى كل تعب وتجده يملك المال ويجمع المال ثم يرى امه من اناء المسلمين او ارمله او يتيما او محتاجا شديد الحاجه فياخذ المال الذي اعده لحاجتي الى حاجه اخيه فإذا دفعه إلى المسكين فرح فرحا شديدا، لأنه يفرح أن الله وفقه لهذا، لأن الله أعطى الدنيا لمن أحب وكره، ولكنه لا يعطي الدين والطاعة إلا لمن أحب، فهو يعلم إذا غابت شمس ذلك اليوم أنه كم من إنسان حرم صيام هذا اليوم، فهو يفرح أن الله عز وجل أعانه على هذا الصيام، ولذلك يبلغ ببعضهم أنه إذا استشعر نعمة الله عز وجل عند ختم الطاعة أنه يبكي ويخشع ويخضع أكثر من خشوعه في الطاعة نفسها، لأنه فرح بتوفيق الله عز وجل وفرح وكان السلف رحمهم الله يفرحون بهذه الطاعة ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرح عند فطره، لأنه أتم العبادة وفعل ما أمره الله به، وهذا على خلاف نسأل الله السلامة والعافية أهل النفوس الضعيفة فإنهم إذا جاءهم رمضان سئموا وملوا وإذا صار رمضان في آخرة آخره فرحوا، نسأل الله السلامة والعافية. وكان علي رضي الله عنه إذا كانت آخر ليلة من رمضان بكى وصاح وقال: ألا ليت شعري من هو المقبول فنهنيه؟ ومن هو المحروم فنعزيه؟ فالنفوس التي ترتبط بالعبادة وتستشعر أنها تعامل الله وأن الله اختارها للخير، وأن الله أعانها عليه بتوفيقه، وأنها لا تستوجب على الله شيئا. وأن الفضل كله لله وبيد الله تخضع وتخشع وتفرح ويقول من أنا حتى وفقني الله لهذا التوفيق إن العبد ليجلس المجلس من ذكر الله ولو ربع ساعة أو عشر دقائق فيقوم فرحا جدلا أن الله وفقه وهو يتذكر من يجلس في معصية الله ويتذكر المرضى وأصحاب الآهات الذين حرموا هذا الخير وأصحاب الشغل الذين شغلوا عنه فهذا من الفرح بطاعة الله ليس فرحا أنه انتهى من صومه كلا إنما هو فرح بأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه ويسر له طاعته وهذا من بشاء محبة الله عز وجل له ونسال الله بعزته وجلال جعلنا وإياكم ذلك الرجل وفرحة عند لقاء ربه وهي أتم الفرحة وأجملها وأجلها وأكرمها أن العبد تضيق عليه الدنيا وتعظم عليه فتنها ومحنها وأقرب الناس من الله وأشدهم عناء وتعبا في هذه الدنيا وأكثرهم حزنا ونصبا ولذلك قال الله عن عباده السعداء إذا خلفوا جسر جهنم قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن فإذا لقي العبد ربه ليس هناك ساعة أكرم من تلك الساعة التي يلقى فيها العبد ربه وكان يقول بلال غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه فان العبد اذا ولى من الدنيا واقبل على اخرته وهو يعلم انه اطاع الله وان الله وفقه لطاعته وانه سيلقى احب من احب واكرم الكريم ويلقى من بشره بلقائه واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين فانه يفرح ففرح بلقاء الله فليس هناك من سعادة ولا فرحة أتم من الفرحة إذا لقي الولي وليه لقي المؤمن ربه الذي أحبه ووحده وأطاعه واتبع أوامره واجتنب نواهيه هذا الرب الذي طالما أوذي فيه فصبر في أذيته وطالما ضاقت عليه الدنيا فوسع الله ضيقها بالصبر والاحتساب فجاء اليوم الذي يجد فيه ثوابه ويجد فيه جزاءه ولذلك لن تجد اسعد من اهل السعاده اذا قربوا من الاخره، ولن تجد اسعد من اهل الايمان والطاعه اذا دنت ساعه الموت وتجد فيهم الفرح، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من احب لقاء الله احب الله احب الله لقاءه، لانهم بنوا حياتهم على الصدق ودنياهم على الطاعه والقربه والعبوديه، فيفرحون لان الله وفقهم هذا التوفيق. ويفرحون أنهم سيلاقوا ربهم الذي يجزيهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات صفحا وعفوا وغفرانا فرح ولا أجمل من هذا الفرح ليس بفرح زائل فرح يدوم فليس بعد هذا الفرح حزن وإن الإنسان لو فرح أتم الفرح ثم أعقب فرحه حزن ذهب الفرح لكنه فرح ليس بعده حزن ولذلك قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ولذلك لا يرى عبد ولي الله المؤمن اذا لقي الله بعد لقائه شرا. قالت فاطمه رضي الله عنها في الصحيح لما دنت ساعه الموت ورات سكرات الموت بابيها وكرب اباه فقال صلى الله عليه وسلم: لا كرب على ابيك بعد اليوم، لا كرب على ابيك بعد اليوم، من لقي الله لا كرب يراه ولا هم ولا غم، انما هو لقاء السعداء، لقاء الاولياء. لقاء أهل الطاعة الأوفياء الذين وفّوا لله وانتظروا من الله حسن الجزاء فالعبد ينتقل إلى الله ويصير إلى الله وهو مشتاق إلى لقائه مشتاق إلى الوقوف بين يديه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الله من الصادقين نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من أحب لقاءه ونسأله تعالى أن يجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديه فبين عليه الصلاة والسلام أن فرحة الصائم عند لقائه لربه لأن جزاء الصوم بغير حساب وقد تقدم معنا أن الله يضاعف أجر الصوم لأنه صبر وعبادة قائمة على الصبر
0: قال رحمه الله باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة قال رحمه الله حدثنا عبدان قال عن أبي, عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء قال رحمه الله باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة هذا الباب يتعلق بفضائل الصوم وقد بينا وجه
1: تعلقه ولذلك الصوم هو خير معين لكبح جميع النفس عن الشهوة وإذا كان الإنسان يخاف من العزوبة والعزب الذي لا زوج له وإذا خاف من هذه العزوبة فإنه ينكح ويتزوج فاذا لم يستطع الزواج ولم يقدر على ماونه الزواج دله دل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العلاج وهو الصوم وهذا يدل على فضيله عباده الصوم وهذه الفضيله من جهه انها تكبح الشهوه ومن جهه ان الشهوه طريق الى النار والصوم اذا كان يكبح جماح الشهوه فمعناه انه سبب من اسباب الوقايه من النار كما تقدم معنا بيانه وكلام العلماء فيه ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وكما ذكرنا أنها تتعلق بفضائل الصوم عموما نعم.
0: الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة الحديث؟ عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، اذا قال الصحابي
1: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انها روايه مباشره. واذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل الواسطه واحتمل المباشره. ولذلك اذا قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هذا فيه فوائد لاننا لو جاءنا حديث عن صحابي متاخر الاسلام. وقال فيه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على ان التشريع وقع لانه بقي هذا التشريع الى اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، خاصه اذا كان من متاخري الاسلام. وهذا يستفاد منه في حال تعارض الاحاديث. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. فقال من استطاع الباء فقال من استطاع الباء وفي لفظ من استطاع منكم الباءه. الباءة بالمد بالمد والهاء والباءة بدون مد والباء بدون ها والباءة بها بهائين هذه كلها لغات واشهرها المد مع الهاء الباءة فهذه هي اشهر اللغات كما جزم به الامام النووي وغيره رحمهم الله الباءة من تبوأ المكان اصلا في المكان ومنه مبوأ الإبل أي معاطن الإبل وقال تعالى وقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ الصدق فالباء أصلها في المكان تقول بوأك الله أنزلك الله بوأك الله مبوأ الصدق ينزلك الله منازل الصادقين أو جعل أمرك في صدق أو جعل حالك في صدق فالمراد بهذا قالوا إنها إن الباء تطلق بمعنى النكاح والجماع والباء هو الجماع وقوله من استطاع منكم الباء أنه إذا كانت عنده نفقة النكاح وعنده المهر ويستطيع أن يخطب المرأة ويدفع حقوقها فقد قوي قدر على نكاحه قد استطاع الباء يعني قدر أن يدفع مؤونة النكاح وأن ينكح وهذا يعتبر بعض العلماء قرينه على صرف الامر من الوجوب الى الندب لكنها قرينه ضعيفه قالوا انه علق على الاستطاعه هذا يدل على انه ليس بواجب لكن رد بانه قد يعلق على الاستطاعه لان شرائع الاسلام كلها مقرونه بالاستطاعه لكن اقوى القرائن على صرفه ما سياتي من افعل التفضيل من استطاع منكم باءة فليتزوج فليتزوج امر قيل إنه دال على الوجوب كما هو مذهب الظاهرية فأخذ من الأمر أنه دال على الوجوب وحمله الجمهور على الندب والاستحباب لوجود قرينة القرينة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام في الجملة التعليلية فإنه أغض وأحصن أغض للبصر وأحصن للفرج خيغة أفعل تفضيل وهذا يدل على أن المراد الأكمل والأفضل أمرناه بالنكاح لأنه أكمل في غض البصر وتحصين الفرج فهذا يدل على أن الأمر ليس للوجوب إنما هو للندب والاستحباب تحصيلاً للكمال. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم هنا قال عليه بالنكاح والبدل يأخذ حكم مبدله ولا أحد يقول أن الصوم واجب فلو كان النكاح واجباً لوجب لو عند العجز عنه بدله وهو الصوم ولا احد يقول بوجوب الصوم وبناء على ذلك قالوا هاتان قريلتان صارفتان الامر من دلاله على وجوب النكاح الى الندم من, من دلاله على الوجوب الى دلالته على الندم وقوله عليه الصلاه والسلام فانه الضمير عائد الى النكاح اغض للبصر لان البصر يسترسل فاذا اصاب الانسان اهله واستعف بالحلال عن الحرام فإنه لا يجد لبصره مجالا أن ينطلق في عورات المسلمين وأعراضهم ومن هنا قالوا أن وجود الزوجة سكن للنفس وللشهوة أن تجنح وجعل الله عز وجل الزوجة سكنا لأنها تسكن بها النفس عن الحرام مع ما فيها من السكن بالمعاني الأخرى وعلى كل حال فإن الحديث يدل على أن النكاح يعين الإنسان على حفظه، ذلك ورد في السنة أنه إذا رأى من المرأة الأجنبية ما يعجبه فإنه يصيب أهله حتى تنطفئ شهوته بالحلال ولا تسترسل بالحرام وأحصن للفرج الحصن هو المانع وقوله أحصن للفرج كناية عن البعد عن الحرام والزنا أنه يحصن الفرج عن محارم الله عز وجل نعم ومن لم يستطع فعليه بالصوم ومن لم يستطع الباءة أي لم يستطع أن ينكح ويتزوج لعدم وجود القدرة والمال فعليه بالصوم والصوم هنا موضع الشاهد فعليه بالصوم فدل على أن عبادة الصوم سبب من أسباب حفظ النفس عن الشهوة وعن الحرام وإذا كانت سبب من أسباب حفظ النفس عن الشهوة فإن النار حفت بالشهوات ومن هنا فللصوم مزيه فعليه بالصوم وهذا يقع في النوافل وليس في الفرائض ويكون حينئذ ذكره لهذا الباب في فضيله الصوم انه بعد ان بين فضيله الصوم العامه وفضيله شهر رمضان شرع في بيان فضيله صوم النافله لان هنا عليه بالصوم ليس صيام الفرض بلا اشكال وان المراد به صوم النافله فجاء بفضيله الصوم العامه وجاء بفضائل رمضان ثم أتبعها بفضيلة صوم النافلة والعبد يؤجر إذا, إذا صام لكي يضعف شهوته أجر بأجرين أجر الصوم وأجر حفظ النفس عن محارم الله عز وجل كمن يجلس في بيته خوف أن يخرج ليرى فتنة فإن طيلة جلوسه عبادة ينتقل الجلوس من العادة إلى العبادة ولو قال لا أخرج في هذا الوقت لأنه وقت خروج النساء فأنا لا أريد أن أفتن نفسي لأنه يؤجر ونية المؤمن خير من عمله بسبب هذا أنه إذا نوى الخير والابتعاد عن الشر أجل وفي هذا دليل على تعاطي الأسباب التي تحصن الفرج وتغض البصر فالغض عن البصر والغض عن محارم الله محمود شرعا وكل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة اعين عين بكت من خشية الله وعين في سبيل الله وعين بكى عين غضت عن محارم الله كل الشرور مبداها من النظر ومعظم النار من مستحقر الشرر كم فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر والمرء ما دام ذا دا عين يقلبها في اعين الغيد محفوفا على خطر يصل مقلته ما ضر مهجته لا خير في سرور قد جاء بالضرر ولذلك غض البصر مقصود شرعا وهو من دلائل الحياء ومن دلائل الطهاره ومن دلائل العفه عن اعراض المسلمين ومن صان اعراض المسلمين صان الله عرضه وهذه من مكارم الاخلاق ومن محامد الاخلاق ومن الشيم المحموده في المسلم وعلى خلاف ما يعيش عليه الناس اليوم من انهم يضحكون ويستهزئون بالرجل اذا غض بصره. فتجدهم يتهكمون به بل بعضهم يحسبه كانه ليس برجل وهذا مما زينه الشيطان لعصاه بني ادم فان غض البصر وصرف النظر خاصه اذا كان بمحضر الصبيان ومحضر الصغار ومحضر من يتعلم وياتسي بك تؤجر عليه وتثاب عليه وهو يدل على الخوف من الله والخشيه لله سبحانه وتعالى ويدل على تعاطي الكمالات وعلى الحياء ولا يزال المرء بخير اذا استحيا يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء ومن مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت يقول لماذا اغض بصري؟ لماذا؟ لماذا اغض البصر؟ والله عز وجل يقول قل للمؤمنين يقول له غض البصر لان الله امرنا قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ومن قال لأخيه غض بصرك فقد أمره بطاعة الله وأحب له الخير وكره له الشر الذي يقول للناس غضوا أبصاركم ليس بكاذب لأنه يقول بالحق والحق لا يكذب ومن نطق بالحق فلسانه لم يتلجلج وإذا قال للناس غضوا من أبصاركم واحفظوا أبصاركم فقد قال ما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام ويقول بعضهم إن هذا معنى أنه يتهم الناس ويدخل في نياتهم هذا قول من لا خلاق له ولا علم له لأن الناس يحتاجون إلى من يذكرهم بالله وربهم الذي خلقهم أمرهم بذلك وهو أعلم بالفتنة ومكان الفتنة والغرائز التي لا يكبح جماحها إلا الحياء من الله عز وجل والخجل فإذا صرف الإنسان بصره أمام العامة والخاصة هذا شرف له وهو قدوة خير وإحياء للسنة فكون البعض يستهجن أو بعض يستغرب أو بعض يتعجب وحتى أن بعض النساء صحب بعضهن الجرأة على ذلك هذا كل ما يخالف الشيم المحمودة ومكارم الأخلاق والحياء حتى أصبح الرجال هم الذين يستحيون من النساء وهذا من الشر والبلاء فالنصيحة بمثل هذا والأمر بغض الله ببصر كله خير ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تذكير الأمة بهذا فقال في هذا الحديث فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء الوجاء هو رض الخصيتين وقيل رض العروق التي في الخصيتين وحينئذ يكون كأنه كالمختصي كالخصي وتضعف تضعف الشهوة وينكسر حدتها بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كالوجاء وهذا كناية عن ضعف الشهوة وانكسارها بالصوم أخذ منه بعض العلماء دليلا على مشروعية أخذ الأدوية لقطع الشهوة وهذا ضعيف لأن الصوم يخفف الشهوة ولا يقطعها وفرق بين قطع الشهوة وبين تخفيفها ولذلك نهي عن التبتل قال لو أذن لنا حديث عثمان مضعون رضي الله عنه ولو أذن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أذن له لاختصينا فهذا يدل على أنه لا يجوز قطع الشهوة لأن الخصاء قطع للشهوة لكن الصوم يخفف الشهوة فرق بين القطع وبين التخفيف فيخفف الشهوة حتى يتيسر له النكاح فينكح وأما بالنسبة لما يخفف الشهوة فأجازه بعض العلماء كالكافور ونحوه ولكن بشرط أن أن يقول الأطباء وأهل الخبرة أنه لا يؤثر في الشهوة، أما بمعنى أنه يقطعها، لأن بعض هذه الأشياء إذا استمر عليها قد تذهب الشهوة وقد تضره في شهوته، وهذا على خلاف ما دل عليه الحديث، الحديث يدل على أن الشهوة تبقى ولكن تمنع من ثورتها ومن اعتدائها لحدود الله عز وجل، وأما ما وراء ذلك فلا يبحث فيه، وفيه دليل على تحريم الاستمناء وان الاستمناء لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه بالصوم ما قال فليستمني لان الاستمناء يذهب الشهوه ويخففها واذا استمناء انطفات غريزته فلو كان الاستمناء جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليستمني وقد استدل جمهور العلماء على تحريم الاستمناء بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فوصف من ابتغى الشهوة بغير النكاح وملك اليمين أنه معتد فدل على حرمة الاستمناء وكان يسمى في الجاهلية جلد عميرة قال إذا حللت بواد لا أنيس له فجلد عميرة لا عيب ولا حرج فلما سئل الإمام مالك رحمه الله عن جلد عميرة قال لا هو حرام واستدل بهذه الآية الكريمة فانتزع من الآية الكريمة دليل على تحريم الاستمناء والأطباء يقولون أنه يضر وأنه يؤثر على الإنسان لأنه إخراج الشهوة بطريقتها غير المعتادة ولذلك الأصل فيه التحريم وما ورد عن بعض السلف أنه لو خشي على نفسه الزنا أنه يستمني كونه يرتكب خف المحرمين لا يقتضي أن المحرم حلال فلو أن شخصا جاء وسأل شخص وقال سأقتل سأقتل ولكن يسأقتل شخصا أو شخصين أو ثلاثة سيقول له إذا كان بد تقتل اقتل شخصا لكن حينما يقول له اقتل شخصا ليس معنا أن القتل حلال إنما المراد أنه إذا ابتلي بهذه البلية فوقف أمام حرام وضعف أمام النفس الأمارة بالسوء وجمح النفس لأن الله ما كلفنا ما لا نطيق لأنه يستطيع أن يمتنع من الحرام إذا خوف نفسه وزجرها بزواجر الشرع فإذا ضعفت نفسه وأصبح بين أن يستمني وبين أن يقع في الزنا فالاستمناء أخف من الزنا لأن ضرر الزنا أعظم والإثم فيه متعدٍ والاستمناء ضرره أخف والإثم فيه قاصر ومن هنا أفتى بعض السلف بأنه يستمني إذا خاف الزنا ليس معناه حل الاستمناء فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له أنه إذا تعارض بين ذنبين وأحدهما أخف قالوا لو خير بين الضرب وبين شرب الخمر اختار الضرب قل له اضرب فلانا ظلما وعدوانا وإلا فشرب الخمر وهدد وأكره على احدهما انه لا يجوز له ان يدفع عن نفسه الضرر، فاذا هدد واكره فانه يختار الضرب، لانه اذا شرب الخمر سيضرب ويزني ويفعل المحرمات، ومن هنا قالوا انه لا
0: يرتكب الا الاخف ولكن ليس معنى هذا حل ما هو اخف، نعم. قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا. وقال صله عن عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
1: شرعا مصنف رحمه الله في هذه الابواب هنا انقطع انقطعت ابواب فضل الصوم وابتدا بالعباده نفسها والبداء بالعباده يستلزم اولا ان تقول فرض الله علي صوم رمضان فمتى يجب علي صوم رمضان هذا اول سؤال متى يجب علي صوم رمضان فبيّن أنه يجب صوم رمضان على الفرد وعلى الجماعة إذا ثبت بالرؤية أو أكملت العدة فترجم بهذه الترجمة التي هي من لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا فشرع في هذا الباب في بيان زمان العبادة والبحث في زمان عبادة الصوم يستلزم البحث في عبادة الصوم في شهر رمضان من بدايته ونهايته وبداية رمضان ونهايته متعلقة بمباحث الرؤية ثم بعد ذلك ينتقل من زمان الشهر كاملا إلى بداية الصوم في كل يوم بحسبه وهو الإمساك عند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب ولذلك رتب رحمه الله الأبواب على هذا الترتيب فابتدا بمباحث الرؤية والأصل أن العلماء أجمعوا أنه إذا كملت عدة الشهر السابق أنه يحكم بدخول الشهر اللاحق ووجوب الصوم إذا كملت عدة شعبان ثلاثين يوما من حيث الجملة أما التفصيل فيه كلام وفروع محلها كتب الفقه المطولات الأمر الثاني أنه لا يحكم بدخول شهر رمضان بنقصان شهر شعبان إلا بالرؤية والنبي صلى الله عليه وسلم قصر الحكم على الرؤية فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا أي الهلال وهذا يدل على أنه لا يجب صوم رمضان والحكم بدخول رمضان إلا بالرؤية الشرعية وقوله إذا رأيتموه الرؤية الشرعية مبنية على وجود العدد المعتبر و هذا بالنسبة للدخول اتفقوا على أنه إذا شاهد العدلان حكم بالدخول واختلفوا في في شهادة الواحد والصحيح أن رمضان يدخل بشهادة العدل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الصحيح أن الناس ترأوا الهلال قال فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس أن يصوموه وفيه حديث الأعرابي حديث بلال لما قال قم يا بلال فأذن حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال نعم قال قم يا بلال فأذن هذا الحديث ضعيف في ولكن يغني عنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما فدخول رمضان أخف من خروجه فالدخول يكون بشهادة الواحد والخروج لا يكون إلا بشهادة العدلين لأن الاستثناء جاء في الدخول ولم يأتي في الخروج هذا السبب الأول من جهة الأثر والسبب الثاني من جهة النظر أن الدخول لا يؤثر لوجود الاحتياط بخلاف الخروج فإن اليقين أنه من رمضان ولذلك اليقين لا يزال إلا بالشك لا يزال بالشك اليقين لا يزال إلا بيقين أو غلبة الظن إن اعتبر الشرع غلبة الظن وبناء على ذلك فإننا إذا كنا في رمضان وجئنا في يوم الثلاثين من رمضان وشهد شاهد واحد فإننا على شك ولذلك شهادة الواحد ليست كشهادة الاثنين ومن هنا الأصل واليقين أنه رمضان ولم يكن النصاب الشهادة فينتظر إلى شهادة عدل آخر معا لقول عليه الصلاة والسلام وإن شهد عدلان فأفطروا فدل على أنه لا بد من شهادة العدلين واستثني الدخول كما ذكرنا لورود السنة بالاستثناء نعم
0: وعن عمال, وعن عمال قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
1: هذا راجع, هذا راجع إلى مسألة يوم الشك يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان يسمى يوم الشك لأنه يحتمل أن يكون الشهر ناقصا فهو من رمضان أول رمضان ويحتمل أن يكون شهر شعبان كاملا فهو من شعبان وقد بينا أن العلماء اختلفوا فيه إذا كان فيه غيم حال دون الرؤية غيم وبينا أن الصحيح أنه لا يصام من صام يوم الشك أي من صام اليوم الذي يشك فيه وصل هنا ليس هو صلب أشيم وإنما هو غيره صلب زفر وقول من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبو القاسم عن عمار بن عمار فيه دليل على أنه لا يجوز صوم يوم الشك على أنه من رمضان وصوم يوم الشك أن يصوم يوم الثلاثين ويقول إذا تبين أنه رمضان فقد صمت وإذا تبين أنه ليس برمضان فقد احتق ولا يضرني شيء وهذا لا يجوز السبب في هذا أن فيه غلوا قالوا نهي عنه لئلا يشابه النصارى لأن النصارى وجب عليهم صيام ثلاثين يوم فزادوا عشرين يوما لأنه وجب عليهم صيام ثلاثين يوما وتقلبت هذه العدة من الأيام ما بين الصيف والشتاء فقصروها على الربيع ثم أضافوا عشرين يوما وهذا من الغلو في العبادة ومن هنا نهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ونهي عن صوم يوم الشك نعم
0: قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروه قول عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا
1: الهلال في دليل على رجحان مذهب الجمهور أن في ليلة الشك إذا حال غيم دون رؤية الهلال أنه لا يصام لأنه نهى قال لا تصوم وهذا يدل على حرمة صوم يوم الشك كما أشار المصنف بقول عمار عنه وجعله مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال هذا ليس المراد تعلق الكل وإن المراد أن يراه البعض ممن يعتد برؤيته فهذا من إطلاق العام وإرادة الخاص
0: نعم يعني عبد
1: الله بن عمر حتى تروا الهلال فيه دليل على أنه ينبغي للمسلمين أن يحرصوا على تراء الهلال أن يحرصوا على الرؤية الشرعية فإذا كان يوم 29 وجاءت ليلة
0: الثلاثين خرجوا ليروا الهلال إذا كان الموضع يعين على الرؤية نعم. وبإسنادي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين هذا الحديث حديث عبد
1: الله بن عمر رضي الله عنهما الشهر 29 الشهر 30 ليلة 29 فإن غم عليكم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما هو اصل إن أمة أمية هذا الشهر هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر يكون 29 ويكون 30 يكون 29 إذا ثبتت الرؤيا كما ذكرنا ويكون ثلاثين على الأصل وإذا كان الأمر كذلك فإنه الأصل فيه أنه ثلاثين وإذا كان الأمر كذلك فإن الأصل فيه أنه 30 آه أنه ثلاثون حتى يثبت أن الهلال رؤيه وحينئذ يحكم بنقصان الشهر وهذا ما قصده المصنف من كون الشهر لا يحكم بنقصه إلا بالرؤية فقال عليه الصلاة والسلام الشهر 29 ليلة الشهر 29 ليلة إن ثبتت الرؤية نعم فلا تصوموا حتى تروا فلا تصوموا الشهر 29 هذا مستتبع بما بعده وليس المراد من الشهر الأصل في 29 هو من حيث اليقين 29 لا إشكال أنها من الشهر والثلاثون شك فقال لا تصوموا حتى تروا هذا يحتج به من يقول إنه إذا كان غيم فإن الأصل في الشهر 29 فنصوم الثلاثين نقول أكمل الحديث فلا تصوموا حتى تروا الهلال فدل على أن الأصل فيها أنه 30 وأن هذا الوقف عند 29 استتباع وأن 29 على الأصل لأنها لا يدخلها شك في أنها من شعبان وأما اليوم الثلاثين فهو الذي يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون من شعبان فلما نهى عن الصوم دل على ان هذا اليوم من الشك لا يجوز صومه، نعم. فإن غم عليكم فاكملوا العده ثلاثين. هذا صريح، فإن غم عليكم بسبب الغيم او بسبب الغبار والريح ونحو ذلك من الاسباب، فإن غم عليكم فاكملوا العده ثلاثين، هذا صريح في رجحان مذهب الجمهور. لما قال عليه الصلاه والسلام اكملوا العده ثلاثين اكد ما قاله من أن الصوم لا يكون إلا بالرؤية لأنه أمر بإكمال العدة ثلاثين يوما وفي هذا دليل على إلغاء الحساب الفلكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردنا إلى هذه الأمور السهلة الميسرة والحساب الفلكي لا يعرفه إلا الخاصة ثم الفلكيون يختلفون ويقع بينهم خلاف وأما بالنسبة لهذه الأمور فهي واضحة بين حتى إن الرجل حتى ولو كان في الصحراء يستطيع أن يطبق هذا الشرع من شرع الله عز وجل بسهولة ويسر فالذين يقولون أنه لا يعتد بالحساب الفلكي ليسوا مضيقين بل هم ميسرين للأمة لأن الشرع أوقفنا عند اليوم التاسع والعشرين وأمرنا أن ننظر الهلال فإن رايناه حكمنا بدخول الشهر ووجوب الصوم وإن لم نراه بقينا على الشهر وهذا يدل على أنهما أمران لا ثالث لهما إما رؤية الهلال والحكم بدخول شهر الصوم وإما إكمال العدة ثلاثين وليس هناك ثالث وهو الحساب الفلكي وأكد هذا قوله عليه الصلاة
0: والسلام فإن غم عليكم فاكملوا العدة
1: ثلاثين أكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا هكذا إذا حصلت الرؤية اللي هو 29 وهكذا تاما كاملا اذا لم تحصل الرؤيا او العكس فرد النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه الامور السهله ولذلك على طالب العلم على المسلم ان يعلم ان امر الرؤيا ليس فيه اي إشكال امر ليس بمشكل ولا هو بمزعج ولا هو انما هو نوع من البعض الذي يزعج به لا يفقه اصول الشريعه كما ينبغي ان امر واضح جدا هل وجدتم السلف رحمهم الله اقاموا الدنيا وقعدوها على الرؤيا ابدا كانوا يصومون رمضان واهل الشام يصومون بيوم السبت واهل الحجاز يصومون بيوم الجمعه حديث ابن عباس الصحيحين واضح في هذا ما قامت الدنيا وقعدت وقالوا نحن احق نحن على صواب وانتم على خطا بل كان كل منهم يعلم انه يعبد الله عز وجل وما كان هناك اي اشكال بل حتى ولو حصل خطا في الرؤيا فاخطاوا فان العباده لا تتاثر انما يجب عليهم الجبر على تفصيل عند العلماء في هذا وقالوا لو انهم حكموا بدخول شهر ذو الحجه على شهادة كاذبه ووقف الحجاج اليوم الثامن الذي يزعمون انه يوم عرفه والواقع انه ليس بيوم عرفه ثم لم يتبين لهم كذب الشاهد الا بعد نهايه الشهر او بعد نهايه الحج فالحج صحيح باجماع العلماء ولا يؤثر فيه هذا الخلط سعه ورحمه ما هي امر يعني يحتاج اذا كان الحج الخطا فيه بهذه الصفه فما يوم من رمضان إذا كانت عبادة الحج الذي هو ركن وقد يحج حجة الإسلام ومع ذلك أجمعوا على أنه برئت ذمته وأن حجه صحيح واتفقوا كما كان في القديم أهل الأمصار البعيدة قد يختلف عليهم بحسب الرؤية فيتأخر الشهر إلى يوم السبت في الحجاز فيدخلون شهر الحجة في يوم الأحد ويدخل غيرهم يوم السبت فيصوم هؤلاء تاسعاء اليوم الثامن الذي هو بالنسبة لأهل أو يصوموا يوم العيد بالنسبة للحجاز أجمع العلماء كما نبه عليه الإمام القدامى وغيره على أن الصوم الصحيح وأنه يوم عرفه بحسبهم لأنهم طبقوا شرع الله قال الله أمرهم الله أن يروا الهلال ورأوا الهلال أو لم يروا فالحكم بلا خلاف بين العلماء رحمهم الله إذا ليس هناك من داع وهل يسلم اعداء الله اذا رأونا نقف في يوم واحد وان يوم تاسعاء للارض كلها لو فعلوا ذلك لجعلنا يوم تاسعاء يوما واحدا ويوم عاشوراء يوما واحدا، لا يبحثون عن هذا انما المراد به فقط التشويش وياتي من ضعف علمه وقلت بضاعة صلى الله عليه وسلم فيعظم هذا المسألة، المسألة هذه بسيطة وسهلة ليس فيها اشكال، يقول البعض انه تحصل بها الخلافات والنزاعات، نقول هنا الاشكال هنا المكمن. عالج الخلاف وأما شرع الله فليس فيه أي إشكال الحمد لله الأمر فيه واضح لو أنه في برية انظر كيف الحكم لو أن شخصا في سفر في البر وليس معه أحد وكانت ليلة الثلاثين من رمضان أو من شعبان فإنه يرى الهلال فإن رآه حكم بنهاية الشهر وأفطر في خاصة نفسه وإن لم يره حكم بتمام الشهر وأكمل العدة هل وجدت يسرا مثل هذا اليسر وهل وجدت سهالة أسهل هذه السهالة فإذا كان غيم ولم يرى الهلال أكمل العدة تشريع من أوضح ما يكون من اسهل ما يكون لكن حينما نقول اذهبوا إلى الحساب الفلكي من هو هذا الفلكي وما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيه وما هو ضابط هذا الحساب الذي هو عند أهل الخبرة يعتبر حسابا ونحتاج إلى وقت حتى نجربه فلا يخطئ هذه أمور فيها عنت وأين يتيسر وهل يتيسر لأهل البادية كما يتيسر لعلى الحاضرة إذا كان الحاضرة أنفسهم لا يجدون من يحسب حسابا صحيحا إلا فيما ندر فما بالك بغيرهم إذا هذا تكليف مشقة وعنت ولذلك هذه المسألة كما جاء في شرع الله وهي مسألة ميسرة سهلة ليس فيها أي إشكال بحمد الله متى ما استقام الناس على دين الله وكانوا على هذا المنهج النبوي
0: الذي ليس فيه
1: عنت ولا عصر نعم
0: قال رحمه الله وبإسنادي عن يعني ابن يعني عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة
1: نعم يعني هذا حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب وأمية وصف شرف لهذه الأمة قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا ووصف الأمية وصف شرف لهذه الأمة وهناك فرق بين الأمية والجهل الجهل عيب وأما الأمية ليست عيبا الأمية مأخوذة من الأم قالوا إن الرجل إذا كان لا يكتب ولا يخط ولا يقرأ مثل حاله يوم ولدته أمه فيقال له أمي وكونه أميا لا يستلزم أنه جاهل فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يخط ولا يقرأ ومع ذلك صلى الله وسلم عليه أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم والأعمى لا يكتب ولا يقرأ ومع ذلك قد يكون أعلم الناس فإذا هناك فرق بين الأمية والجهل وهذا أمر يخطئ فيه المعاصرون الأمية وصف شرف ولذلك هي لهذه الأمة لا تمحى لأنها في كتاب الله هو الذي بعث في الأميين رسولا فهي وصف لهذه الأمة وصف شرف وليس فيها منقصة ولا مذمة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بأسلوب التوكيد إن أمة أمية أن نقول نمحو هذا الوصف لا يمكن نمحو أمن يشاعر نفسه ما, ما نمحو بل نتشرف به ونراه وصف شرف إن أمة أمية هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك نص مشايخنا رحمه الله على أنه وصف شرف لهذه الأمة بخلاف ما إذا قيل الأمي على سبيل الانتقاص والنبي الأمي هو النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي فهذا وصف ينبغي أن يصان وهو وصف شرف وليس بوصف من قصاء أو مذمة أو عيب وهذا هو كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا هو الذي قلنا السماعة واليسر الشهر هكذا وعد ثلاثين وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة فدل على أنه يكون ثلاثين ويكون تسع وعشرين وهذه هي السنه كما فصلنا وبينا، نعم.
0: بإسناد عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غبي عليكم فاكملوا عده شعبان ثلاثين.
1: لا لو تقرا الاسناد لاني لا اريد ان احدث ما جرى عليه العمل عند السلف.
0: قال رحمه الله حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين غبي وغمي المعنى واحد
1: غمي عليكم وغبي عليكم زر غبا تزدد حبا إذا غاب من الغيبة غبي من الغيبة وعدم الشهود وعدم رؤيته كقوله غمي معنى واحد نعم
0: قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوم غدا أو راح فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا فقال إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما هذا الحديث أورده المصنف لكي
1: يبين أن الشهر يكون 29 ويكون 30 ويكون 29 كما ذكرنا إذا ثبتت الرؤيه وكونه 29 لا يوجب اختلاف الأحكام بل يأخذ حكم الشهر التام 30 يوما وهذا تترتب عليه مسائل العبادات والمعاملات العبادات لو انه صام 29 من يوم من رمضان ثم رؤي الهلال افطر المسلمون فلو قال قائل ان الله فرض علينا شهرا والشهر ثلاثون يوما نقول له ان الشهر يكون تسع وعشرين لانه يقول ان الله يقول شهر رمضان فاوجب علينا صيام شهر رمضان وانتم صمتم تسع وعشرين نقول قال صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون فهو بيان لحاله ثبوت الرؤيه انها لا تختلف بها الاحكام عباده ولا معامله أما عبادة مثل ما ذكرنا في الصوم ولو قال والله لا أصومن شهر ربيع الأول فصام فلما كان اليوم 29 رؤيا الهلال فبان أن ربيع الأول 29 لم يلزمه صيام اليوم الثلاثين هذا من ناحية العبادة ولو, ولو رتب أي حكم ونذر على نفسه طاعة شهرا معينا وهذا الشهر كان ناقصا بالرؤية فإنه حكم حكم الشهر التام هذا في العبادة وأما في المعاملة فلو أن امرأة كانت تعتد بالأشهر كالصغيرة إذا توفي عنها زوجها بعد الدخول وقلنا ولم تحظ والآيس من المحيض فإنها تنتقل إلى عدة الأشهر واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحض فبين ان التي ياست والتي آه لم تحض بعد وهي الصغيره عدتها بالاشهر فلو انها بدات بالعده بشهر محرم وهو كامل ثم شهر صفر وهو ناقص وشهر ربيع وهو كامل فانه يحكم بانها قد اعتدت عده كامله مع انها قد يكون شهران ناقصان متواليان متواليين وقد يكون أحدهما ناقص والإثنان كاملان فمن ناحية المعاملة يحكم بأنها اعتدت وخرجت من عصمة زوجها الأول مع أن الشهر ناقص هذا من ناحية العبادة المعاملة في الطلاق وهكذا بالنسبة للحداد لو توفي عنها زوجها واحتدت أربعة أشهر وعشرة فاحتدت شهرين ناقصين وشهرين كاملين لا نقول لها أنه يجب عليك أن تتمي يومين لأن الشهر الأول والثالث ناقص أو الأول والثاني ناقص أو الثالث والرابع ناقص بل إن عدتها بحسب الشهر ناقصا كان أو كاملا إذن وهكذا في المعاملات المالية لو أن شخصا قال أستأجر منك هذه العمارة شهر محرم بعشرة آلاف فدفع له عشرة آلاف فلما كان اليوم التسع وعشرين رؤية الهلال وأصبح الشهر ناقصا لا يقول أنا سأبقى يوم الثلاثين نقول له أبدا بل تخرج ولا يجوز لك أن تبقى يوم الثلاثين وعليك أن تدفع أجرته لو بقي فيه وأصر يلزمه القاضي بدفع الأجرة لأن الشهر كمل بتسعة وعشرين لأن السنة هذا يرجع إليه في الأحكام ليست القضية فقط قضية رؤية إنما ترتب عليها أحكام العبادات. والمعاملة أن العبرة بالشهر إذا تعلق الحكم عبادة أو معاملة بالشهر أو بشهر معين فإنه يعتد به كاملا أو ناقصا فبين عليه الصلاة والسلام أن الشهر يكون 29
0: ويكون 30 نعم. ام سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا آلى من نسائه شهرا إلى
1: الحلف وهل الحلف على عدم وطء النساء الحلف على عدم وطن النساء عند الحنفيه لا بد ان يكون مده الايلاء اربعه اشهر وقالوا ان ما دونا لا يسمى ايلاء واحتجوا باثر عن ابن عباس رضي الله عنه وذهب الجمهور الى انه يكون الإله باقل من ثلاثه اشهر لا من أربعة أشهر لكن لا تترتب عليه الاحكام الشرعيه واختلف في هذا الإله هل هو لغوي او شرعي وحمله البعض على اللغوي واستشكل إذا كان لغوياً بالمنع أن الهجر هجر المسلم لا يجوز فوق ثلاث، فاعتذروا باعتذار قالوا إن النساء تسعة وثلاثون في تسعة بسبع وعشرين، ثم ماريا أما لها ليلتان أصبح النجوع تسعة وعشرين، هذا كخروج ماذا من الإشكال وأجاب بها أيضا الحافظ في غير كتاب الصوم إنما أجاب عنه في موضع آخر وخرج به من هذا الإشكال الذي يقال لنا الإلاء اللغوي والسبب في إلائه من نسائه قصة العسل أنهم لما تمالأوا عليه وقلنا قالت إني أجد ريح مغافير وقال إنه عسل جرست نحله العرفط وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يشم منه ريح غير طيبة صلى الله عليه وسلم وهو سبب نزول سورة الطلاق والمقصود هنا قول عليه الصلاة والسلام الشهر يكون 29 فهو عليه الصلاة والسلام حلف شهرا ليؤدب نساءه فيما صدر منهن وكان فلما حلف على الشهر وكان اليوم التاسع والعشرين اتم به المده فلما جاء الى النساء قال انك حلفت شهرا فقال الشهر
0: تسع وعشرون وهذا معناه انه ثبت بالرؤيه ان الشهر ناقص نعم قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن انس رضي, عن أنس رضي الله تعالى عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة في مشربة في مشروبة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال ان الشهر يكون 29 مشربة ام ابراهيم وهي في قبلة
1: المسجد والان ازيلت في التوسعة وانفكت رجله انفكك دون الكسر وهو نوع من الـ 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 الخلل الذي يصيب المفاصل مثل ان يطع على رجله معوجه او نحو ذلك فتنفك او تشد اليد بقوه فتنفك وكأن يقال خلع وفك فهذا معروف وهو بسببه عليه الصلاه والسلام حصلت عده تشريعات من هذه المساله وقام في مشروبته ام مشربة ابراهيم صلى الله عليه عليه وهو الذي فيه حديث انس بن مالك رضي الله عنه قالوا ان هذا الفكك له سبب انه سقط من على فرس فجحش شقه الايمن وانفكت رجله صلوات الله وسلامه عليه, وسلم عليه وسلم سقط من على الفرس وهو الذي في السقوط هو الذي في حديث انس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا في بسبب هذا الداء صلى عليه الصلاة والسلام قاعدا فصلى وراءه قياما وقال الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخره فإذا صلى قاعدا فصلوا وراءه قعودا أجمعين فهذا من التشريعات التي وقعت في هذه الحادثة أنه عليه الصلاة والسلام انفكت رجله نعم
0: قال رحمه الله باب باب عيد لا ينقصان قال أبو عبد الله رحمه الله قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص شهر عيد لا ينقصان
1: بينه وهو شهر رمضان وشهر ذو الحجة ورمضان إذا انتهى نهايته هي دخول العيد عيد الفطر ولذلك قال عيد الفطر من إلى رمضان لأنه الفطر من رمضان ولا يمكن أن يكون هذا العيد إلا بعد تمام العدة وكمال رمضان او كمال او او ثبوت الرؤيه بنقصان رمضان واما الشهر الثاني فهو ذو الحجه فهذا المراد بقوله شهر عيد شهر عيد لا ينقصان قيل لا ينقصان اي انهما لا يجتمعان في سنه واحده ناقصين اما ان يكون رمضان ناقصا وذو الحجه كاملا واما العكس وقيل لا ينقصان بهذه الصورة في تلك السنة كما اختاره المازلي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بهذا الحديث بلفظ عام وأراد به الخاص في تلك السنة أنهما لم ينقصا معا وإنما نقص أحدهما دون الآخر وقيل شهر عيد لا ينقصان في الأجر والأحكام الشرعية وهو أقوى الأقوال أي أن رمضان إذا صمته 29 فإن الله يكتب لك الأجرة اجر الثلاثين وهذا صحيح حتى من تشريعات الاسلام فان العامل لو اتيت بعامل للعمل يوما فاستاجرته بالزمان اجاره الزمان لو قلت له اريدك ان مياومه او مسانه او مشاهره الاجاره المياومه باليوميه والمسانه بالسنه والمشاهره بالشهر فلو قلت له اريدك شهر رجب تجلس عندي في المزرعه تعمل فجاء شهر رجب ومكنك من نفسه بحيث لو قلت له اعمل يعمل وقال قال لك الذي تريد أنا مستعد فجاء وجلس ولم تأمره بشيء حتى تم الشهر كاملا استحق الأجرة فإذا لما كان الأصل في المسلم أنه سيصوم الثلاثين والامتناع بأمر الله عز وجل لأنه لم يجعل الشهر تاما كاملا أعطي الأجر كاملا وهذا هو اصح الاقوال ان قوله شهراء عيد الله ينقصان اي ان الله لا ينقصهما من الاجر فالاجر فيهما تام كامل وهكذا لمن كان في شهر الله المحرم ذو الحجه وحرص على الخير وعلى الطاعه والبر وفعل الخيرات في شهر ذو الحجه ثم حال بينه وبين ان يتم المده ثلاثين يوما على الخير نقصان الشهر فان الله يكمل له أجر الثلاثين شهر عيد لا ينقصان في الأجر وقيل لا ينقصان معنا وإن قصى حسا وقيل لا ينقصان على ظاهره وهو أضعف الأقوال لأن الشهر قد يكون كاملين في العدد ولذلك رد هذا القول وقوله عليه الصلاة والسلام شهر عيد لا ينقصان المراد به كما ذكرنا شهر رمضان وشهر ذو الحجة يعني
0: قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام
1: كان ناقصا فهو تمام أي أن الله يأجرك فيه أجر من أتم العمل وأن النقص
0: لا يؤثر في الثواب وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص
1: لا يجتمعان في سنة واحدة كلاهما ناقص إما أن ينقص الأول ويكمل الثاني وإما أن يكمل الإثنان أو ينقص الثاني ويكمل الأول لا يجتمعان ناقصين، نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد لأن الصور أربعة في القسم العقلية. أن يكونا كاملين، يكمل رمضان 30 يوم ويكمل ذو الحجة 30 يوماً. أن يكونا ناقصين، رمضان 29 وذو الحجة 29 عكس الأول. وأن يكون الأول ناقصاً وهو رمضان 29 والثاني كاملاً وهو ذو الحجة. أو العكس، يكون ذو الحجة ناقصاً 29 ويكون رمضان ناقصا أي كاملا ثلاثين يوما هذه القسم العقلية فبيّن أنهما لا يجتمعان بنقص
0: في عام واحد على قول محمد نعم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا, حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن النبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خارج الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن النبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهرا عيد رمضان وذو الحجة قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب قول النبي
1: صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب ترجم بمنطوق الحديث وهو صنيع طائفة من أئمة العلم في كتب الحديث أنهم يتأدبون مع السنة فيذكرون اللفظ الوارد تارة يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يأتون بنفس الحديث دون الإشارة إلى أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما في أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم مع السنة لا نكتب ولا نحسب وقد تقدم شرح هذا نعم
0: قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين قال رحمه الله
1: إن أمة أمية إن أسلوب التوكيد أمة راجع إلى أمته عليه الصلاة والسلام وهم أتباعه إلى يوم القيامة أو أمة الدعوة والمراد الأول وليس الثاني أنهم أمة الإجابة وليست أمة الدعوة إن أمة أمية كما ذكرنا نسبة إلى الأم وهو الأمية الذي لا يكتب ولا يحسب لا نكتب ولا نحسب فيه دليل على عدم الاعتداد بالحساب الفلكي مذهب جماهير السلف والخلف حكي عليه الإجماع إلا أن بعض أصحاب الشافعي هو قول مطرف أن الفلكية إذا حسب وك وظهر له نقصان الشهر أجاز له أن يعمل في خاصة نفسه ولكن ظاهر السنة يدل على أنه لا عدة بالحساب في دخول الشهر وخروجه
0: نعم. قال رحمه الله باب لا يتقدمنا رمضان بصوم يوم ولا يومين قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا إيشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم هذا
1: الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان عدم جواز تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين وهذا يؤكد الاعتداد بالرؤية فهذا الباب تابع لأبواب الرؤية وأنه لا يجوز للإنسان أن يعمل بنفسه فيحكم بدخول الشهر أو يصنع ذلك على سبيل الشك والوسوسة وقد تقدم معنا النهي عن صوم يوم الشك وأن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قالوا نهي عن صوم اليوم واليومين حتى لا يزاد في رمضان ما ليس منه ولأن لا يشابه النصارى في الزيادة عن العدة الواردة في الشرع والنهي عن صوم اليوم واليومين والأخذ بظاهر هذا الحديث هو مذهب جماهير السلف والخلف فهو مأثور عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وكذلك أيضا قال به عبد الله بن مسعود وكذلك قال به طائفة من أئمة السلف كسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي من التابعين وكذلك أيضا هو مذهب الأئمة الأربعة على كراهية تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وهذه الكراهية منهم من يحملها على التحريم على ظاهر النهي ومنهم من يحملها على التنزيه لكن من حيث الجملة قالوا بهذا الحديث وبظاهره وخالف في ظاهر هذا الحديث بعض الصحابة حيث حكي الخلاف عن عائشة وأم سلمة وكذلك أيضا عن معاوية وعمر بن العاص رضي الله عن الجميع انهم قالوا انه يصوم يوم ويومين ولا باس بتقدم رمضان بصوم يوم او يومين حتى ولو كان نافله واما الجماهير فعلى المنع ثم في خلاف في مساله ما يستثنى من النافله اذا كان معتادا الصوم وهو الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث الرجل الذي يكون له صوم مثل رجل كان من عادته ان يصوم الاثنين والخميس فوافق صيام يوم الاثنين يوم الشك أو قبل رمضان بيومين اليوم الذي قبل رمضان قبل الذي قبل رمضان وهكذا إذا كان يصوم الخميس أو رجل نذر أن يصوم عشرة أيام وابتدأ باليوم الحادي والعشرين من شعبان فهذا يصوم لأنه لم يقصد هذا اليوم بعينه وهو لم يقصد تقدم رمضان بيوم أو يومين وفي قول عليه الصلاة والسلام نهي عليه الصلاة والسلام عن عدم تقدم رمضان يدل على أن النهي مرتبط برمضان وأنه أنه ينفك عما إذا كان يصوم على عادته كمن يصوم يوما ويفطر يوما أنه لا بأس عليه ولا حرج وكمن صام شواء شعبان وسرد على القول بجواز الصوم وفيه دليل على جواز الصوم بعد منتصف شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين فدل على أنه بعد أنه إذا تقدمه بثلاثة أيام وأربعة أيام وما قبل ذلك أنه لا حرجة ولا بأس به وأجيب بأن هناك فرقا بين أن يصومه تقدما لرمضان وبين أن يصوم بعد منتصف شعبان لأن النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان المراد به عدة علل قيل حتى لا يخلط برمضان غيره فيختلط النفل بالفرض وقيل حتى لا يضعف عن الفريضه لانه يصوم النافله فيضعفه ذلك فاذا جاء رمضان جاء وهو منهك وحينئذ يحافظ على النافله على حساب الفرض وهو احد الاوجه في تعليل هذا النهي وايا ما كان في السنه واضحه في الدلاله على عدم جواز تقدم رمضان بصوم يوم او يومين نعم قال
0: رحمه الله باب قول الله جل ذكره احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لَّهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم هذا الباب شرع المصنف الآن
1: فيه بتحديد الزمان للصوم في خاصة اليوم بعد أن بيّن لنا بداية شهر رمضان ونهاية شهر رمضان وأنها تكون بالرؤية ورد السؤال عن بداية الصوم نفسه فبيّن رحمه الله بهذه الآية الكريمة الميقات الزماني لعبادة الصوم وهذا من فقه الإمام البخاري وتلاحظون أن الأبواب جاءت مرتبة ترتيبا منطقيا ورعى فيها رحمه الله تسلسل في الأفكار بشكل دقيق يدل على فقه وعلمه رحمه الله برحمته الواسعة وهذا أمر شهد به الأئمة له يقول باب قول الله تعالى أحل لكم أحل هذه الصيغة من صيغة الإباحة عند علماء الأصول سواء ذكر فيها الفاعل وهو الله كقوله تعالى وأحل الله البيع أو جاءت بصيغة ما لم يسمى فاعله كقوله هنا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وكقوله أحل لكم سيد البر وطعامه متاعا لكم للسيارة متاع لكم للسيارة أحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمه بالبناء لما لم يسمى فاعله؟ هذه من صيغ الاباحه وهي من صيغ الاباحه الصريحه احل وابيح أذحنا بصيغه الجمع يا ايها النبي انا احللنا لك هذا بصيغه الجمع كلها من صيغ الاباحه الصريحه يعني القويه والداله على الاذن والاباحه احل لكم ليله الصيام هذا ظرف الحكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وقوله سبحانه وتعالى ليلة الصيام هذا نسخ لما كان في أول الإسلام لأن أول الإسلام كان الصيام في شرائع من قبلنا من العتمة يصوم يفطر بالمغيب إلى العتمة فكان الفطر إلى العتمة ثم بينت هذه الآية النسخ وأن الفطر إلى الليلة كلها ما لم يتبين الفجر الذي ينتهي به الليل وقال عليه قال سبحانه وتعالى احل لكم ليله الصيام هذا هو الظرف الذي حصل به النسخ لما كان اولا وهذا من توسيع توسعه الله ورحمته بالامه كانوا اذا صاموا وافطروا بعد مغيب الشمس حل لهم الاكل والشرب والجماع ما لم ينم أحدهم أو تدخل العتمة على تفصيل وخلاف عند العلماء رحمهم الله فبيّن الله سبحانه وتعالى أنه يحل, يحل لهم الأكل والشرب والجماع ما لم يتبين الفجر الصادق لأنه قال ليلة والليل ينتهي بطلوع الفجر وفيه دليل على أنه إذا طلع الفجر حرم الأكل ومن هنا قال الله أياما معدودات وهذا يدل على إمساك جزء يسير قبل التبين لأنه حينئذ يستتم الليلة وتدخل الليلة في العدد ولم يعتد بالنهار وهناك فرق بين قولي أياما معدودات وبين التعبير بالنهار النهار يبدأ بطلوع الشمس وأما بالنسبة للليل فإنه ينتهي بطلوع الفجر وفرق بين هذا وهذا وحل لكم ليلة الصيام الرفث الرفض تقدم معنا ان معناه يكون معناه عاما وخاصا بالرفض قيل انه هو القول الفاحش ويكون ايضا بالقول الذي تثار به الغرائز قيل في حال حضور النساء وقيل بحضور النساء وعدم حضورهن وهو ذكر الامور المتعلقه بالنساء وما يثير الغريزه وقيل انه الجماع وهذا هو المراد هنا وقراءة ابن مسعود الرفوث أحل لكم الرفوث وكان يفسر الرفوث بالنكاح والوطن أن الرفوث والرفث المراد به الوطن أحل لكم ليلة الصيام الرفث أي الوطن وطن النساء وأما الرفث بمعنى الكلام الفاحش فقد تقدم في قوله فلا يرفث وأن المراد به الأمرين فيشمل الجماع والقول لكنه في القول أبلغ للسياق القولي ولا يصخب ولا يجهل السياق والسباق محكم، وأما قوله هنا الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن هن لباس لكم قيل اللباس السكن اللباس السكن ومنه قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا أي سكنا قال تعالى فالق الاصباح وجعل الليل سكنا وهنا قال وجعلنا الليلة لباساً وقال وجعل الليل سكنا هذا ما يسمى بتفسير القرآن بالقرآن وهو أعلى درجات التفسير لأن القرآن يفسر بعضه بعضا وفسر قوله تعالى متشابها بأن المراد أن بعضه يفسر بعضا ويشبه بعضه بعضا على أحد الأوجه كتابا متشابها مثاني وأن الآيات تتكرر ولكن المعنى واحد وإن اختلفت ألفاظها فسكنا هنا المراد به كما ذكرنا وقيل ان اللباس المراد به السكن وقيل ان اللباس هو الافضاء انه افضى انه افضى بعضهم الى بعض ان النساء يفضي الرجل والرجال الى النساء فهن لباس في هذا المعنى من جهه الافضاء وهو الوجه الثاني عند ائمه التفسير وقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ولذلك هذه المعاني الجميلة الجليلة لا يمكن لأي لغة غير لغة العرب أن تدل عليها ومن هنا منعت الترجمة الحرفية للقرآن لأنك لن تستطيع أن تجد في لغة تعبر بهذا المعنى الجميل الرائع لما يقول هن لباس لكم لو تأتي كوت يقول هي كوت ما يأتي المعنى الذي في اللغة العربية لا يمكن أبدا أن تجد هذه المعاني الجميلة الجليله في لغه العرب في ان تكون باي لسان اخر، ومن هنا أجمع على عدم جواز الترجمه الحرفيه لانه لا يمكن ان يتحقق بها ما في الترجم ما في القران وحضر ومنع. في قوله هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم. الخيانه هنا تختانون من الخيانه وفيها وجهان. الوجه الاول انه يستخون الرجل زوجه. فكان الرجل اذا جاء يجامع زوجته تقول اني نائمه كانها تتهرب من الفراش. واثر هذا عن عمر رضي الله عنه انه جاء الى امراته فاراد ان يطاها فتعللت بانها نائمه فوطئها وكان يظن انها تتعلل تتهرب من الوطن فلما وطئها بكى رضي الله عنه وندم ندما شديدا. وقالوا ان هذا محمول على هذا الوجه. وقيل انكم كنتم تختانون انفسكم من جهه الاكل والشرب وقوله تعالى فالان باشروهن امر اباحه باشروهن امر للاباحه وهذا يدل على انه ليس كل امر في القران للوجوب وانه قد ياتي الامر ويراد به الاذن والاباحه والامر بعد الحظر يرجع الى ما كان الى ما كان عليه قبل الحظر الحظر بالصوم مباح له ان يطأ زوجته فالان باشروهن اي جامعهن المباشره هنا بمعنى الجماع لان تاتي بمعنى الجماع وتاتي بمعنى مقدمات الجماع. و المباشره تطلق بمعنى الجماع ومنه قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد المراد به وذلك اجمع العلماء على تحريم الجماع للمعتكف وحجتهم هذه الايه الكريمه فالان باشروهن. وابتغوا ما كتب الله لكم وابتغوا اطلبوا ما كتب الله لكم قيل ما كتب الله لكم من الولد أي أن الإنسان يطأ زوجته ويطلب الفضل من الله عز وجل أن الله يرزقه الذرية وقيل ابتغوا ما كتب الله لكم أي ليلة القدر وهذا من رواية أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسره انه ذكر ابتغوا ما كتب الله لكم فالان باشروهن اي هذا من جهه الحكم وانقطع قوله وابتغوا ما كتب الله لكم هذا منشا جديد وقوله وقيل ان قوله وابتغوا ما كتب الله لكم اي يطلبوا اوامر الله فاعملوا بها ونواه الله فانتهوا عنها ولذلك فسر بعض العلماء ابتغوا ما كتب الله لكم بانه القران اتباع ما في القران اي انكم أمرتم بهذا الأمر فالتزموا هذا الأمر من كونكم تستبيحوا الوطء لأن الله كتب لكم ذلك وأباحه لكم فافعلوا ما أمركم الله به من حل النساء في الليل وتحريم الوطء بالنهار هذه كلها أوجه في تفسير هذه الآية الكريمة وابتغوا ما كتب الله
0: لكم نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل صائما فحضر الافطار فنام قبل ان يفطر لم ياكل ليلته ولا يومه حتى يمسي فنام
1: أي انه اذا نام قبل ان سواء اكل او لم ياكل بمجرد ان ينام يحرم عليه الاكل والشرب والجماع الى اليوم الثاني الى مغيب الشمس وقصه قيس رضي الله عنه ابن صرمة الأنصار النجاري رضي الله عنه أرضاه مع زوجه أنه جاء آخر النهار وسأل زوجه هل عندها شيء فقالت ما عندها شيء وأنها ذهبت تلتمس له الطعام فنام فلما نام جاءت فوجدته نائما فقالت نمت خيبة لك والخيبة الحرمان فلما نام حرم عليه الأكل والشرب فلما اصبح اليوم الثاني وعمل سقط مغشيا عليه من الجهد. فأنزلت هذه الآية، هذا من سبب سبب من
0: اسباب نزول هذه الآية الكريمة، نعم. وإن قيس بن صرمة ابن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها عندك طعام؟ قالت لا ولكن انطلق ولكن انطلق عندك طعام
1: وهذا يدل على خدمة المرأة لزوجها وهو المعروف من حال السلف المعهود نعم. قالت لا ولكن انطلق فاطلب لك انطلق فاطلب لك ايضا قيامها على خدمه الزوج في أكله وطلبها للطعام بالمعروف اذا جرى به العرف نعم. وكان يوم وكان يومه يعمل وكان يومه يعمل لان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا عمال انفسهم، كانوا يلون اعمالهم بانفسهم كما قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كما في سن الترمذي وغيره نعم. فغلبته عيناه. فغلبت عيناه إنه نام يقال غلبة عيناه من شدة الإرهاق إذا نام يقال غلبة عيناه نعم فجاءتهم رأته فلما رأته قالت خيبة لك الخيبة الحرمان حرمانا لك أسفت رضي الله عنها وأرضاها على هذا النذاب تحضر له الطعام من أجل أن يأكل وجاءته وجدته قد نام فحرم عليه حرم عليه الأكل والشرب نعم فلما انتصف النهار غشى عليه ولما انتصف النهار غشى عليه من الجهد لأنه أصبحنا صائما اليوم الماضي ثم لم يأكل ولما كان اليوم الذي بعده أرهق من شدة
0: التعب نعم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هذا
1: يسميه العلماء سبب نزول الآية الكريمة. أن الآية الكريمة تنزل بسبب وتنزل بدون سبب هناك آيات تنزل بأسباب هذه الآيات أسبابها يعتبر فيها الوارد الصحيح الثابت فيحكم بكونه سببا للنزول وإذا نزلت بسبب شيء قد تكون خاصة بذلك الشيء وقد تكون عامة ولذلك هي نزلت بسبب قيس بن السلمة رضي الله عنه النجاري الأنصاري ولكنها عامة للأمة كلها لذلك قال كعب بن عجرة في آية الفدية نزلت فيها خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول يتناثر على وجه الحديث فقد تنزل الآية بسبب خاص والمراد ولذلك يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وتارة تنزل خاصة بسبب خاص ويراد بها الخصوص يعني أي أنها خاصة بمن نزلت به نعم ففرحوا بها فرحا شديدا ففرحوا بها فرحا شديدا لان فيها التخفيف والتيسير
0: والمؤمن يفرح بتيسير الله عز وجل، نعم. ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. وقوله تعالى
1: وكلوا واشربوا هذا سبب نزول الايه، والايه جزئت بهذين الجزئين يعني انها نزلت حل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم اللي هو صدر الايه. وكلوا واشربوا اذن امر اذن واباحه. ليس بالفرض وكلوا واشربوا اي ابيح لكم الاكل والشرب من الليل قال بعض العلماء ان صدر الايه في الجماع احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم واخر الايه في الاكل والشرب وكلاهما ممنوع لان شهوه البطن وشهوه الفرج فمن العلماء من يقول ان الايه الاولى الصدر احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم من باب التنبيه بالنظير على نظيره وأن التكرار بعد ذلك لم يتوقف الحكم بالإباحة على نزول وكلوا واشربوا لأن كلوا واشربوا بيان لنهاية التحريم وأما صدر الآية فهو شامل للحل سواء في الطعام والشراب أو في الجماع ويكون قوله وكلوا واشربوا من جميل القرآن وكل القرآن جميل لأنه ابتدى ببيان الإباحة في الليل ثم ورد السؤال متى ينتهي لأنه تشريع جديد التشريع القديم أنه إذا نام حرم عليه الأكل والشرب فلما جاء التشريع أنه يأكل في الليل ورد السؤال إلى متى هل هو إلى نهاية الليل بطلوع الفجر الصادق من فجر كاذب أم هو إلى نهاية صلاة الفجر أم هو إلى طلوع الشمس هذا يحتمل إلى متى فجاءت الآية عجز الآية وآخرها وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هذا بيان لنهاية الحل والإذن بالجماع وبالأكل والشرب فالمقصود أن بعض العلماء يقول إن كلوا واشربوا إذا قلنا إن المباح في أول الآية هو الجماع فقط يكون كلوا واشربوا بمثابة التتمه لما في أول الآية ويكون بين بأول الآية بداية جواز الوط في الليل ثم كلوا واشربوا تابع للحل المذكور في أول الآية وليس بمستقل واما اذا قلنا ان كل واشرب احل لكم ليله الصيام الرافضه ان المراد التنبيه على المحظور في الصوم وهو حل الوطع والاكل والشرب عموما من باب ذكر الشيء التنبيب بالشيء على نظيره وهو الاقوى ويكون قولوا وكلوا واشربوا بيان للنهايه والحقيقه القول الاخير هو الاقوى ويكون قولوا وكلوا واشربوا امر والامر هنا للاباحه هذا من أمثلة الأوامر الإباحية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حتى يتبين الغاية والقاعدة أن ما بعد الغاية بخالف لما قبلها في الحكم فلما قال حتى يتبين دل على أنه إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر لا يجوز الأكل والشرب ولا يجوز الجماع وبناء على ذلك يكون ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم هذا ما يسميه العلماء بمفهوم الغاية وواحد أنواع المفاهيم المشهورة صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصر إغيا إغيا مفهوم الغاية فإذا قال حتى كذا نفهم أن ما بعد حتى لأنه قال حتى يتبين فإذا بدأ التبين حرم الأكل والشرب ومن هنا يستفاد انه اذا بدا التبين لا يجوز لاحد ان يقول للناس كلوا واشربوا ولما كان هذا التبين حتى يتبين تحتاج الى تقرير امر وهو نهايه الاكل والشرب وبدايه الامساك فلما كانت بدايه الامساك عند بدايه التبين لزم ان يكون هناك جزء يسير جدا بحيث يحصل فيه الأذان حتى يمسك الناس قبل التبين الحقيقي لأن الآية تدل على أنه إذا حصل التبين لم يجز الأكل والشرب، فلو وقع الأذان عند بداية التبين ربما حصل الخلل ومن هنا أمسك جزء يسير وهذا الجزء اليسير هو الذي أذن فيه أنه إذا كان الإناء في يد الإنسان أنه لا يتركه حتى يصيب نهمته والسنة هذا يفسر بالسنة أن الإنسان لا يعب عبًا والسنة نهت عن عب الماء وعن عب الشراب وأنه يشرب ثلاثة أهنا وامرا فمعنى ذلك أنه الشرب التي بمقطع النفس هي بقدر الوقت المستفر مستفضل احتياطا وهذا معنى قوله أصبحت أصبحت أي أنه كان يصعد عبد يؤذن عبد الله مكتوب على التبين يعني كاد أن يصبح قوله أصبحت أصبحت من باب التحذير أي وحك كدت أن تصبح لا أنه أصبح حقيقة لأنه إذا أصبح حقيقة حرم على الصائم الأكل والشرب وامتنع على المؤذن أن يوقع الصائم في الخلل وهذا ما ينبه عليه العلماء أنه لا يمكن أن يكون الكمال إلا بإمساك جزء يسير وهذا ما يسمى بداية التبين ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأذان الثاني عند عبد الله بن مكتوم لأن عبد الله بن مكتوم أعمى وإذا كان أعمى فمعنى ذلك أنه لا يؤذن بقول واحد سيكون الصحابة معه وهذا لا يكون إلا بنوع من الاحتياط والاستيثاق وهذا يدل على أنه مقصود به الاستيثاق حتى قال بعض العلماء إن التبين في بلال كان فيه نوع خلل وذكروا بعض العلماء في بصره رضي الله عنه وأرضاه ولذلك جعل ابن أم مكتوم حتى يكون تابعا لغيره ولا يجتهد بلال وربما يخطئ وأنما جعلت التبع على ابن أم مكتوم رضي الله عنه لأنه كان مع الصحابة وهذا أبلغ ما يكون في الاحتياط وهذا كله يدل على أن مقصود الشرع حفظ هذا الوقت وأنه بداية التبين هي بداية الإمساك والفقه أن تنظر الأصول هذا نص الكتاب وهذا نص السنة وهذا ما وردت به السنة فما ورد من الصحابة من الاجتهادات يعتذر لهم لكن لا يحكم به عن النص الوارد الصريح الواضح حتى يتبين ودل على انه يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر قوله سبحانه الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فيه اختلف في تفسيره فذهب جماهير العلماء رحمهم الله على ان قوله يتبين الخيط الابيض المراد به من الخيط الاسود ان الاسود ظلمه الليل والابيض ضياء النهار عند الغلس الذي يكون عند انتهاء السحر وابتداء طلوع الفجر الصادق قالوا إن هذا التفسير وهو مذهب جماهير السلف والخلف وحكي الإجماع عليه كما حكى الإمام الماوردي والإمام القدامى رحمه الله أن المراد بتبين الفجر الصادق أنه تبين الفجر الصادق من الكاذب لأن الله قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وهذا تخصيص دل على انه تبين من الفجر، ولما كانت السنه الصحيحه الصريحه تدل على ان الفجر فجران، على ان الفجر فجران فهمنا من هذا ان الفجر الكاذب هو الخيط الاسود والفجر الصادق هو الخيط الابيض، وان المراد تبين ما يفصل الفجرين عن بعضهما، وهذا لا يكون الا عند بدايه تبين الصبح. وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف ولذلك ذكر الامام القدامى رحمه الله حينما ذكر قول الاعمش ان المراد به طلوع النهار انه قول والاثار التي ذكرت وذكر ابن عساكر ايضا الاجماع على خلاف ما ورد عن حذيفه رضي الله عنه والذي سنذكره وعن علي رضي الله عنه من انهم كانوا يقولون انه النهار الا ان الشمس لم تطلع انه ليس مرادا بهذه الايه. وقال ابن قدامة إنه عليه جماعة المسلمين أي أن جماعة المسلمين المراد بتبين الفجر الصادق من الكاذب الذي يكون عنده عبادتان بداية الصوم وبداية وقت الفجر قال بعض العلماء في قول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند أبي داود وأحمد في مسنده الإمام ضامن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن قال اؤتمن على ركنين من الإسلام من أركان الإسلام الصلاة لأنه يخبر بدخول الوقت وأيضا الصوم لأنه يخبر ببداية الصوم ونهاية الصوم ولذلك بداية الصوم هي تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب والسنة فسرت هذا وأكدته ولذلك ينبغي الرجوع الى نص الكتاب ونص السنه ولا يعارض بها اقوال الصحابه. فلو قال قائل وهو القول الثاني في المساله ان المراد بالخيط الابيض والخيط الاسود على الحقيقه وهو الذي كان يفعله عدي بن حاتم وكان ايضا يفعله الصحابه كما جاء في حديث سالم بن سعد رضي الله عنه الذي سيذكره المصنف انه كان يربط الرجل منهم خيطا ابيض وخيطا اسود ثم يتبين بهما وقت الصوم فانكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير وبين انه لا يراد ظاهر الايه وانما المراد المعنى لقوله من الفجر فدل على ان المراد به انه ليس المراد الفجر المستطيل وانما المراد به الفجر العريض واكدت والقول الثالث في المساله وهو قول علي وحذيفه انه من النهار حتى قال انه إن إن الشمس لم تطلع وقال أعمش لولا الخوف من الشهرة لأكلت لا بعد صلاة الصبح وهذا القول كما ذكر الإمام القدامة أنه شاذ لعم سليمان بن مهران الإمام الجليل المحدث الفقير رحمه الله برحمته الواسعة ولكنه قول معارض الظاهر الكتاب والسنة وينبغي الرجوع إلى ظاهر الكتاب والسنة الله عز وجل قال من الفجر فدل على ان المراد وفي الفجر فجران فعلمنا ان قوله من الفجر المراد به بيان نهايه الليل بطلوع الفجر الصادق في قوله ايضا بناء على هذا الذي عند العلماء في تفسير هذه الايه الكريمه الخيط الابيض من الاسود ثلاثه اقوال قل جماهير السلف والخلف وحكي الاجماع عليه كما ذكرنا أن المراد به تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب وهذا يحتاج إلى غلس يعني يكون في بداية الغلس اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار ثم تامل رحمك الله أن الأكل الذي يكون قبل الإمساك ماذا يسمى بنص الشرع يسمى سحورا وقال تسحروا فإن في السحور بركة فلما قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن السحور بركة وقال لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم هذا يدل على أن المراد به السحر والسحر هو النصف الثاني من الثلث الأخير من الليل الذي انتهى فيه وتر النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن المراد بالأكل والشرب نهايته إنما هو السحر نهاية السحر وأنه إذا انتهى السحر فلا أكل ولا شرب لانه لا يصح ان تسميه سحورا وهو يقع بعد اذان الفجر. لانه يقع بعد طلوع الفجر لا يقال له السحور ومن هنا السحور انما يكون في وقت السحر، ووقت السحر هو النصف الاخير من الثلث الاخير من الليل. وعلى هذا يتقوى مذهب جماهير السلف والخلف، وينبغي على طالب العلم وعلى المسلمين ان ياخذوا بنصوص الكتاب والسنه وان يدعوا غرائب، قال ابن المديني رحمه الله: حينما ذكر له حديث شاذ غريب قال هذه من غرائب الأحاديث التي نهاني عنها الإمام المدني يعني الإمام مالك رحمه الله كان الإمام مالك ينهاه عن شذوذات المسائل وشذوذات المرويات التي تعارض المرفوع في الكتاب المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم المشهور المستفيض أو الوارد في الكتاب فهذا معارض ظاهر الكتاب وظاهر السنه وعلى المسلم ان يلزم هذا الاصل انه اذا تبين الفجر الصادق من الكاذب امسك عن الطعام والشراب عملا بهذه النصوص
0: قال رحمه الله باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل
1: ثم اتم الصيام الى الليل هذه نهايه الامساك والى الليل قيل الى بمعنى معه اي مع الليل بامساك جزء يسير والواقع انه اذا غابت الشمس فقد افطر الصائم، بقول عليه الصلاه والسلام اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم. فالعبره بمغيب الشمس وان اذا غابت الشمس فقد حل الفطر وهذا باجماع العلماء رحمهم الله، هناك قول شاذ انه ينبغي ان يبقى قليلا الى ظلمه الليل، لكن المعتبر والمعتد به انه اذا غابت الشمس فقد حل الفطر. فيه
0: البراء فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض إلى عقال أسود وإلى عقال, أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادة والقصد المراد به انه اخذ
1: عقالا ابيض، العقال ما يعقل به البعير. عقالنا ابيض عقال اسود، اخذ بظاهر الايه. وهذا يدل على مساله اصوليه وهي ان الصحابه يجتهدون. فيه دليل على اثبات اجتهاد الصحابه. وان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اطلع على اجتهادهم قد يقرهم وقد يخطئهم. وهذا من الاجتهاد الذي خطا فيه النبي صلى الله عليه وسلم من
0: سلكه، نعم. فجعلتهما تحت وسادتي. فجعلتهما تحت نعم. فجعلت ما إذا استيقظ فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي نعم. فغدوت مش. على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار إنما ذلك أسلوب حصر وقصر
1: يقطع هذه الاجتهادات والتأويلات والأقوال الشاذة وغرائب ما ورد عن الصحابة ومن بعدهم ان انما ذلك قال صلى الله عليه وسلم انما ذلك انما ذلك سواد الليل وبياض النهار سواد الليل وبياض النهار اللي هو الفجر الصادق والفجر الكاذب سواد الليل الفجر الكاذب وبياض النهار الفجر الصادق نعم
0: قال رحمه الله حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد حاء وحد وحدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان محمد بن
1: مطلق
0: حدثني قانا قانا قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال حَدَّثَنَا أبو غسان محمد بن طرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر فكان رجال إذا أنزلت هذا
1: يدل على أن الآية قد تنزل كاملة وقد ينزل بعض الآية كقوله تعالى غير أولي الضرر فإنها نزلت مستقلة وكقوله هنا من الفجر وهذا معروف عند إمة التفسير وعلماء القرآن أنه قد تنزل الآية كاملة وقد تنزل الآيات مع بعضها وقد تنزل السورة كاملة وقد ينزل جزء السورة وقد ينزل بعض الايه وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا فهذه من صور تنزيل القران انه نزل منجما ومفرقا وهذا التفريق يراد به التفريق بين السور فتنزل سوره كامله وتنزل الصوره بعضها ثم ينزل بعض الاخر مجزاه وقد تنزل بحسب الحوادث والوقائع وقد ينزل جزء الآية كقوله غير الضر وكقوله من الفجر هنا وذكر بعض العلماء ويروى مرفوعا أنه كان ما بين نزول من الفجر إلى بداية الآية قرابة العام الكامل فرق ما بينهما في النزول ولكن هذا أمر معروف عند العلماء أنه قد تنزل الآية كاملة وقد ينزل بعض الآية ولا يشترط نزول كل الآية أو السوره كاملة نعم
0: فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود. وهذا دل على أن
1: الصحابة اجتهدوا في فهم هذه الآية، وأن اجتهاداتهم منها ما هو مصيب ومنها ما هو مخطئ، ولذلك لا ينبغي العمل باجتهاد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطأه، لأنه لما حصل التبيّن بالفجر الصادق والكاذب لم يجز الالتفات إلى غيره، وقد عتب عليه الصلاة والسلام يعني أعرض عليه الصلاة والسلام ولم يلتفت الى اجتهاد الصحابه
0: والمخطئ في تفسير هذه الايه الكريمه نعم ولم يزل ياكل حتى يتبين له رؤيتهما فانزل الله بعد من الفجر فعلموا انه انما يعني الليل والنهار نعم هذا العذر بالجهل في
1: زمان التشريع العذر بالجهل في زمان التشريع ووجه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالبهم بالقضاء وهذا ما يسميه العلماء بالتاويل العذر بالتاويل ويعذر فيه الصحابي في خاصة في نفسه، ولذلك لو جاء رجل اليوم وقال ربا الفضل جائز، لأن ابن عباس رضي الله عنه يفتي به ويجيزه. وجاء شخص وقال نكاح المتعة جائز، فيحتج بتفسير, بتفسير الصحابي وقال لأن الصحابي عبد الله بن عباس فسر آية وحرم الربا بأنها خاصة بربا النسيئة دون ربا الفضل. فجعل في ربا النسيئة دون الفضل، فخصص عموما وهنا إذا فسر الايه بغير ظاهرها وحملها على غير الفجر لم يلتفت الى تفسيره ولم يعتد به لان البعض يقول هذا من تفسير الصحابه ولنا ان نعمل بتفسير الصحابه قلنا شرط ان لا يرد تفسير مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه المساله مما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يكرر ذكرها وكان بعض مشايخنا لما نشات وانتصر البعض لقول بعض الصحابه قل أن يمر لو هو يذكرها ويكررها ويقول لأن مثل هذا الخلاف محسوم من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من الخلاف الذي يسوق فيه الاجتهاد ولذلك من الفقه أنه لا يقتصر الإنسان فقط على رواية الحديث أو الأخذ بالآثار دون ردها إلى الأصول وإلى كلام أهل العلم فمثل هذه التفسيرات إذا ورد في السنة ما يدل على عدم صحتها نحن الحجة عندنا في الكتاب والسنة فإذا ورد تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للقران القرآن وجب الرجوع إليه الأصل عند العلماء في تفسير القرآن أنه يفسر القرآن بالقرآن ثم يفسر بالسنة ثم يفسر بأقوال الصحابة ويفسر بلسان العرب ثم يفسر بالرأي بضوابطه هذه خمسة أوجه للتفسير فلا يجوز ترك تفسير القرآن لأن القرآن قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ما قال من النهار فهذا نص من القرآن ثم جاءت السنة وأكدت فحينئذ يجب علينا العمل بهذا المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن فيها أن الفجر الصادق والفجر الكاذب فوجب العمل بهذا التفسير وعدم الالتفات إلى أي تفسير غيره ووجه كوننا لا نلتفت لغيره أسلوب الحصر والقصر إنما ذلك فبيّن عليه الصلاة والسلام أن المراد به هذا الوجه من التفسير
0: وهو تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب نعم. باب قول, قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال قال رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال القاسم ولم يكن بين اذانه اذانهما الا ان يرقى ها الا ان يرقى ذا وينزل ذا. هذا هذه الترجمه بلفظ الحديث
1: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أنكم من سحوركم اذان بلال. هذه من الترجمه التي تادب بها في الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويلاحظ ان هذا الباب تابع للباب الذي قبله. لانه يبين بدايه الصوم وهو ان الاذان الاول لا يحرم الطعام والشراب والجماع. وإنما يحرمه الأذان الثاني وهو بمثابة تأكيد لتفسير الآية الكريمة فأورد الآية الكريمة وأورد هذا الباب وهو بمثابة البيان لبداية الصوم لا يمنعنكم من سحوركم هذا يدل من سحوركم من سحوركم على أنه المأكول بالفتح والسحور فعل الأكل وهو أكلة السحر من إضافة الشيء إلى زمانه كالطهور والطهور والغسول والغسول والوضوء والوضوء هذا ما يختلف فيه الفتح والضم يطلق الفتح على الشيء المفعول والضم على الفعل نفسه وقوله أذان بلال إن بلالا يؤذن بليل فلما وصف هذا بكونه سحورا دل على أنه هو آخر ما يكون من الصائم وهو أكلة السحر وهذا يؤكده قوله فرق ما بيننا وبينهم أكلة السحر فدل على أن المراد به أن يقع في آخر الليل وليس في أول التبين كما ذكرنا وهي أكلة السحر وهذا عن قوله تسحروا فإن في السحور بركة السحور بركة وهذا كله يؤكد ما ذكرناه لأن العبرة بالتبين تبين الفجر الصادق من الكاذب نعم
0: أن بلالا كان يؤذن بليل قال رحمه الله باب تأخير السحور قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد لم قال يكن بين هذا إلا أن يرقى ذا وينزل هذا
1: هذا فيه وجهان قال بعض العلماء قصر الوقت بينهما وهو قصر شديد جدا والوجه الثاني وهو أقوى أن بلالا وقد وردت فيها رواية صححها غير واحد أن بلالا كان إذا أذن بالصبح جلس على سقف بيت الأنصارية هي العن المشركين فاذا بدا التبين صعد عبد الله بن قيس بن ام مكتوم واذن فالمراد بقوله ما بينه الا ان يصعد هذا هذا عند بدايه التبين لأنهم كانوا يمسكون بعبد الله بعض الاحيان وبعض الاحيان يقولون اصبحت اصبح فورد بالروايه انهم كانوا يمسكون يقول لا تمنعنا من السحور يريدون ان ياخذوا راحتهم بالسحور وهذا ليس على سبيل المنع ولكن روايه أصبحت, أصبحت أصح وأقوى لأنهم كانوا على الاحتياط وفي قوله يصعد هذا وينزل هذا قالوا أنه هو فرق التبين وكان بهذا ينبه وهذا يدل على شدة احتياط الشرع على رواية أنه لا فاصل بينهما يدل على أن مسألة الفجر والتبين ليست مسألة من السهولة بمكان أن الشرع جعل فيها هذين الأذانين كله من أجل أن لا يدخل الإنسان في الحد المحرم فأعطي أذانا منبها مع ان الاذان الواحد يكفي لكن من باب حفظ هذه العباده العظيمه وهذا الركن من اركان الاسلام، الصوم ركن من اركان الاسلام ولا يجوز ان يعرض صوم الناس بالفتاوى او بالرخص التي تخالف المنصوص ولذلك انظر الى هذه الشرع كيف يشدد في هذا وجعل الاذانين قال بعض العلماء الاذان الاول يشرع في رمضان لانهم يرون انه شرع لشده الحاجه اليه هذا ماذا بعض العلماء انه خاص بشهر رمضان وليس عاما في سائر السنة هو قول لبعض العلماء رحمهم الله فقالوا وجود الحاجة وجود الحاجة هي ضبط وقت الصيام فإذا كان الفاصل بينهما يسيرا دل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتنبيه الناس أن لا يدخلوا في الوقت المحرم
0: وهو وقت نعم يعني قال رحمه الله باب تأخير السحور قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم عن سال بن سعد رضي الله عنه قال كنت اتسحر في اهلي ثم تكون سرعتي ان ادرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قال بعضهم ترجم من الامام البخاري رحمه
1: الله تاخير السحور تاخير السحور هذا الباب يلاحظ انه رحمه الله بدا ببدايه ميقات الصوم الزماني بالايه الكريمه ثم ذكر ما يفسرها ثم ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الوقت ثم ذكر بعض ما يفسر حال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الصحابه رضوان الله عليهم انه كان يتسحر ثم يسعى الى المسجد ليدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يختلف بحسب اختلاف البعد عن المسجد والقرب وهذا يحتاج الى معرفه المسافه ومعرفه الوقت حتى يمكن ان يضبط ولكن من حيث الاصل يدل على حرص الصحابة على هذه السنة وهي أكلة السحر وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليها وأنها إذا تعارضت مع إدراك الأول الصلاة أن بعضهم كان يقدم إدراك هذه الأكلة والعناية بها على إدراك فضائل الصلاة والمراد بالسجدة الصلاة وليس المراد بأنه يدرك سجود النبي صلى الله عليه وسلم وانما المراد عنايه الصحابه رضوان الله عليهم بان يصيبوا هذه السنه من السحور ثم ينطلقوا الى المسجد ليدركوا الصلاه لان الصلاه تسمى سجده وتسمى سجده يسميها سجدهان وركعتان يقال ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها من باب تسميه الشيء بجزئه وتسمى تسبيحه هذا كله من باب تسميه الشيء بجزئه المراد بالسجود ادراك الصلاه وكم من الساجدين اي كم من المصلين على احد الاقوال في التفسير الايه وليس المراد ان النبي صلى الله عليه وسلم يركع ثم يسجد او انه انتهت الصلاه حتى صارت السجد الاخيره ثم يدركها الصحابه ليس المراد هذا انما المراد انه هم يحمل ان يدرك السجود اي يدرك الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل الفضيلتين فضيله الصلاه وفضيله اكله السحور نعم
0: قال رحمه الله باب قدر كم بين السحور والصلاه الفجر قال رحمه الله حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ايشام قال حدثنا قتاده عن انس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه قلت كم كان بين الاذان والسحور قال قدر خمسين ايه هذا يدل على تاخير السحور
1: وفيه فضيله ان الافضل في السحور ان يؤخر ان يكون تاخيره على وجه لا يجب الوقوع في الريبه الأكل في الوقت المحظور أو حصول الشك إنما يحتاط الإنسان ولذلك قدر الخمسين آية وهذا لأنهم كانوا ليست عندهم ساعات وإنما كانوا يقدرون بالأعمال والأقوال قدر الخمسين الآية هذا التقدير بالقول وفواق الناقة وقدر الحلاب هذا التقدير بالفعل فواق الناقة قيامها استفزازها وقدر الحلاب وقدر ما يحلب من الناق وهذا كله شيء تقريبي العلماء يعتبرونه الحد التقريبي وليس الحد العيني الذي يعرفه الإنسان بالضبط كتحديد الساعة إنما هو حد
0: تقريبي لأنه يتعذر تحديد التعيني على نعم رحمه الله باب بركة السحور من غير إيجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور البركة زيادة الخير
1: والنماء الشيء المبارك الذي كثر خيره والبركة لا يجوز لأحد أن يعتقدها في الشيء أو ينسبها إلى الشيء إلا بدليل ولذلك لا يعتقد الإنسان بركة شيء من اجتهاده هو أو اعتقاده هو لأن البركة ينسب الإنسان فيها الأمر إلى الله عز وجل فلا يجوز أن يكذب على الله فيقول هذا الشيء مبارك فذلك البعض يتساهل في وصف الأشخاص ويقول فلان مبارك وفلان بركة وهذا قول على الله بدون علم ولا يجوز لأحد ان ينسب البركة إلى شيء إلا بنص هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أراد حجة الوداع نزل عليه الوحي كما في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أتاني الليلة من ربي وقال أهل في هذا الوادي المبارك فلو كان فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على المكان المبارك ولا يجوز لأحد أن يعتقد أن أحد مباركا بعينه حتى يدل الدليل على ذلك تامل رحمك الله قول الله عن نبيه نوح عليه السلام وقل رب أنزلني منزلا مباركا فهو يدعو ربه أن يجعل منزله مباركا فاين هؤلاء الذين يقولون اذا برك عندنا فلان او جاء زارنا فلان فقد حلت علينا البركه ونزلت علينا البركه من اين هذا ونوح عليه السلام يضرع الى ربه ويقول قل ربي انزلني منزلا مباركا اجعلني نازلا في منزل تبارك لي فيه فلا يجوز لاحد ان يتوسع لهذا وينبغي على طلبه العلم ان يتقوا اقوال العوام لانهم قدوه فالمسائل الشرعية كالبركة والوصف البركة حتى أن البعض يعبث بهذا ويمزح ويقول فلان المبارك وبركة فلان وهذا مبركت فلان هذا لا يجوز إنما ينبغي التأدب مع هذه الأشياء وإذا ورد ما يقتضي الوصف بها عمل بهذا الوصف في حدود الوارد في الشرع ولا يتوسع في هذا ولذلك قال أسيد بن حضير والله ما هذه بأول بركاتكم يا آل, يا آل أبي بكر وهذا على شيء يستند إلى نص أنه جاء من ورائه الخير وشهد به التنزيل وشهدت به الواقع فأسند إلى أنه بركه وخير أما التوسع في هذا الأمر ونسبته إلى كل من هب ودب فهذا أمر عظيم ولذلك البركة من الأمور التي أشعر الله بتعظيمها قد قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فمن تعظيم هذا الامر انه لا يجوز انه لا يجوز لنا ان نعتقده في شيء ولا ننسبه بشيء الا بدليل يدل على نسبته وثبوته، وان نقول على الله بدون علم. بركه السحور في السحور البركه من جهه ان الانسان اذا اكل اكله السحر فانه يكون عهده قريبا من الاكل. وإذا كان عهده قريبا من الأكل فمعنى ذلك أن نفسه أن نفسه لا تضعف طيلة اليوم فيستطيع أن يصلي الصلاة مع الجماعة ويستطيع أن يفعل الأعمال الخيرة كزيارة والديه ببر بأمور يبر بها والديه ويصل بها رحمه ويحسن بها إلى الناس ويعلم الناس الخير لكنه إذا أصبح ولم يتسحر فإنه يضعف جسمه وحينئذ يضعف عن أعمال الخير والبر ويقل أجره بسبب ذلك حتى أنه لو صلى وهو جائع متعب ليس كما لو صلى وهو قريب العهد بالأكل قويا مستجم الروح هذه من بركات السحور وكذلك أيضا كوره يقوم في السحر من البركة والخير التي تكون في ذلك أنه وقت ذكر الله وهي الساعة التي توافق نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا فربما دعا فاستجيب الدعوته واستغفر فغفر له وسأل فأعطي سؤله كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى ينزل في ثلث الليل الآخر فهذا كله من الخير الذي يجده الإنسان في هذا الوقت وكذلك أيضا في السحور مخالفة لأهل الكتاب وهي طاعة وقربة فهذا من البركة بحصول الأجر الاكثر نعم من غير ايجاب من غير ايجاب أي ان السحور ليس بواجب وهذا مراد المصنف به ان الامر بالسحور ليس على ظاهره
0: انه يدل على الوجوب انما على الندب والاستحباب نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصلوا ولم يذكر السحور لان جمله تعليليه
1: وهي الاستدلال انما لم يكن واجبا لان النبي صلى الله عليه وسلم واصل ولو كان واجبا لما واصل عليه الصلاه والسلام وهذا يدل على أن السحور ليس بواجب لأنه لو كان واجبا لأكل عليه الصلاة والسلام
0: وقطع الوصال، فلما واصل دل على أن السحور ليس بواجب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم قالوا إنك تواصل قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى وصال الصوم يرهق النفس
1: ويتعبها وقد يوقع الإنسان في المحظور من فطره في نهار الصوم لأن النفس ضعيفة ولا يستطيع الوصال كل أحد والذين واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أفراد من الصحابة لأنه لا يطيق الوصال كل أحد وكان عبد الله بن الزبير من المواصلين وهذا يختلف بحسب اختلاف الناس قيل إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله إني ليس ك... لست كهيئتكم إني أبيت أطعم وأسقى قال بعضهم أطعم وأسقى على ظاهره أي يطعمني ربي ويسقيني حقيقة وهذا ضعف لأنه إذا أطعم وسقي عليه الصلاة والسلام حقيقة لم يكن مواصلا ومن هنا ضعف هذا القول ورجح بأنه طعام الروح والانس بالله عز وجل الذي اعطي فيه عليه الصلاه والسلام اعلى الدرجات وهذا تكلم عليه الامام القيم رحمه الله كلاما نفيسا في زاد المعاد وان لذه الذكر لله عز وجل وطيب المناجاه مناجاه الله سبحانه وتعالى احاديث تنسيها عن الطعام وتلهيها عن الزاد وتجعل الارواح تسلو ولذلك تجد الانسان في المعركه يضرب ويطعن طعنات عديدة ولكن باشتغاله بالجهاد والقتال لا يشعر بجميع ما به وهو في مقام الألم فكيف وهو في مقام العبودية لله سبحانه وتعالى والتفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وهيبته وكماله فقالوا إن هذا راجع إلى استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى وهو أخشى الناس لله واتقاهم ولما أصاب أعلى درجات التقوى فإن ذلك أشغله عن الطعام والزاد، قال من جهة المعنى
2: نعم.
0: قال رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
1: تسحروا أمر وبين المصنف رحمه الله أن هذا الأمر ليس على ظاهره، قال من غير إيجاب وعلل بين الصارف أن النبي صلى الله
0: عليه وسلم واصل
1: وقول في السحور بركة تقدم بيانه
0: نعم. قال رحمه الله باب إذا نوى بالنهار صوما وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا
1: هذه المسألة وهذه الترجمة تتعلق بمسألة تبييت النية بالليل للصوم والنية للصوم لا يخل الصوم إما أن يكون فريضة وإما أن يكون نافلة فإن كان الصوم صوم فريضة فإنه يجب عليه أن يبيت النية بالليل ويكون حده ما لم يطلع الفجر فينوي القضاء من رمضان وينوي صيام الكفارة كفارة في الصيام الواجب ككفارة اليمين وكفارة الفدية وكفارة الجماع من نهار رمضان ينويها قبل تبين الفجر الصادق فإذا نواها قبل تبين الفجر الصادق فقد نواها بالليل وإذا نواها بالليل فقد بيتها لأن النهار لم يطلع بعد فإذا العبرة بأن لا يتبين الفجر الصادق يعني قبل التبين يكون قد نوانية نية الفرض ولا يصح صوم الفرض إلا إذا بيت نيته بالليل وهذا مذهب جمهور العلماء رحمه الله والأئمة ودليلهم في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له فدل على وجوب تبييت النية بالليل للصوم واستثنى بعض العلماء شهر رمضان فقال إنه لا تلزم تبييت النية فيه لأنه لا يسع لغيره والنية من أول الشهر كافية وهذا مذهب بعض العلماء والجمهور على أنه يجب التبييت لكل نية على ظاهر الحديث الذي ذكرناه أما صيام النافلة فللعلماء فيه قولان قال بعض العلماء يجوز أن يصوم النافلة ما لم تزل الشمس معه إلى الزوال منتصف النهار لأنه أكثر النهار فينشئ النية أي وقت من هذه الأوقات ولا يشترط تبيية النية وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث ومحكيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على هذا القول فإنه لو أصبح بعد صلاة الفجر ولم يأكل ولم يشرب ثم بدا له ان يصوم نافلة جاز له ذلك ولو نسي يوم الاثنين انه في الاثنين او انه في الخميس ولم ياكل ولم يشرب ثم تبين له ذلك في منتصف قبل منتصف النهار كأن يكون مثلا بعد طلوع الشمس بساعة او ساعتين او قبل زوالها بساعة فتذكر ان اليوم الاثنين والخميس فقال اتم صائما صح له ذلك على هذا المذهب والقول الثاني إنه لا يجوز لا في النفذ ولا في الفرض أن يصوم بدون تبييت وهذا هو مذهب المالكية والظاهرية فلا بد عندهم من تبييت النية حتى في النافلة واستدلوا بعموم قوله من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له والصحيح مذهب من قال بجواز النية النافلة قبل الزوال لحديث أم المؤمنين عائشة هل عندكم شيء؟ قالت لا قال إني إذا صائم فدل على جواز إنشاء نية النافله التي أثناء النهار وأنه لا بأس إذا أصبح ولم يأكل ولم يشرب أن يتم صومه
0: وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا هذا مذهب بعض الصحابة منهم أبو الدرداء رضي الله عنه في صيام النافئة وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم قال رحمه الله حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه بن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او فليص او فليصم ومن لم ياكل فلا ياكل. هذا في صوم يوم عاشوراء
1: ونزل به التشريع مستانفا استو... ابتدات ان التشريع اثناء اليوم. بوجوب صومه على أصح قوله العلماء وقد تقدمت معنا المسألة هل كان صوم يوم عرفة واجباً أو غير واجب وبينا أن الصحيح أنه كان واجباً في أول الإسلام فأول ما وجب في هذا حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم منادياً ينادي في الناس أن من أصبح صائماً فليمسك بقية يومه وأن فليتم وأن من أصبح مفطرا فليمسك بقية اليوم اخذوا من دليلا قال به بعض العلماء ان هذا يدل على ان الفرض ايضا يجوز لك ان تنشئ النيه فيه اثناء النهار وهذا ضعيف لان العذر في صوم يوم عرفه ليس في صوم يوم عاشوراء ليس على ظاهره لانه استو... ابتدئ التشريع وابتداء التشريع ليس كاستمراره وبناء على ذلك فان حديث يوم عاشوراء لا يدل على أنه يجوز أن ينشئ نية الفرض أثناء اليوم مثال المسألة لو أن شخصا عليه قضاء من رمضان عليه عشرة أيام قضاء من رمضان وجاء في شهر ربيع في يوم من الأيام أصبح ولم يأكل ولم يشرب ولم ينوي صوما بالليل ثم عن له في الساعة العاشرة أو الحادي عشر أن يجعل هذا اليوم من قضاء رمضان فعلى القول بأن النافلة والفرض يجوز ان ينشئ النيه حتى قبل الزوال كما هو مذهب الامام بحنيفه وطائفه يجوز وحينئذ يجزيه عن القضاء واما عن القول بانه لا بد من تبييت النيه على ظاهر الحديث فلا اشكال وعليه فان حديث عاشوراء لا يعارض حديث من لم يبيت النيه بالليل من وجوه اولا ان الاول عام والاخر خاص ولا تعارض بين عام وخاص ثانيا ان الخصوص هنا قوي لانه استئناف للتشريع وحديث من لم يبيت النية جار على الأصل فلا يقوى على الاستثناء من كل وجه إنما يقوى على الاستثناء لو أن صحابيا فعل هذا الفعل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه وصحح صومه حينئذ يكون مخصصا للعموم لكن حينما يأتي باستئناف التشريع ويأتي بابتداء التشريع ويأتي في أثناء اليوم ويستأنف صومه فهذا من تعبد الله بما يستطيعه الإنسان هكذا اختلف هل الذين امسكوا بقيه اليوم قضوا او لم يقضوا في بعض الروايات انهم امروا بالقضاء لكن على القول بانه يمسك بقيه اليوم اخذ منه بعض العلماء دليلا وقد تقدمت معنا هذه المساله في شرح كتاب في احكام الصوم في الموطا انه اذا امسك انه اذا سافر وقدم المدينه وهو مفطر انه يمسك بقيه اليوم لزوال العذر فإن الصحابة كانوا معذورين بالجهل بعدم وجود تشريع بوجوب صوم عاشوراء فلما نزل عليهم تشريع أمروا بالإمساك فدل على أن من كان معذورا وزال العذر عنه أنه يرجع إلى الأصل وهو وجوب الإمساك وبناء عليه فمن أفطر لعذر السفر ثم قدم إلى بلده فإنه يمسك بقية اليوم وهو أحد القولين في المسألة
0: قال رحمه الله باب الصائم يصبح جنبا قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيره انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن بن قال: كنت انا وابي حين دخلنا على عائشه وام سلمه حا قال وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان اباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقر بها عنا؟ عن... عن... في بعضها يعني لا تقر عن... لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة مروان. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذل حليفة وكان هر... وكانت لأبي هريرة هنالك أرض فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن العباس وهو أعلم ترجمة الإمام
1: المصنف الإمام البخاري رحمه الله برحمته الواسعة بهذه الترجمة التي تتعلق بكون الجنوب يصبح بكون الصائم يصبح جنبا هذه المسألة تقوم على أن الجنابة لا تمنع الصوم ويلاحظ أن مسألة النية ومسألة إصباح الجنب دون أن يغتسل كلها متعلقة ببداية وقت الصوم ولذلك ذكرها المصنف تبعا للباب الذي قدمناه في الآية الكريمة في بيان أول الصوم فبين هذه, هذه السنة أن بيت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنابة لا تمنع الصوم ولا نية الصوم أنه يجوز للإنسان إذا أصبح جنبا من احتلام او من جماع إن انه لا باس عليه ولا حرج عليه ان ينشئ نيه الصوم وكان الخلاف في هذه المساله عن الصدر الاول من الصحابه كما ذكر عن ابي هريره رضي الله عنه وقيل انه رجع واما قول الائمه وجماهير العلم من السلف والخلف حكي الاجماع على ان الجنابه لا تؤثر وأن الصوم صحيح انه ما دامنا وقعت فيجوز للانسان اذا اجنب ليله رمضان ان يبقى على الجنابه وان ينام على الجنابه ثم يغتسل بعد طلوع الفجر وهذا لا يؤثر في الصوم شيئا وهو مذهب جماهير السلف والخلف منهم الائمه الاربعه والظاهريه والحديث والخلاف في هذا كما ذكرنا كان في الصدر الاول وفي هذه القصه عن ابي هريره مروان طلب ان يقرع بها أبا هريره رضي الله عنه وتادب عبد الرحمن بكر المخزومي رضي الله عنه رحمه الله و هذا تقدم عبد الرحمن من ابي بكر بن الحارث بن هشام بن المخزومي وهذا من الادب والحقيقه ان هناك فرقا ما بين مسلك مروان ومسلك عبد الرحمن رحمه الله لان مروان اراد ان ان يبين لابي هريره انه مخطئ وعبد الرحمن من علمه وفقهه يعلم أن أبا هريرة لا يقول بهذا القول إلا وعنده حجة ودليل فلما طلب من أن يعرض عليه القول كالتقريع لم يرضه عبد الرحمن ولذلك قد يستشكل البعض أن عبد الرحمن قال لولا أن مروان أقسم لما ذكرته لك مع أنه عنده دليل الجواب أنه يعلم أن أبا هريرة صحابي وأنه لا يقول بهذا القول إلا وعنده حجة وهذا ما يسمى بالعذر في الخلاف. العذر في الخلاف اذا كان عنده سنه ودليل. وكان الخلاف مما يسع الامر مما يسع فيه الاجتهاد والتأويل. فتأدب عبد الرحمن على حال السلف انه لا انكار في المختلف. وعرض على ابي هريره رضي الله عنه فيه دليل ولا يعرف الفضل الا اهله انه ينبغي التأدب مع العلماء واهل العلم وانه لا ينبغي اتخاذ المسائل الخلافيه وسيله لاهانه اهل العلم. فإن اهل العلم اؤتمنوا على شرع الله وإذا كانوا مؤتمنين على شرع الله فطوبى لمن حفظ حرمتهم في قيام بهذا الحق وويل لمن آذاهم وأضر بهم فإن العالم إذا أوذي بأي أذية في تبليغه وتعليمه وما يعتقده من السنة والصواب هذا سيضيق عليه وقد يحدث بينه وبين الناس نفرة ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وذلك من المعروف والمعهود ومن السنن المعروفه انه لا يسلم احد يؤذي اهل العلم بالتشويش عليهم فما دام انهم عندهم حجه وعندهم دليل هو وقوله وينتصر بقوله بالاصول الشرعيه المعتبره وبناء على ذلك لم يستطع عبد الرحمن ان يواجه ابا هريره بمجرد ان اقسم عليه مروان واخذ الامر على الاصل فلما اتقى الله جعل الله له فرجا ومخرجا فاجتمع مع أبي هريرة وكانت له مزرعة في العقيق وجاء في رواية الموطن واتجتمع معه في مزرعته وكانت بالعقيق نعم
0: وقال ف... همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بك. فقال
1: له إني فقال له إني عبد الرحمن
0: لا. فقال عبد الرحمن لأبي ضيران اني ذاكر لك امرا ولولا مروان هذا الادب عارفهم. هذا
1: الادب اني ذاكر لك امرا ولذلك يقولون ان ذكر الاقوال المخالفه للعالم امامه نوع من التعريض به والتعريض يتحمل الانسان تبعته فلما كان هذا فيه سوء ادب تادب وتلطف وقال اني ذاكر لك هذا لانه يعلم ان مذهبه على خلاف هذا الامر فلما يأتي ويذكر الحديث فمعناه أنت يا أبا هريرة تخالف السنة وهذا صنيع ضعفاء العقول سفهاء الأحلام الذين يأتون لأهل العلم ويحاولون في مجالس العلماء بل من يأتي في مجلس كالعزائم والمجالس الولائم يأتي إذا سمع بشيخ يخالفه في مسألة جاء بأحاديث وعرضها وقصد بذلك التشهير بأهل العلم وهؤلاء لن يزدادوا بهذا الطريق إلا سفالاً حتى ولو كان حقا فإنه يصنع الأمور التي تنفر من الحق فهو مخالف للسنة في العذر والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت العذر للصحابة حينما اختلفوا في سنة الصلاة في بني قريضة فهذا مخالف للسنة مخالف للسنة في الأدب لأن الأصل أن يتأدب معه العلم هذا هو هدي السلف الصالح فمثل هذه الطريقة مخالفة للسنة لما فيها من التنفير والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابه وهم افضل الامه من بعده يقول ان منكم منفرين فاذا كان هذا يخاطب به الصحابه وخاطب به فقيها من فقهاء الصحابه في صلاته وهو معاذ وقال افتان انت يا معاذ فدل على ان الانسان ينبغي ان يتعاطى كل الاسباب لقبول الحق أنه لا ينبغي عليه ان يستهين باهل العلم ويحتقرهم تجد الرجل اذا قرا حديثا او حديثين فحصل كلام العلماء فيهما اقام الدنيا واقعدا وكان الدين في هذين الحديثين ثم يستطيل على أهل العلم فلا يجلس في مجلس يرى شيخا يخالف هذه المسألة إلا ناقش طلابه وناقش الشيخ إذا رآه بأساليب مليئه بالاحتقار والازدراء وهؤلاء ليكونوا على بينه ويكون كل من يسرق سبيلهم أنهم لن يزدادوا إلا سفالا من أراد أن يهين أهل العلم أهانه الله وهذه من السنن والله رأيناها وعشناها وحذرنا منها أهل العلم هذا العلم حرم عظيمة إنسان إذا كان حافظا للعلم ووعاء من أوعية العلم كأبي هريرة وعبد الرحمن بكر المخزومي يعتبر من العلماء الأجلاء ومن فقهاء المدينة الأجلاء ومع ذلك ما أعطى لنفسه الحق أنه يأتي حتى وهو يريد أن يذكر الحديث المخالف لأبي هريرة إلا باستئذان وبأدب ثم كيف مع أن مروان واليا عن المدينة لم يعبه به ولم يفكر فيه, فيه في هذا الأمر لأن حرمة العلم مخصوصه وانه لا يعذر اذا تطاول على العالم في هذا الجانب فينبغي حفظ هذه الحرمه اذا خالف العالم او خالف طالب العلم او خالفك اخوك في مساله فلا تعرض به ولا تاتي بالاحاديث بطريقه تجرحه بها او تنفره من قبول الحق بل ينبغي عليك ان تبذل كل الاسباب لقبول الحق وصاحب السنه الذي هو صاحب سنه بحق هو الذي التزم بالسنه علما وعملا وتحبيبا للناس وتقريبا لهم لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله إياكم ذلك الرجل، نعم. فذكر
0: قول عائشة أم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس. كذلك حدثني
1: عباس. الفضل بن عباس، فأسند بين ما انتهى إليه علمه، أنه أخذ هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
0: وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند.
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر يعني يأمر الجنب ان يفطر يومه وليس له صوم والاول هو الاقوى والارجح كما
0: ذكرنا نعم قال رحمه الله باب المباشره للصائم وقالت عائشه رضي الله عنها يحرم عليه فرجها المباشره
1: تطلق بمعنى بمعنى الجماع وتطلق بمعنى الاستمتاع بما دون الفرج فمثال الاول وهو الجماع ما تقدم معنا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وقوله سبحانه كما تقدم في الايه فالان باشروهن اي جامعوهن وتطلق بمعنى الاستمتاع بما دون الفرج ومنه حديث من المؤمنين عائشه رضي الله عنها كما في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر احدانا اذا كانت حائضا ان تتزر فيباشرها وقولها كان يباشرني كان يامرني فاتزر ويباشرني وانا حائض وقالت يباشرني ومن المعلوم انه كان لا يطا في الفرج وقولها يباشرني ان يستمتع بما دون الفرج وهذا فيه اجماع انه يجوز ان يستمتع الانسان بما دون الفرج من الحائط لكن اختلف بما قارب الفرجين وهذا محل كتاب الطهارة المقصود أن المباشرة هنا المراد بها تطلق بمعنى الجماعة تطلق بمعنى الاستمتاع بما دون الفرج فأما مباشرة الصائم بمعنى الجماع فهذا لا إشكال أنه يفسد الصوم ولا إشكال بأنه ممنوع لقوله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث فدل على أن نهار الصيام ليس محلاً للرفث وهو الجماع. فالجماع مجمع عليه انه مفسد للصوم وموجب للكفاره كما سياتي في حديث ابي هريره رضي الله عنه في الذي جامع اهله وهو والمراد هنا بالمباشره تقبيل ونحوه من من الاستمتاع بما دون الفرج، نعم.
0: قالت عائشه رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. يحرم عليه فرجها، يحرم عليه جماعها. نعم. قال وحدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن وهذا التحريم في أعلى الدرجات تحريم فرج المرأة في حال
1: الصوم واجب في أعلى درجات التحريم لأنه كبير من كبائر الذنوب ووجه كونه كبير أنه رتبت عليه العقوبة بالكفارة المغلظة وهي صيام شهرين متتابعين فإذا تاب توبة نصوحًا فلا إشكال ولذلك جاء الرجل يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله هلكت لأنه أمر عظيم لذلك استدل به على أن الشخص الذي يجرؤ لأن بعض الناس يكون عنده عذر يكون عنده قدرة على التكفير بعتق الرقبة فيجامع ولا يبالي مثل الأغنياء كما في القديم حينما كانت تتيسر الرقاب. فليست القضيه انه يطأ ويكفر، القضيه انه امر محرم في في اعلى درجات التحريم، ولذلك وردت
0: العقوبه عليه بالكفاره المغلظه، نعم. عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لإربه. يقبل ويباشر وهو صائم جمله
1: حاليا. و كان أملككم لإربه يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان متحفظا من الفرج وأنه كان مالكا لنفسه ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى جواز التقبيل للإنسان إذا كان واثقا من نفسه وهذا هو الصحيح أنه لا بأس بتقبيل الرجل لمرأته وهو صائم وهو مذهب ام المؤمنين عائشه وكانت تاذن به وترخص به وتفتي به رضي الله عنها وارضاها كما قالته لعبد الرحمن كما قالته لابن أختي لابن اخيها عبد الرحمن البكر بكر الصديق كما في الموطا وغيره فالمقصود انه يجوز تقبيل للشخص الواثق من نفسه اما اذا كان غير واثق من نفسك حديث العهد بالعرس وشديد الشهوه والشاب الجلد الذي يغلب عليه ومفتون بزوجته ونحوه فانه يمنع ولا يقبل ولا يباشر لان الوسائل تاخذ حكم مقاصدها فلما كان الاذن له بالتقبيل مفض الى الحرمه المغلظه وهي الجماع ولا يؤمن منها ان يجامع اهله فانه يمنع من ذلك وهذا منع الوسائل المفضية للوقوع في المحظور، منع من الوسائل المفضية للوقوع في المحظور. فلا يقبل، وأما إذا كان شيخا كبيرا أو كان واثقا من نفسه فالسنة دالة على جواز ذلك له، نعم. قال ابن عباس كون التقبيل لا ينقض الصوم، التقبيل هو بذاته ليس حد أمرا ناقضا للصوم. وإنما هو وسيلة يخشى أن يكون وسيلة لنقض الصوم. ووجه ذلك أن التقبيل ليس بجماع حقيقي وليس بإيلاج حقيقي ومن هنا كانت الشهوة فيه قاصرة وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشبهه بالمضمضة لماذا شبه القبلة بالمضمضة؟ المضمضة متعلقة بشهوة البطن لأن الماء من شهوة البطن فإذا وضع الماء في فمه ثم طرحه فإن الماء من الممنوع ولم يصل إلى الجوف وهكذا بالنسبة للقبلة لم تصل إلى الجماع فصارت مثل المضمضة. فهو يستمتع بتقبيلها لكنه لا يصل إلى المحظور من جماعها كما قالت من المؤمنين عائشة أنه يحرم عليه فرجها فما دام أنه واثق وأنه لا يقع في المحظور فحينئذ كأنه
0: مضمض وهذا لا يؤثر ولا يضيره نعم وكان أملككم لإربه قال ابن مم. عباس مآرب حاجه وقال طاووس أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء مم. قال رحمه الله باب القبلة للصائم وقال جابر بن زيد إن نظر يتم صومه إن نظر فأمنى يتم صومه
1: هذا قول زيد بن أسلم أجاب زيد ابو الشعثاء وقال جمهور العلماء أنه إذا نظر أو فكر أنزل قد تعاطى السبب الموجب للوقوع في المحظور وحينئذ يتحمل التبعة والسبب في ذلك أنه لو لم يتعاطى النظر ولو لم يتعاطى التقبيل لما حصل الإنزال وحين يلزمه قضاء اليوم وهذا مذهب الجمهور وهو الأقوى أنه النظر وتعاطى السبب أو لمس أو قبل أو استمتع بما دون الفرج وحصل منه إنزال بطل صومه لأنه خرجت حصلت الشهوة قال يدع طعامه وشرابه وشهوته هذا لم يدع شهوته فإنه استمتع حتى انتهى إلى اللذة الكبرى وجه أنه استمتع حتى انتهى إلى اللذة الكبرى فلم يدع الشهوة كما أمره الله، والنظر هو لماذا ينظر ويسترسل بالنظر؟ معناه أنه تلذذ بالنظر، لكنه لما لو تلذذ بالنظر ولم يصل إلى إنزال لم يؤثر، لكنه لما تلذذ بالنظر ووصل به الأمر إلى الإنزال نلغي النظر وننظر إلى كونه قد أنزل فلم يدع شهوته، قلنا لم يدع، لو قال قائل طيب هذا أنزل بدون نقول لم ينزل لا شعورياً، إنما نزل بفعله ومن هنا أسقط النظر وقيل إنه كمن أنزل مباشرة فيجب عليه القضاء والإنزال مخل بترك الشهوة سواء كان عن طريق السمناء أو النظر أو اللمس أو التفكر بالاستسال مع
0: التفكر إلا مما يهجم ولا يستطيع الإنسان دفعه نعم. قال حدثنا محمد مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت رضي الله
1: عنها وأرضاها وهذا ملاطف أن العلم لا يمنع أن يكون في شيء من الأنس والمباسطة والضحك بعض الأحيان يكون أنها تخجل وقد يكون من خجلي أنها تضحك فلا تملك نفسها وهذا فيه دليل على السماحة واليسر وأنهم كانوا يتعاطون مكارم الأخلاق ولا يمنعهم من ذلك من التساهل بعض الشيء الذي لا يخل بالأدب وإنما يدل على سماحة النفس وكرمها لأنها لما ضحكت وكانت من من أذكى خلق الله عائشة رضي الله عنها ضحك بدل أن تقول لهم أنا الذي فعلت ضحكت رضي الله عنها وهذا هو كمال حياء ومنها كمال حياء لأن التعبير بالفعل هنا أكمل أدبا من القول لأن يعني القول صعب وهو ليس بمحرم لكن صعب في مثل هذا في جنس هذا الأمر أن المباشرة به والقول صعب لكن حينما تقول ثم تتبسم وتضحك رضي الله عنها وارضا تدل على أن هذا الأمر لا أرويه عن غيره وهذا تابع للعلم هذا من العلم لكنها جاءت به بأسلوب وكانت من أذكى خلق الله رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم مر ابا ذكر فليصلي بالناس قالت يا رسول الله قالت إن أبا بكر رجل أسيف ولو وقف لغلب يعني يغلبه البكاء فقال مروا أبا بكر فليصلي من الناس قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف مروا عمر فليصلي من الناس فقال إن كنا يوسف مروا أبا بكر فليصلي من الناس هي رضي الله عنها منعها أن أبا بكر يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشخص المحبوب والمرغوب والذين هم كان من الناس اي شخص ياتي بعده سينظر له نظره كانه جاء على حساب غيره ولم تشأ ذلك لابيها ان ارادت النصح لابيها قالت مرو عمر رضي الله عنها وارضاه والنبي صلى الله عليه وسلم وهي فيها بر لابيها رضي الله عنها وارضاه لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد الخلافه والبيان منزله ابي بكر رضي الله عنه وقال ان كنا صويحبات يوسف لأن إشارة إلى أنها قالت كلاما وأرادت هذا يدل على ما كانت عليه من الذكاء وهذا يدل على طهارة فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله اختار له حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل هذه زوجة أكرم الخلق صلوات الله وسلم عليه فهذه كل إشارة إلى أنه فراش انظر كيف ينظر أهل السنة والجماعة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ينظرون لهم وكيف ينزلون من منازلهم ألا شاهد وجوه من, من يتبرأ منهم ومن يلعنهم انظر كيف أهل السنة والجماعة حينما يقول الذي حمل لنا الدين بهذه المنزلة وهذا هو الأصل لأن كل عاقل حكيم يعلم أنه لن يكون الدين بهذه العظمة وبهذا الخير وهذه البركة التي نشرها الله عز وجل في مشارق الأرض ومغربها والذين هم أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم حاشاهم كفار. لعن الله من يقول ذلك لعنة تدخل معه إلى قبره لم يتب. هذا شيء عظيم يعني الذي هم الذين نقلوا الدين فإذا كانوا كلهم كفارًا إلا فلان وعلان ماذا بقي للأمة؟ لكن أهل السنة والجماعة ينظرون فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت من أذكى الناس. فقال إن كنا صاحبات يوسف يعني لأن صاحبات يوسف قالوا كلاما لم يريدون الظاهر فانهن قالوا امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا فهذا نوع من الملامة يعني أنت تنزلي أنت امرأة العزيز تنزلي إلى خادم إلى مملوك من المماليك وتراوديه عن نفسه هم ما يريدون معاتبتها وملامتها إنما أرادوا أن ينظروا من هذا الخادم لأنه ما معقول أنها هي في جمالها ومنصبها نزلت لا إذن لابد أن يكون له حظ من الجمال فأرادوا أن يكتشفوا هذا الشيء فجاءوا بشيء وقصدوا شيئا آخر فلما سمعت بمكرهن انظر كيف تعبير القرآن ما قال فلما سمعت قولهن لما سمعت عتابهن قال فلما سمعت بمكرهن فمعناه أن الكلام ليس على ظاهره فقال صلى الله عليه وسلم إن كنا صويح يوسف أنك تقولين كلامنا أنا أفهم ما تقوليه وأعي ما تقوليه صلوات الله وسلامه عليه ويمكن كثير من يخفى لو أنك تسمع الحديث ما تستطيع أن تفهم المراسلة الخفية بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها ما لم تفسر وتوضح صحيح أن كثير من الناس يخفى عليهم المعنى الموجود وهذا يدل على على ذكاء أم المؤمنين رضي الله عنها وفطنتها وما كانت عليه من الحصافة والفهم ولذلك تعتبر من فقاء الصحابة رضي الله عنها لأنها كانت فاهمة وفيقيها مع
0: صغر سنها لكنها كانت كبيرة القدر رضي الله عنها وعضهاها. نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب عن زينب ابنة أب أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة اذا حذت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال مالك انفستي قلت نعم فدخلت معه في الخميله وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من اناء واحد وكان يقبلها وهو صائم
1: هذا موضع الشاهد وكان يقبلها وهو صائم واما طرف الحديث الاول فهو واضح ان غايه ما فيه إنها رضي الله عنها انسلت من الفراش المكان الحيض لأنه يعني إذا جرى مع الدم تحتاج إلى أن تست... تنظف المحل تحتاج إلى أن تشده حتى لا تؤذي الفراش فراش النبي صلى الله عليه وسلم وانسلت وهذا حل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع لهم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في حجة الوداع أنها قالت كنت معه فانسللت فبكت فقال لها ما لك أنو فزتي ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم هذا كله ما ذكرناه سببه ما ذكرناه نعم.
0: قال رحمه الله باب اغتسال الصائم وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم.
1: طيب نقتصر كم الساعة؟ ساعة. ساعة. ساعة لا أكمل. تكملون؟ بسم الله طيب. قال رحمه الله باب اغتسال الصائم يقول رحمه الله باب اغتسال الصائم الماء ممنوع من على الصائم أن يدخله إلى جوفه فيرد السؤال لو أن هذا الماء أصاب بشرته فإن البشرة قد تتشرب الماء وحينئذ هل يؤثر هذا في الصوم فبيّن أن الاغتسال كالوضوء لا يؤثر في الصوم ومن هنا فرق بين ما هو منفذ إلى البدن وما ليس بمنفذ إلى البدن أن ينفذ فرق في الماء والمحظور على الصائم من ماكل ونحوه بين ان ينفذ الى البدن او لا ينفذ الى البدن. والاغتسال للصائم يدل على ان من الرخصه ان يغتسل الصائم.
0: وبل ابن عمر ثوبا فالقاه عليه وهو صائم. وبل ابن عمر ثوبا فالقاه عليه وهو صائم
1: ليتبرد. وهذا اذا قرأه الانسان لا يقرأه بقلب غافل. والله لو ان الكثير من الشباب اليوم وصغار السن ما نقول ناشيات ادركوا الايام التي لم تكن فيها هذه الكهرباء لعلموا مقدار نعمه الله ولطفه خاصه في هذه الأزمة الحاره الشديده انظر كيف ابن عمر رضي الله عنه من الشده كانوا خاصه اذا كان صائما يحتاج الى ان يبل الثوب ويضعه عليه ما يستطيع الحر شديد ويسقط الصائم وكان الصوم يسقطون كما في الصحيح في اسفار النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم وما وما ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره إلى مكة وليس منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة الصوم شديد خاصة في أيام الحر وأزمنة الحر لا مكيفات ولا غيرها وكنا في المسجد هنا لم تدخل المكيفات وكان الوالد رحمه الله دروسه بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر إلى الإفطار فكان في ذروة الصيف تجد الناس يفرون إلى أي مكان فيه مروحة ولا في شيء يتبردون يأخذون الشراشف ويضعون الماء نذكر هذا لأنه يذكر بنعمة الله واليوم الإنسان يخرج إن جلس في المسجد فهو في المكيف وإن خرج إلى السيارة فهو مكيف وإن ذهب إلى عمله فهو في المكيف، وإن حيث ما ذهب حتى في السوق والمتجر، صرت الأسواق والمتاجر تكيف، لكن هل ذكر الإنسان نعمة الله؟ هل جربت يوماً من الأيام وأنت في سيارتك أن تطفئ المكيف وتمشي فقط لمقدار عشر دقائق أو ربع ساعة حتى تعلم ما هذه النعمة التي سخرها لكم؟ وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعاً منه. ليس من أحد من الله ولو كانت هذه النعم يريد الله سبحانه وتعالى من هو أصلح وأفلح لأعطاها من هو خير منه فعلم أن الله أعطاك نعم عظيمة ومن جليلة كريمة من الإنسان لكن ما بقي لك إلا أن تعظم الله من خلال هذه النعمة أن تذكره ولا تغفل عنه وأن تشكره فلا, فلا تنسى فضل الله سبحانه وتعالى دائماً كنا أدركنا كبار السن والله كانت الأمور والنعم قليلة تجد الواحد منهم إذا قام الحمد لله إذا قعد الشكر لله إذا رأى أقل شيء ما تسمع إلا الحمد لله والشكر لله وتعجب الآن من نعم مترادفة قل أن تجد الشخص يقول حتى بسم الله نسأل الله السلامه والعافية وفعلا ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم لان هذه الدنيا تشغل فينبغي الا تشغلك عن ذكر الله عز وجل وتكون دائما متذكرا لفضل الله عز وجل وان تعلم ان هذه النعم لا تستوجبها على الله عز وجل انظر غيرك والله تخرج في عزه الظهيره فتنظر الى العامل وهو يكدح يبحث عن لقمه العيش في شده الحر يكنس وينظف وكانت الوالده رحمه الله تاخذ بعض الاخوات الى النافذه في عز الظهر تقول انظر إلا منك ليست شماته بعض تبكي تقول انظروا, انظروا حتى تحمد الله وتشكروه ينبغي أن يتربى الإنسان على الشكر وأن يربي أولاده على هذه النعم انظروا هذا الصحابي الجليل يأخذ الثوب ويبله ويضعه عليه من شدة ما هو فيه وأنت لا تأخذ ثوبا ولا تبل إنما فقط بلمسة بأقل حاجة تشعل لك هذا المكيف لأن الله كتب وحكم من فوق سبع سماوات قبل أن يخلق السماوات والأرض جرى القلم أنه يخلق لعدي مكيف في غرفته هل إذا نمت ليلة من الليالي في شدة الحر واستيقظت الصباح شعرت أن الله كتب لهذا المكيف أن يشتغل على رأسك فشعرت بنعمة الله وقلت الحمد لله هل ذكرت الله حق ذكري هل شكرت الله حق شكره؟ أين نحن والمصيبة أننا غافلون وأبناؤنا غافلون وبناتنا غافلون ونجر بعضنا إلى الغفلة يأتي الواحد ويدخل يقول والله هذا المكيف ما ما يبرد مثل الناس هذا المكيف تعبان هذا نقد للنعمه نسال الله السلامه والعافيه اما ان يذكر اين هو ومن الذي اعطاه هل اذا تذكرت يوما من الايام وقد اصبحت وانت تحت المكيف ثمانيه ساعات او ست ساعات او خمس ساعات او ساعه واحده وقلت يا ربي لك الحمد والشكر من الذي اشعله من الذي أقد كان اول ما خرج المكيف يصب فيه الماء وإذا لم يصب فيه الماء يحترق فقد ينام الإنسان في أثناء النوم ينتهي ماءه ويحترق عليه ونذكر أناس حتى في أناس نعرفهم ماتوا بسبب المكيفات هذه التي تسمى بالصحراوي أنه يأتي يصلح فيه شيء فتلسعه الكهرباء فيموت كثير ماتوا خاصة عند أول صنعه والآن لا لا تضع ماء ولا تغير ولا تبدل وكما تشاء كان يقوم ويغير في درجة المكيف لا جاءه إلى عندي لأن الله قال يبرده ويبرده وهو في يده لأن الله قال لأن الله أمر لأن الله أعطى ما أحد أعطاك، ليس هناك أحد تفضل عليك غير الله وسخر لكم هذه الكهرباء تنسف أمة لو انفجر سلك كهرباء في الطائرة وهي في الجو ليقتل أناساً في طرفة عين مئات يقتلون في طرفة عين هذه الكهرباء من الذي سخرها وهي نار عدو لك إن هذه النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عدو لكم فما الذي سخرها الله انظر الى هذا الصحابي الجليل في صلاحه وتقواه وورعه عبد الله بن عمر الامام الزاهد من شده الحر يبل الثوب ويضعه عليه اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلال وجهه تعلم نعم الله حتى تعرف من هو الله وتقدر الله حق قدر كل نعمه حينما تاتي تتنعم بها اعلم ان الله اعطاكها ولو شاء الله لانقلبت عليك نقمه ولو شاء الله لم ترها عينك ولم تسمع بها أذنك فكل شيء حتى القلم في يدك كتب الله أمره الله أن يكتبه في يدك ولو شاء الله أن يجف ولو شاء الله أنك ما تكتب كل شيء تتفكر فيه بعظمة الله عز وجل ترفع الثمرة رطبة ترفعها تريد أن تفطر وانت صائم وتقول سبحان الله لأن الله كتب أن هذه الرطبة تأتي من القصيم إلى المدينة ومن الرياض إلى المدينة ومن المدينة إلى الرياض لأنها رزق عبدي فلان فطورا له من صومه أو فطورا له في صباحه من يومه يأخذها مع القهوة يستصبح بها لكن هل سأل نفسه أن هذا البن الذي يطحن من الحبشة أو يأتي من اليمن أنه رزق ساقه الله لك غفل عن النعم متى تشكر؟ متى تشكر؟ لا يشكر الله إلا من احب الله ولذلك قال اني احبك فلا تدعن كلمات تقول دبر كل صلاه اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فلنستفق من هذه الغفله هذه النعم التي نعيش وينبغي ان نذكر بها انفسنا وان نذكر بها اولادنا واخواننا وكل من اعطاه الله خير يذكر به فانه أقل أقل وعشر معشار أقل من العشير من فضل الله عز وجل عليه ومع هذا إن ذكرت الله ذكرك وإن شكرته في النعمة بارك الله لك فيها وإن شكرت أحبك زادك وسنجزي الشاكرين الله يحب الشاكرين الذي يشكر الله ولذلك الشكر لا يعطى إلا لأهل التوحيد الخلص المؤمنون الكامنون في إيمانهم بقدر محبة الله للعبد يعطيه الشكر أن الشكر هذه منزل عظيم الشكر كل شيء حتى لو نظارة تضعها على عينك حتى لو كساء تضعها على رأسك شكر لأن هذه النعم ما هي عبث وما أعطيت عبثا حرمها غيرك واعطيتها انظر السلف حرموا هذه النعمة واعطيناها حتى إن الرجل يريد أن يقضي أي مصلحة يسافر في, عز في شدة الظهيرة في شدة الحر والقر وهو في داخل سيارته في أبرد ما يكون كان الناس في القديم إذا وضع وهذا يعرفه كثير من الذين أدركوا هذه الأيام أنهم يضعون الماء في الشراب ويضعونه في السقاء والأخبئ في الصيف إذا برد ما يصل حتى بداية البرودة الموجودة يعني بدايتها وهذا أبرد ما يكون وأنت الآن تجد الثلج والله إني في يوم من الأيام في شدة الظهيرة مسافر من الرياض إلى الطائف ووقفت لأخذ ماء اشتريته من المحطة ولما شربته يعلم الله اني بعده, بعده ما تمالكت نفسي، تعجبت. كيف هذا الماء من اين جاء؟ الصفا من مكه، يقولون شركته في مكه. ويكون رزق لعبده فلان في طريقه ما بين الطائف والرياض. ارزاق قسمها ربها، خلق الخلق فاحصاهم عددا، وقسم ارزاقهم فلم ينس أحد لا تحسب ان هذا كله عبث تدخل وتخرج. وتتبرد وتتدفى إن جاءك الشتاء تدفأت وإن جاءك الحرة بردت ما هو عبث هذا ستحاسب والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لتسألن عن نعيم يومكم وأين النعيم الذي كان فيه الصحابة من النعيم الذي فيه نحن فينبغي أن يستيقظ الإنسان من الغفلة وأن ينتبه ونبه من حولك من إخوانك من أصحابك تسافر مع إخوانك تقول لهم سبحان الله من لنا هذه الأرض مسافات تقطع بالشهور كانوا يسافرون بالأيام والأسابيع وأنت تقطع بالساعات آمنا في سربك معافا في جسدك وآمن من الهوام ومن الحيات ومن قطع الطريق ومن البلايا كله بأمان الله لا تغفل ولا تكن من الغافلين ودائما تستشعر هذه النعمة هذا الصحابي الجليل رحمه رضي الله عنه وارضاه يتبرد بالثوب المبلل نعم ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وجه الدلالة من هذا الأثر عن ابن عمر أنه جعل برودة الثوب مع كونها تلامس البدن لا تضر في الصوم. كما أن الماء إذا اغتسل به تبرد وهذا لا يضر في صومه ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. ودخل الشعبي الحمام. الحمام يسجّر فيه من الحميم يسجّر فيه الماء وموجود إلى في زمان الذي يسمى حمام البخار. وهذا الحمام في الحقيقة قد يرد إشكال من ناحية الماء والبخار لكن البخار لا ينفذ إلى الجسم لأنه من خارج الجسم فدخل الشعبي عامر الشعبي رحمه الله العالم الجليل الحمام وهو صائم هذا يدل على أنه رخص فيه
0: نعم وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء يذوق الطعام لا بأس أن تذوق المرأة الطعام هل هو مالح أو
1: غير مالح أو هل ملوحته مناسبة لأنه لا يصل إلى الجوف هذا حده الفم لاحظ أن الغسل لخارج البدن والفم من خارج البدن وكلها أمثلة ذكرها رحمه الله أنه يفرق ما بين خارج البدن وداخل البدن نعم. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائل لا بأس بالمضمضة أنه إذا جف ريقه أن يأخذ الماء فيمضض لكن لا يزدرد منه شيئا ولا يبقي من فضالة الماء شيئا لا بأس اي لا حرج. وقال ابن
0: مسعود رضي الله عنه إذا كان لا بأس لا, لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. والتبرد انه يأتي إلى مثل ما ذكرنا
1: بركة ماء يسبح فيها أو يأتي إلى ما هو موجود في
0: زماننا مكان مكيف يتبرد فيه. لا باس بالتبرد في الصائم. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وهذا هو
1: الأصل عن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدهان والترجيل. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي كما في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله. وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يؤثر إذا كان الدهن قل كما أن الماء من خارج فالدهن من خارج لكن لو أن الدفن يسري إلى داخل البدن مثل الأدهان النفاذة مثل الفليكس الموجود الآن إذا وضعه على حلقه ووجد طعمه في حلقه فهذا نافذ ومؤثر ولذلك إذا وصل الجوف من منفذ أثر نعم
0: قال انس رضي الله عنه ان لي ابزن اتقحم فيه وانا صائم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استاك وهو صائم استاك وهو صائم وهو سنته اولا
1: لعموم الاحاديث كنت قد نهيتكم عن قول عليه الصلاه والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه وكذلك قول عليه الصلاه والسلام كما في صحيح البخاري أكثرت عليكم في السواك في السنة أن السواك يكون في الصوم كما يكون في الفطر وشدد بعض العلماء الشافعية كالحنابلة في الاستياك بعد الزوال وقول بعض أصحاب الشافعي رحمه الله يحكى مذهبا أنهم قالوا أنه لا يستأك بعد الزوال وهو صائم والصحيح أن لأن قالوا لأنه بعد الزوال يؤثر في الخلوف ويذهب أثر الصيام وأثر العبادة والصحيح مذهب من قال أن السواك بعد الزوال كالسواك قبل الزوال والخلوف لا يؤثر فيه السواك لأن الخلوف ناشئ من المعدة وليس ناشئا من وسخ الفم أو الوسخ الموجود في الفم ولذلك لا يؤثر فيه وأما بالنسبة للدليل على جواز السياك عموم الأحاديث وقد قال ع عاصم رضي الله عنه رايت ما لا احصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم فدل على انه لا حرج ولا باس للصائم ان يستاك سواء قبل الزوال او بعد الزوال قال ابن عمر يستاك اول النهار واخره يستاك اول النهار واخره هذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه ولا يبلع ريقه ولا يبلع ريقه لانه اذا كان السواك رطبا فان الريق اجنبي واما اذا كان واصلا السواك فضله السواك ما تبلع، البعض اليوم يستاك ويبلع الفضله. لذلك تجد بعضهم عند قيامه الى الصلاه يبلع، المفروض ان يخرج فضله السواك في المنديل او نحوه، اما ان يبلع فهذه مشكله هذه. هذا السواك مراد به الطهاره، هذا لا يزيد نفسه الا قدرا، ياخذ وسخ اسنانه ثم يبلعه في جوفه هذا ما يصنعه عاقل. السواك يلقى ولذلك يبصقه الانسان ويخرج القلح ووسخ الاسنان ووسخ الفم ولا يبلعه وبناء على ذلك هذا هو الاصل وهذا معنى ان يستاك الصائم لان الاصل في الا يزدرد فضلة السواك وقال عطاء ان ازدرد ريقه لا اقول يخطر ان ازدرد ريقه تورع عن حكم بفطره لان السواك يختلف ولذلك من العلماء من فرق بين السواك الرطب والسواك اليابس فقال انه اذا كان يابسا لم يضر واذا كان رطبا رطبا واستعمله مباشره وبلع ما فيه كانه يبلع الماء والفم من خارج وليس من داخل فشددوا في هذا اذا بلعه
2: نعم
0: وقال ابن سيرين لا باس بالسواك الرطب قيل له طعم قال والماء له طعم وانت تمضمض به نعم
1: هذا المراد به الا يزدرد وهذا ينبغي ان ينتبه له المساله اذا لم يزدرد. اما اذا ازدرت فهذا هو محل الاشكال. والذين يقولون ان السواك مؤثر اذا كان رطبا ينظرون الى الغالب. ان الغالب لا يامن من ان ماده السواك مثل المعجون اجنبيه. وهذه الماده قد تختلط باللعاب فيصعب تمييزها فيزدري فاعطوا الحكم للغالب. واما حكم بن فهو على الاصل، ان الاصل انه لم يزدرد. لكن هذا كله مقرون بحال السلف انه لا يبلع فضله السواك اما اذا بلع فهذا مشكل ولذلك تكلموا على ريق المستاك ان الريق لا يبلعه خشيه ان يكون مزدردا لرطوبه السواك واذا ازدرد رطوبه السواك او اي رطوبه افطر ولذلك المعجون لا باس به اذا كان لا يزدرد منه شيئا ويامن واما اذا كان لا يامن ان يزدرد منه شيئا فلا لانه لا فرق لا بين السواك ولا غيره المهم الا يدخل الاجنبي الى الجوف وهذا هو فقه المسألة أن من وسع فيه بنى على أنه سيحترز ومن ضيق فيه بنى على أنه لا يأمن وأنه قد يقع في المحظور من ازدراد رطوبة السواك، نعم.
0: ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. في؟ بالكحل
1: بالكحل للصائم بأسا. الكحل له حالتان الحالة الأولى أن يجد طعمه في حلقه أن يضعه وهو صائم ثم يجد طعمه في حلقه فهذا يفطر على ظاهر حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه عند التلمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فمنعه من المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما لأنه لا يأمن أن ينزل الماء إلى جوفه يلاحظ أن الأنف ليس فمن وانما هو منفذ الى الجوف فاصبح عندنا ما هو منفذ اصلي وهو الفم وما هو قائم مقام المنفذ الاصلي بدلاله السنه ودل على ان الفطر لا يختص بالمنفذ الاصلي هذا وجه كون جمهور العلماء رحمهم الله لا يفرقون بين الاستعاض وبين الوجور وبين ان يضع بعضهم يقول انه اذا وضع الكحل ونزل الى جوفه اثناء صومه في حال الصوم فلا إشكال أنه قد أفطر لأنه نزل إلى الجوف وحينئذ يحكم بفطره ولاحظ أنه لما منعه من الاستنشاق أن الذي سينزل إلى الحلق إنما هو شيء يسير من القطرة ومع ذلك عده مؤثرا في الصوم لما نهاه قال إلا أن تكون صائما خشيت أن يعرض صومه إلى الفطر لأنه لا معنى إذا قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يقول هذا تنبيه من الشرع أي منعتك من المبالغة من أجل الصوم وليس في الصوم شيء يحضر الا كونه مفطرا ولا يفطر الا اذا طالت القطره داخل الحلق ومن المعلوم ان القطره قد لا تصل الى الجوف فدل على ان العبره بمجاوزتها للحد المعتبر بغض النظر عن كونها تصل او لا تصل ولذلك لا يفرق في الفطر بين شربة قطرة من الماء وبين شربة الماء التي تصل الى الجوف فاذا البعض يقول أنه لا تفطر وما هي القطرة هذا شيء يسير كل هذا لا تأثير له العبرة أنه أجنبي متى ما وجد طعمه في الحلق فقد أفطر هذا هو فقه المسألة وحديث لقيط بن صبر يدل على أن الفطر لا يختص بالفم وعليه فلو وضع الكحل أو وضع القطرة في أنفه أو وضع القطرة في عينه في أثناء الصوم ووجد طعمها فقد أفطر أما لو وضع الكحل وهو صائم قبل فطره بساعة ثم وجد طعمه بعد مغيب الشمس لم يؤثر لأن وصوله كان بعد انتهاء الوقت المعتبر أو وضعه وهو صائم ولم يجد له طعما فلا يؤثر لأن لا نشك هل وصل أو لم يصل إلى الحد المعتبر والأصل أنه صائم فلا يرفع اليقين بالشك ونقول صومه صحيح إذا فقه المسألة أن يضعه في حال الصوم أن يجد طعمه أما لو وضعه بالليل ووجد
0: طعمه بالنهار فقالوا لا يؤثر
1: وهذا مسألة الاستصحاب نعم.
0: قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل فيغتسل ويصوم
1: تقدم عنها
0: قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك يدركه الفجر وهو حلم وهو جنب من غير حلم هذا يدل على
1: انه جامع اهله والمجامعه قبل الفجر ينبغي ان يحتاط فيها وان ينتبه الانسان فاذا اذن عليه المؤذن وهو اثناء الجماع فلا يخلو من حالتين الحاله الاولى ان ينزع مباشره فهذه فيها خلاف بين العلم منهم من قال النزع كالايلاج بمعنى انه يحكم بفطره ذلك اليوم ويجب عليه القضاء. والصحيح انه ليس كالعلاج ان نزع مباشرة. واما القول الحالة الثانية فهي ان يستمر بعد الاذان ولو بلحظة فحينئذ حكمه حكم المجامع يفسد صومه وتلزمه الكفارة اذا استمر بالجماع وهذا على اصح القولين بان الاستدامة كالإنشاء ان استدامة الجماع كانشائه. وأما من قال الاستدامة ليست كالإنشاء فحينئذ يقولون إنه يحكم بفساد الصوم ولا تلزمه الكفارة نعم فيغتسل ويصوم فيغتسل ويصوم كما ذكرنا أن كونه يصبح جنبا لا يؤثر من غير احتلام الحلم من الشيطان والمراد بالاحتلام أن ينزل وهو نائم أن ينزل وهو نائم إذا كان في نومه ثم رأى ما يثير شهوته ثم فثارت شهوته وانزل وجب عليه الغسل وسواء اذا وجد المني سواء تذكر النوم ان تذكر المنام او لم يتذكر فما دام انه وجد المني فانه يجب عليه الاغتسال ولا يؤثر في صومه الاحتلام يجب الاغتسال ولا يشترط فيه ان يذكره نعم. قال حدثنا
0: اسماعيل قال حدثنا مالك بن
1: أن الاحتلام يجب الغسل. وكان هناك رجل كبير السن. فقال كيف ير... يا شيخ يجب الغسل؟ هو كله كذب في كذب. يعني كيف يجب على الغسل وما ما فعل شيء؟
0: معنى أنه جالس صلة عمره ولا يغتسل هذه مصيبة. إن شاء الله العافية. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سميّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث من هشام من المغيرة أنه سمع بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشه رضي الله عنها قالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان لا يصبح جنوبا من غير من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على ام سلمه فقالت مثل ذلك.
1: هذه المجالس وهذه صوره من حال السلف الصالح الامه التي اختارها الله لهذا لهذه سلفا لهذه الامه. الأمة المرحومة انظروا كيف إذا زاروا ليس هناك حديث عن فضول الدنيا ولا عن البيع ولا عن الشراء أشهد شهدت فنعم الشاهد ونعم الشهادة ونعم المشهود ما شهدته من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأمته كانوا إذا جلسوا اشتغلوا بسوق الآخرة وعلموا وانتفعوا وهذا هو الذي رفع الله بقدر الصحابة وامنهم من كل سوء ومعابه جعلهم في هذه المنزله العظيمه، كان تابعون اذا زاروا الصحابه يحملون السنن والاثار، انظروا زياره في الصحابية حفظت فيها السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل اهل الفضل، يدل على امرين انك اذا زرت اهل الفضل تسالهم حتى تستخرج العالم مثل العين اذا ثورتها زاد ماؤها و كما قال ابن مسعود تثور العلم، اذا جلس مع العالم تساله الاسئله المفيده. يقول ابو المنهار كما في الصحيحين دخلت انا وابي سيار بن سلامه، ابو المنهار سيار بن سلامه، ابوه سلامه رحمه الله، قال دخلت انا وابي على ابي برزه الاسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نظره ابن عبيد، فقال ابي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبه؟ كيف كان النبي دخل هذا التابعي على هذا الصحابي لما قدم عليه في البصره ولما دخل علي رضي الله دخل عليه رضي الله عنه وارضاه ساله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاه ما قال له والله كيف وصلت وصلت بالطياره متى ما شاء الله كان وصولكم ها ما شاء الله كيف تاخرت الرحله ولا ذهبت ولا جاءت وما شان ابقاركم وغنمكم وسياراتكم شيء من الفضول لسان لو رأيت من اصابته الجلطه اعاذنا الله واياكم كيف اهله يلهثون ينتظرون ان يقول كلمه وحرفا مرض بعض قرابتنا فلما راينا شيء تهال العقول لكن النفوس المستيقظه الجلطه تصيب الانسان ما يعرف كيف يتكلم ادرك لسانك قبل ان يحال بينك وبين الكلام ادركه بشيء يرضي الله ادركه بشيء يثقل به ميزانك ادركه بشيء ينار به قبرك لما تخلف للأمة السنة تدخل على العلماء تسألهم تستفيد منهم تذاكرهم وإذا كنت من طلبة العلم لا ترضى لأحد يضيع عليك وقتك لا ترضى لهذا ولذلك ما ضاعت الأمة إلا إذا ضاع علماؤها ولا يضع العلماء إلا إذا ضاع طلبة العلم ولا يضع طلبة العلم إلا إذا أصبحوا كالعوام فضلك الله وشرفك إذا انتبهت لنفسك وانت تطلب العلم لا يشترط أنك تجلس طالب العلم من أخمس قدمك إلى شعره راسك متى ما صحبت اهل العلم متى ما أحببتهم ولزمتهم فينبغي أن تسمو بنفسك تضيق إذا جلس مجلس ما فيه شيء من ذكر الله عز وجل تضيق إذا جلس مجلسا ما حملت فيه شيئا من تجارة الآخر ألا ترون إلى الرجل التاجر انظروا إلى أصحاب المال ورأينا بعضهم. وذكر لي بعض من يرافقهم سألته من أجل العظة والاعتبار قلته كيف فلان قال هذا فلان ما يجد وقتا ونحن والله ما نفتخر بالدنيا يقول ما يجد وقتا يجلس مع أحد لأنه يمكن هذا الوقت الربع ساعة تذهب عليه مليون أو مليونين أو ثلاثة ملايين قلت سبحان الله ما عنده وقت إلا المليون والمليونين والثلاثة الملايين قال نعم يا سبحان الله هذه سوق الدنيا كيف يتلاهثون عليها وكيف يجلونها فهؤلاء كل من حوله أشعره بأهمية هذه التجارة، ما يستطيع أن يدخل عليه أحد ولا يستطيع أن أن يزوره بل حتى السماعة ما يستطيع أن يرفعها، ليس هذا صحيحا؟ كيف يضيع وقته هذا؟ وقته بعبارة بعض بالملايين أين الذي وقته بملايين الحسنات؟ إذا اعتزوا بالدنيا اعتز بالآخرة ولذلك أذكر الوالد رحمه الله وهذا فقط نذكر لأشياء رأيناها وعشناها لا نتحدث لا أذكر أني دخلت عليه والله في حياتي وهذا شيء يحاسبني عليه عليه الله عز وجل وما أكذب والله ما دخلت عليه إلا وجدته قائما يصلي أو جالسا وفي حجر الكتاب وهذا أكثر ما يكون من حاله وأشهد بالله أن طيلة ما صحبته منذ أن أفقت ورأيته لا أعرف أنه يوما دخل بيته ولم يبدأ بالصلاة إلا أن يكون وقت نهي في حياتي كلها ولو دخل في عز المرض رحمة الله عليه لا يمكن أبدا أن يدخل بيته إلا بالصلاة ثم إذا جلس على فراشه فراشه ممدود له رحمة الله عليه وأمام الفراش ما لا يقل عن 20 أو 30 كتاب ما بين التفسير ما بين الحديث ما بين الفقه ولا يشبع ثم يجلس مباشرة على الكتاب اودخ أدخل عليه وهو جالس يعقد تسبيح بيده نزر قليل جدا إذا دخلت عليه أو أدخل عليه وهو يأكل أو هو نائم هذا الذي أعرفه وأعرف منه لا أكبر رجل ولا أصغر رجل يضيع عليه وقته لا يسمح لأحد أن يضيع عليه وقته يدخل في فضول الدنيا يتحدث يذهب يمينا وشمال هذا, هذا أمر شبه مستحيل إما أن يعلم أو يتعلم أو يشتغل بذكر الله عز وجل أو يسمع قصة فيها عبرة أو عظة يخرج إلى مع أبناء العم والقرابة وهذا يعرفوه كلهم يعرفونه، لا يمكن أن يخرج يدعى إلى مناسبة إلا وكتابه معه. فإذا وجدهم جلسوا حلال الله وحرام الله وسوق الآخرة أقيمت وموازينه وقيمة عاش معهم، مجرد أن يقولوا فلان وعلان وبدأ السخرية يخرج من بينهم ويجلس تحت الشجرة ويقرأ كانوا يخرجون حتى يأتي وقت الغداء. فيتغدى ثم ينصرف، يقول الوقت رأس رأس المال رأس مال الوقت، ورأس مال كلنا رأس المال من العمر كلها الوقت. وكان يقول لا اسمح لاحد يضيع علي وقتي. الوقت ما هو هدر، ولذلك ينبغي على الانسان ان يحمل نعمة الله عز وجل. دخل هذا التابعي على ام المؤمنين فما جلست تسأله كم تجارته؟ كم وكم؟ كان رجل مبتلا بالمال، فدخل على الشيخ عبد العزيز رحمه الله برحمته الواسعه واسكنه فسيح الجنات وجلس من اصحاب الملايين، وقال والله بعنا العماره الفلانيه بمليون، والشرايين الثانيه بثلاثة وبعنا واحده اشترينا واحده بمليون وبعناها باربعه ملايين. قال الشيخ رحمه الله، حدثني عند مشاكل قال كنت جالسا معه، فقال له يا فلان بعتها باربعه ملايين، قال نعم، قال ما رايك هذه الاربعه ملايين تعطينا منها مليون، مليونا. عندنا مساكين وعندنا أيتام وعندنا أرامل فخرس الرجل ولم يعد بعد ذلك يقول لي أحد المشيخ قال ما عاد إذا دخل عند الشيخ يأتي بسيرة المال هكذا يؤدب الناس هذه سوق الآخر لما دخلوا على أم المؤمنين الرضاق انظروا خوفهم على الدنيا هؤلاء يخافون على الدنيا أنا نخاف على آخرتنا أنا نحرص على من يرضي الله عز وجل والعجيب أنك يا طالب العلم ويا من تنتسب مراقب في كل طرفة عين مراقب في جلوسك مع الناس مراقب في اعتزازك بهذا الدين مراقب في سمتك والله ما تعلم أين أنت تراقبك ملائكة وأنك إذا كثر كلامك في ذكر الله عز وجل وطبت وطاب ممشاك ولا تجلس مجلس إلا يبارك الله لك هذا المجلس قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة علم أن هذه الأمور ما هي عبث ولا سخريه هذه حقيقة والله تغبا ويصيبك القهر وأنت ترى هؤلاء يحفظون دنياهم وأنت لا تحفظ الآخر وأعطاك الله والله لقد أعطانا الله ما لم يعطه غيرنا ولا أظن أن أحدا هناك أعز وأشرف من العطية التي أعطانا الله اياها وهي العلم وهي التي ينبغي أن نعتز بها وأن نوجد في عمه وأن نجعل كل من حولنا وكل من يصحبنا يدور في فلك هذا الأمر وهو الإعزاز بدين الله وشغل الوقت بذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته ومحبته ومرضاته يتألم بعد طلبة العلم يقول أجلس مع بعض طلبة العلم ولا أجد من يذكرني بالله بل وصل الحال من الغفلة أنه ربما يقول في بعض الأحيان آتي بالمسائل وأطرحها أريد أن استفيد وهذا فأجد من يحاول أن يصرفني عن هذا الأمر وقد يجابه في وجهي ونحن لا نقول هذا من فراغنا نقول ونحن بين هدي السلف الصالح رحمه الله وينبغي علينا عمارة الوقت بذكر الله وهذا الامر وهو كونك تحرص على ان يكون كلامك في ذكر الله وان تتذكر لا قدر الله انه قد يحال بينك وبين الكلام. قد يحال بينك وبين الكلام، وان الكلام محسوب عليك وانك اذا امرته بذكر الله كان خير لك في دينك ودنياك واخرتك، هذه حقيقه ليست بسراب ولا خداع، حقيقه ينبغي ان تعيها وتعمل بها، هذا السلف الصالح رحمهم الله في حرصهم. قالت ام المؤمنين رضي الله اشهد انظر كيف تتحدث عما رات وسمعت شهدت بعلم رضي الله عنها وارضاها، نعم.
0: على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان ليصبح جربا بالجماع غير احتنام ثم يصومه.
1: كما ذكرنا في المساله المتقدمه ان هذا هو الصحيح وهو مذهب الجماهير وقيل نرفع رفع الخلاف وهي اجماعيه، نعم.
0: قال رحمه الله باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس أن إن لم يملك
1: هذا بالنسبة إن شاء الله لأحكام الصوم قد نؤخرها نريد أثناء رمضان أن نتحدث عن أحكام الصوم وهو إن شاء الله أنسب إن تيسر قبل رمضان سنعلم بإذن الله تيسر هناك دوراً إنه احتمال أن تكون هناك دورة قبل رمضان ولكني أفضل أن يكون أثناء رمضان الحديث عن أحكام المفطرات لأنه يكون أبلغ أبلغ في الزجر وأبلغ في الامتثال صلى الله بعزه وجلال لنا في شعبان أن يبلغنا في رمضان بعفو وعافية وأمن وإيمان اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليك وأن تجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم اغفر لنا ولآبائنا وإمهاتنا والمسلمين برحمتك أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم الله.